0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Radio Fürth. Wir sind Thomas Ziegler
1: und Josie Neid, nicht?
0: Und das ist die Folge 105 vom 30.09.2018.
1: Wir wollen, wir führen heute, wir führen mit der heutigen Sendung die Sonderreihe zum Thema Bezirkstag und den kommenden Wahlen zum 14.10. fort.
0: Wir wahlen mit den Kandidatinnen, die zum 16. Bezirkstag kandidieren, sprechen und stellen sie euch vor, vor den neuländischen Empfangsgeräten sitzenden Menschen und bringen sie etwas näher. Euch. Das war kein vollständiger Satz. Wollen wir nochmal anfangen?
1: Zweiter in dieser Reihe ist der Herr René Bayer von der FDP. Und wir fragen natürlich wie immer zuerst, ob wir uns duzen oder ob wir beim Sitzen bleiben. Gerne können Sie mich duzen. Das ist schön. Wenn du mich auch duzt, dann sind wir uns da auch.
2: <lacht>
1: <lacht> okay. Ähm, Wir fangen mal mit dem Einfachen an, Persönlichkeit, mit deiner, du bist wie alt?
3: Ich bin 22 Jahre
1: alt. Du bist 22 Jahre alt, du kommst
3: her von? Ich komme aus Fürth, ich wohne zurzeit in Fach.
1: Du wohnst in Fach aus Fürth. Mhm. Äh, Deine Eltern kommen auch aus der Gegend? Ja, ja, alles langjährige Fötter. Ich bin geboren. Also ja, also so richtige Heimat-Fötter. Genau. Jetzt naja, ist du, kann ich nicht mitreden. Ähm, naja, gut, vielleicht doch. Ähm, ich erst recht nicht, also ich <lacht> fühle mich ja auch
0: als Außenseiter.
1: Naja, zu Recht, zu recht. Ähm, <lacht> Aber Fötter integriert jeden.
0: Ja, ob man will oder nicht. Ich äh, muss auch hier mit <lacht> auf diese Kerwa da gehen und spätestens dann ist es, glaube ich, rum. Ja,
1: spätestens am Ammerndorfer Strand muss man mal stehen, ja, das stimmt. Ähm. Deine Eltern haben, was machen die so beruflich? Wo kommen die her so, aus welcher Ecke? Meine Mutter
3: ist Schulleiterin an einer Grundschule, im, lustigerweise in Viertfach. Mein Vater arbeitet mittlerweile beruflich in Forchheim als äh, Vertriebsleiter von dem mittelständischen Unternehmen. <lacht> Einmal über den Fluss drüber war noch ein weiter Weg. Okay.
1: Ähm, du bist ja jetzt noch ziemlich jung. Äh, mhm. Es wird wahrscheinlich die Art und Weise, wie du dich politisiert hast, wie ist es
3: geschehen? Das war 2014 in dem Zeitraum. Ich war unzufrieden mit der Großen Koalition, bin es immer noch. Ich ähm, saß dann damals Anfang 2015 mit einem studienkomilitonen bei der Hausaufgabe. Also wir mussten, ich habe Mathe studiert, im Bachelor. Dort gab es regelmäßig Hausaufgaben. Das war das erste Mal, dass ich alle Hausaufgaben regelmäßig gemacht habe. <lacht> Yay. Das war eine kleine Überraschung. Aber ja, es, ich habe es auch überlebt. Und nach einiger Zeit, kam er nicht weiter bei der Hausaufgabe, muss man dazu sagen, nach einiger Zeit haben wir über Politik zum Sprechen begonnen. Und es hat sich herausgestellt, er war Mitglied der jungen Liberalen. Hat mir davon berichtet, wie es dort politisch abgeht. Und ich war den Jung, dem Liberalismus immer... Zugeneigt jedoch von der FDP an sich in den Jahren, ich kenne sie ja noch aus den Jahren 2012, 2013, wo sie nicht die Partei war, die meine Standpunkte vertreten hat, definitiv nicht. Deswegen war ich an sich mit der Partei sehr kritisch, stand der Partei sehr kritisch gegenüber, habe jedoch dann über die jungen Liberalen mich überzeugen lassen, den Schritt zu wagen, um erst mal Mitglied der jungen Liberalen zu werden. Und bin dann nach einigen Jahren habe ich diesen Reformprozess der FDP, den ja der ja mit Christian Lindner maßgeblich begonnen hat, mit begleitet. Und nach zwei Jahren bin ich dann noch oder eineinhalb Jahren bin ich dann noch Mitglied der Partei selber geworden, nachdem ich gesehen habe, dass die Partei wieder zurückgefunden hat zu dem, was sie mal ursprünglich wollte, nämlich Liberalismus und nicht irgendwie Partei für die Großindustrie oder ähnliches.
1: Also, du du sprichst da ich, aus meiner, Gen- also, mein. My- Generation, FDP ist ja Genschman noch, also das ist ja Mhm. lang, lang her, aber einige Zeit später war ich ein sehr großer Freund von der Sabine Leuthäuser-Schnarberger und äh, ich denke, den den, die Linie der FDP meinst du. Exakt, ja ja, genau, das ist die Linie. Verstehe, das ist gut. Okay, ähm, du hast gerade gesagt, du hast Physik, äh, du hast Mathematik studiert? Mhm. Genau. Mathematikstudium, macht mal, wie, wie kamst du auf Mathematik? Bist du ein bist du mathematisches Wunderkind, weil ich habe, glaube ich, diesen Frühstudium.
3: Das stimmt, aber ich habe Informatik im Frühstudium gewählt. Also okay. Aber ja, ich hatte auch regelmäßig an den Landeswettbewerben für Mathematik teilgenommen, war da auch mittelmäßig erfolgreich. Ich hatte dann damals nach dem Abitur mir verschiedene Studiengänge zur Auswahl, auch Physik hätte ich wählen wollen. Bin dann aber bei Mathematik hängen geblieben. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß mittlerweile nicht mehr so ganz genau, warum ich mich dafür entschieden habe, aber es war die richtige Entscheidung, (lacht) so im Nachhinein betrachtet. Zwischendrin habe ich mir
1: häufiger gedacht, wie
3: kam ich auf diese Idee, aber jetzt, wo ich den Bachelor habe, denke ich mir, war die richtige Wahl.
1: Willst du du lieber, was was, was ist deine deine Vorstellung für die Zukunft? Möchtest du lieber das N versus NP lösen oder magst du lieber in der Versicherung die äh, Schadensrisikoabteilung leiten oder was ist denn da dein Weg, der dir da besser gefällt?
3: Ich muss zugeben, Versicherungsmathematik reizt mich überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt im Studium, gerade im Bachelorstudium, eher Richtung Big Data und Mhm. Datenanalyse weiterentwickelt, dementsprechend wird jetzt mein, habe ich jetzt im Master auch, studiere ich jetzt Informatik, weswegen ich mich für Deep Learning, maschinelles Lernen, diese Themen werden mich jetzt mehr beschäftigen als Versicherungsmathematik, das war nicht meins.
1: Das ist äh, sehr schön. <lacht> Freut mich. <lacht> nein, wir brauchen, ich glaube, äh, wir brauchen mehr Menschen, die da hingehen. Also das das glaube ich äh, auch. Das sind äh, eindeutig zu wenig und wenn das zu wenig sind, dann kann am Ende wirklich sowas wie so der Terminator-Computer rauskommen und so. Und den will ja, glaube ich, irgendwie Den keiner. will ich auch nicht, nein. <lacht> und ich sage mal, die Vorzeichen, die schauen, hm, man könnte schon... Gewisse Ängste in der Bevölkerung sind durchaus zu verstehen, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. In der
3: Bevölkerung gibt es leider echt zurzeit Ängste. Ja, das gibt
0: Ansonsten hast du auch eine sehr schöne Seite, an der man nochmal nachlesen kann, was so in deinem Lebenslauf lang hergibt. Es sind schon einige Punkte mit drin. Studentische Hilfskraft, dann bist du Vorsitzende der liberalen Hochschulgruppe Erlangen-Nürnberg und Schatzmeister und jetzt Bezirkstagskandidat. Hast du auch mal Zeit für dich?
3: Das ist eine gute Frage, aber ja, ich habe immer wieder Zeit für mich. Ich spiele leidenschaftlich gern Klavier. Schön, ja. Das mache ich also vor allem zur Entspannung. Ich mache das jetzt nicht, um eines Tages Star-Pianist zu werden. Das äh, war nie mein Ziel und dafür fehlt mir auch äh, äh, ausreichend Begabung. Aber so zur Entspannung am Abend mal eine Runde Klavier spielen, das macht mir sehr viel Freude. Also ja, ich habe schon noch Zeit für mich. Auch wenn ich zugegebenermaßen viel mit liberaler Hochschulgruppe, studentischem Konvent und was da alles los ist, zu tun habe.
0: Weil das ist schon viel Engagement für jemanden, der 22 ist. Da haben, glaube ich, viele erstmal andere Dinge auch im Kopf. Deswegen finde ich das schon erwähnenswert.
1: Ja, auf Gut. jeden Fall. <lacht> ähm, wenn du hast den Reiz der FDP hast ja schon ein bisschen umrissen. Mhm. Ich würde da lieber noch einmal ganz zurückgehen. Und zwar ähm, alt, du, du interessierst dich auch für Computer und mhm. in, also für, für Big Data und genau da sind wir ja prinzipiell auch bei den schon angesprochenen Ängsten der Bevölkerung, weil viele sage ich mal schon ja, überfordert sind, wenn sie einen Browser öffnen sollen oder schon ist ein bisschen, ich will es jetzt nicht ganz verschreien, aber sogar schon das Wort Browser nur bedingt kennen. Von dem, was da im Hintergrund abläuft, wie was weiß ich, gerade bei Big Data-Analysen oder bei, bei Big Data-Erfassungen, wie zum Beispiel das Amazon macht, Google etc., mhm. Apple, alle ja praktisch die irgendwie damit, also das sind so die Passwords, die man halt immer, oder mhm. die Passfirmen, die man immer so hört. Es gibt natürlich viele im Hintergrund, die das auch noch machen, von denen man ja. lieber nichts weiß, wenn man ehrlich ist. <lacht> äh, wie, was, was, wieso bist du dann zur FDP gegangen? Weil normalerweise würde man das ja nicht sofort in Verbindung damit bringen. Also die computer sage ich mal, die ich kenne, die sind eher sozialliberal, wenn nicht links. Hm.
3: Was mir bei den linken Kräften in dem Land nicht gefällt, ist dieses starre Ablehnen von freiheitlichen Komponenten. Oder das Fehlen. Nicht Ablehnen, aber das Fehlen. Mir fehlt der klare Bezug auf... Ähm, oder ich, Also ich sage, Dinge sollten verboten werden, ausschließlich dann, wenn sie einem Menschen schaden oder der Umwelt. Das ist für mich so, also kann Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen ist das für mich so das, wo ich, wo ich sage das beurteilt, ob eine Handlung zu verbieten ist oder halt nicht. Bei äh, gerade eben den linken Kräften ist es häufig, wir müssen das verbieten, um irgendwelche Stellvertreterprobleme zu lösen. War, war, okay, das ist aber auch bei Konservativen so. Sehen wir zurzeit Polizeiaufgaben gesetzt? Polizeiaufgabengesetz, da möchte man Sicherheit schaffen und verkauft dafür seine ganze Sicherheit, die man gegenüber dem Staat hat. Also das ist ja, ja. absurd, was man da macht. Und diesen Fokus, den sehe ich so nur bei der FDP, in diesem Ausmaß.
1: Mhm. Die, ähm, Ich meine, es ist natürlich äh, die letzten Wahlen äh, im Bezirk hier im Mittelfranken sind ja für die FDP, sag ich mal, man kann beinahe sagen, wie üblich ausgegangen, <lacht> mit 3, irgendwas mhm. war das, glaube ich, ne? 3,5 oder irgend so in dem ja, Dreh. Relativ schlecht. Also gut, ich meine, dass hier im Bezirk Sicherlich logischerweise, mhm. also fast logischerweise die CSU und die Freien Wähler und zum Teil die SPD ja. und die Grünen natürlich, also die Freien Wähler und die CSU die Stärkeren sind oder die stärksten sind, während die SPD und die Grünen so die zweitstärksten sind. Mhm. Äh, Gibt es ja eigentlich fast keine Kleinparteien. Also man hat das stimmt. Man hat ja den man hat ja beim Bezirk ist die Eintrittshürde 1,2 Prozent oder so, glaube ich, ne? Mhm. Abhängig von der Anzahl der Sitze, aber in der Regel so in dem. Ja, ja, Bereich so in dem. Genau, genau. Das heißt, im Bezirk zieht man ja dann trotzdem ein und es gibt ja auch äh, von der FDP, glaube ich, jemanden im Bezirk. Einen Kandidaten. Ja. Und, äh, mit dem ich jedoch
3: nicht sehr zufrieden bin. Aber das ist.
1: <lacht> 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 das ist gut. Ich, das, was soll man sagen? Ich meine, es ist verständlich. Man muss ja. nicht mehr mit allen Menschen so richtig klarkommen. Das ist vollkommen klar. Die. Ähm, Dein bevorzugter Ausschuss, den du denn da denn aufsuchen wollen würdest, wenn du in den Bezirkstag einziehst?
3: Ich würde den Bildungsausschuss bevorzugen aus dem Grund, wir haben im Bezirkstag den, haben wir eine Landwirtschaftsschule, die, die sich mit einem anderen Bezirk in, in eine Kooperation betrieben wird die aus meiner Sicht sehr viel Potenzial birgt. Gerade eben Mittelfranken ist jetzt, wenn man so außerhalb von Fürth Nürnberg ist, ist es schon, oder auch lange noch, ist es relativ ländlich geprägt. Also wir haben da sehr viel Potenzial, nutzen es jedoch aus meiner Sicht nicht, gerade eben, wenn wir uns anschauen, was die nächsten Jahre auf uns zukommt für Entwicklung in der Landwirtschaft. Wir werden die Digitalisierung auch in der Landwirtschaft erleben. Es wird so Sachen geben, wie eines Tages vielleicht autonome, ähm, Traktoren auf dem Feld.
1: Naja, die gibt es ja mehr oder weniger schon.
3: Ja, genau, und das sind lauter, wir haben den automatischen Kuhstall, den gibt es mittlerweile schon, der funktioniert auch bei uns in Mittelfranken relativ gut, zumindest bei den Höfen, die ihn einsetzen. Aber ich sehe da noch sehr viel Potenzial, wo wir gerade eben den angehenden Bauern, Bäuerinnen und Bäuern, Wissen an die Hand geben können, wie wir diese wie man sinnvoll mit der Technik umgeht. Und ich sehe auch die, die, die Chance, dass wir in diesem Bereich mehr Start-up-Kultur fördern, dass wir auch bei uns vor Ort, wo wir ja die Daten gewinnen können von unseren Feldern, von den Bauern, dass wir die auch hier vor Ort aus, äh, auswerten und den Bauern direkt Ratschläge geben. Zurzeit ist es so, es gibt einige wenige große Unternehmen, Microsoft ist eines derjenigen, die. Ähm, Daten sammeln, die auf dem Feld anfallen, also zum Beispiel an welcher Stelle wächst welches Getreide besonders gut, also alle möglichen Daten, was es auch immer ist, und die zurzeit bei sich zentral auswerten. Und ich glaube, das können wir auch lokal bei uns vor Ort, da brauchen wir nicht wieder die nächsten großen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley, das können wir, glaube ich, auch selber. Wir
1: müssen es nur wollen und in Angriff nehmen. Die weil du gerade die Rahmenbedingungen angesprochen hast für die Landwirte. Ich meine, ich gehe fast mal davon aus, dass du das ähnlich siehst. Also ich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Großindustrie in der Landwirtschaft. Also vor allem in der Fleischproduktion sehen wir, glaube ich, in Deutschland schon, A. exportieren wir sehr viel, mhm. was sicherlich einerseits uns ein wenig dieses Nitratproblem mit an die Hand gegeben hat. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein sehr großer, sehr großer Skifahrer und bin immer in der Schweiz beim Skifahren. Mhm. Und die Schweiz hat ja, was das angeht, eine komplett andere Ansicht und andere Politik. Die ist auch viel diverser. Die haben viele kleine Bauern, bei denen kostet das Fleisch auch dreimal so viel wie bei uns. Und nicht nur deswegen, weil der Lebensstandardindex höher ist, Mhm. sondern das kostet einfach mehr, weil die Produktion von dem Fleisch wesentlich kleinteiliger läuft und insofern die umgehen damit ja diese Problematik mit den Krankheiten einfach besser. Ja, weil es erwischt ein Bauernhof und dann hast du halt bei uns gleich, weil sie so groß sind, hast du halt gleich fast eine Epidemie, während du da halt damit halt kleiner halten kannst. Ich habe mir wenig wenig Sorgen, dass die Technisierung auf der einen Seite natürlich mehr die Möglichkeit gibt, es besser zu gestalten, aber auf der anderen Seite, es fördert möglicherweise die Größe der Betriebe. Und da habe ich wenig Angst. Was denkst du dafür?
3: Ich glaube, die Größe der Betriebe können wir zum einen über die EU-Agrarsubventionen regulieren. Also dass zum Beispiel ab einer gewissen Betriebsgröße keine Subventionen mehr ausgeschüttet werden oder die Subventionen gedeckelt werden. Ich wäre eher für Letzteres, dass wir die Subventionen einfach deckeln. Dadurch haben wir ein sinnvolles Maß und ich glaube, das wäre auch das, wo wo die Agrarsubventionen wirklich Sinn machen, als Unterstützung einer kleinteiligen Landwirtschaft. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob langfristig eine ausschließlich kleinteilige Landwirtschaft notwendig ist. Also wir wir müssen darauf aufpassen, dass unsere Landwirtschaft nicht in irgendeine Sackgasse gerät, in der sie dann durch, sei es durch den Klimawandel oder durch sonst noch welche Entwicklungen, Epidemien, angreifbar wird, weil sie ist notwendig für unsere Grundversorgung an Lebensmitteln. Das ist klar. Jedoch sehe ich prinzipiell kein allzu großes Problem, wenn wir einige Großbetriebe haben und wenige Kleinbetriebe. Fakt ist jedoch, aus Sicht von vom Landschaftsschutz, von unserer Kultur von unserer bayerischen Kultur, geht dann natürlich ein Stück Kultur verloren. Das muss man sagen, wenn wir mehr Großbetriebe haben. Sehe ich jetzt jedoch nicht als Problem.
1: Hm. Die Landwirtschaft an sich in Deutschland wird ja sowieso sehr stark. Vor allem die ist ja geprägt in Norddeutschland und Süddeutschland. Und die ist ja, <lacht> die ist ja finanziell geprägt von Subventionen in hm. aller Art. Also... von von Getreidesubventionen über Tierproduktionssubventionen über die daran hängende Pharmaindustrie, die natürlich Mhm. dafür sorgen muss, zwangsläufigerweise, dass die Tiere auch gesund bleiben. Was witzig ist, dass das die Pharmaindustrie machen muss. Ich ich überspitze das, ich gebe es zu. (lacht) Aber ich habe natürlich da schon immer wegen so... Du hast halt... Das Kleinteilige hat halt den einen Vorteil, dass du mehr, ich sage es jetzt einmal ganz blöd, Personal brauchst, um die einzelnen Bauern anzusprechen, was sie tun müssen. Also du brauchst mehr Aufwand, um zu sagen, hey, setz dieses Antibiotika ein, weil das ist besser. Hast du wenige Großbetriebe, sind deine Ansprechpartner viel weniger Mhm. und es ist viel einfacher für vorsichtig ausgedrückt, Menschen, die verkaufen, an eine, an eine große Firma zu verkaufen, als an viele kleine Firmen, weil die vielen kleinen Firmen sind alles meistens Selbstentscheider, die dann oft, sage ich mal, eben, du merkst, ich bin selbst klein und also wir haben einen Mittelbetrieb in Nürnberg, Druckerei und äh, ist Familienbetrieb seit fast 40 Jahren und ich habe ein großes Sterben des Mittelstandes in dieser Branche erlebt die letzten 15 Jahre, kann man sagen, oder sagen wir 10 Jahre. Also wir hatten in Mittelfranken 700 Druckereien und es sind jetzt nur noch 180 oder so. Mhm. Und äh, die, diese Kultur war geprägt von Familienbetrieben. Und ich sehe nun, was passiert ist. Also aufgrund dieser Vergrößerung ist der Umgang mit Papier komplett in in, in die also in der Sackgasse geraten. Wir verbrauchen unfassbar viel Papier. Mhm. Es wird unfassbar, weil das alles so billig wurde, aufgrund dieser Industrialisierung, weil das alles so billig wurde, ist alles so in einem Übermaß da, dass wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schmeiße ungefähr 80% was in meinem Briefkasten ist, ungelesen weg. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Sorge davor, dass das in der Landwirt, weil ich kaufe beim Bauernmarkt mhm. am Samstag, ja, weil ich mehr, ich mag nicht, nicht, weil ich den Supermarkt nicht mag, ich mag den Supermarkt auch, das ist nicht der springende Punkt, mhm. sondern weil da passiert mehr. Ja, da da, da habe ich, da, da hab ich keine Sorge, jemanden. Zu, da, da habe ich, hab ich keine Angst davor, den Bauern zu fragen, hey, wie ist denn das beim Glybosat-Einsatz? Wen soll ich da im Supermarkt fragen? Der kann mir, keiner kann mir da je diese Frage beantworten. Aber der Bauer, der kann mir das sagen. Das sind so, deswegen meine ich so, das Kleinteiligere wäre vielleicht zwar vom Aufwand her größer, aber möglicherweise von der Sicherheit der Lebensmittel besser.
3: Ich glaube, das könnten wir aber auch durch sehr sinnvolle Kontrollen ähnlich erreichen. Letztlich, es gibt ja auch gewisse Siegel, zum Beispiel das Bio-Siegel, Demeter oder... Ich glaube, die Meter ist eines der besten, die es gibt, die äh, ja dem Verbraucher ähnliches Gar- oder eigentlich perfekte Schutzstandards garantieren. Gut, man muss vielleicht vorher nachlesen, was sagen die, weil das Bio-Siegel, da, da ist ja denn, also von der europäischen Gemeinschaft, da ist ja dennoch einiges erlaubt, wo ich sagen würde, hm, das ist jetzt vielleicht aus meiner Sicht nicht Bio. Aber gut, das äh, muss man dann vielleicht im Zweifel zweimal abwägen. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon ein Umdenken in der Gesellschaft. Es gibt ja auch mit äh, Bioläden, wo ich nur noch Bioprodukte kaufen kann. Ich glaube, das setzt schon ein Umdenken ein. Am Ende bin ich mir doch nicht sicher, ob Bio die einzige Lösung ist. Was ich mir wünschen würde ist, dass wir auch im Bereich Gentechnik haben wir mittlerweile neue Möglichkeiten. jetzt mit der neuen Genschere die sind um Welten besser als die alten Verfahren, wo ich dann noch fremd DNA, in meinen neuen Pflanzen habe, das habe ich mittlerweile alles nicht mehr. Also diese Verfahren sind deutlich sicherer und können zu einer, zu einem stark, zu einer starken Verringerung vom Einsatz von Pestiziden oder sonstig oder vielleicht sogar vom, zum Ausbleiben dafür führen, ja. so, zum, dass ich gar keine Pestizide mehr verwenden muss. Das wäre natürlich das Optimum. Ob was erreicht, muss man schauen. Aber ich, ich glaube, es gibt da noch weitere Möglichkeiten, die wir gehen können und gehen müssen aus meiner Sicht, um hier langfristig perfekte Lebensmittel die sicher sind, aber die auch, also wo zum einen die Sicherheit gewährleistet ist, dass sie nicht irgendwie giftig, krebserregend sonst noch was sind, aber zum anderen auch die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Da glaube ich, sollten wir die Wege, die wir bisher haben, und dass ich gerade eben die Genschere, wie sie ja genannt wird, als eine der großen Hoffnungen, die ich habe, womit wir dieses Problem zumindest zum Teil in den Griff bekommen können. Dass die Gesellschaft immer dazu neigt, ich glaube, dass es in jeder, Ressourcen zu verbrauchen, wenn sie nichts kosten. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Deswegen ist meine Meinung, wir sollten vor allem das besteuern, wo der Markt es nicht schafft, die Preise so zu zu erzeugen, dass die, die Kosten, die für die Umwelt, für die für den Rest drauf gehen für den Ressourcenverbrauch, dass die mit einber- eingerechnet werden. Wenn das der Markt nicht schafft, dann bin ich bereit, dazu da auch zu sagen, da sollten wir dann steu- die Produkte besteuern, damit wir eben einen Nachhaltigkeitsfaktor auch über den Preis generieren. Sonst, glaube ich, müssen wir das aber nicht.
1: Die, äh, du meinst die CRISPR-Casen-Methode. Genau, exakt. <lacht> genau. Ähm, Die, Es gibt natürlich, ich meine, okay, Die Bevölkerung hat äh, offensichtlich von bei Gentechnik immer irgendwas Böses im Sinn. Das ist auch ein bisschen, finde ich auch ein bisschen schade ehrlich gesagt. Aber auch da muss man natürlich im Prinzip auch Aufklärung betreiben. Aber Mhm. das ist jetzt natürlich nicht unser Punkt. Ähm, Du meinst eingreifen zum Beispiel, also in den Preis eingreifen, wie zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, dass Milch wie man ja jetzt wieder vor, vor, vor einem halben Jahr ungefähr noch oder vor einem Jahr noch hatten, wo Milch praktisch auf einmal unfassbar billig wurde, weil die Lieferungen nach Russland ausblieben mhm. und einfach zu viel Milch auf dem Markt war, die nicht mehr verbraucht wurde. Wir haben das in den, ich glaube es waren 80ern, war es mal die Butterberge, mhm. wo man dann den ersten Maßnahmen da eben eingegriffen äh, hat. <lacht> Klar ist natürlich, dass immer Handel sowas mit sich bringt. Der Mhm. Handel bringt immer mit sich, dass es einmal eine Überproduktion oder mal eine Minderproduktion gibt, zwangsläufig, weil es halt einfach manchmal welche gibt, es wird viel verbraucht oder es gibt einen neuen neuen Bereich, in dem ich irgendein Produkt verkaufen kann, das dann auf einmal aber natürlich den Preis anhebt für die, die vorher das gekauft Mhm. haben. Das ist problematisch, das ist klar. In der globalisierten Welt wird sich das auch nicht irgendwie wirklich großartig verhindern lassen, zumindest vor allem, solange diese Wege noch sich so verändern, wie sie sich eben in den mhm. letzten Jahren verändert haben und auch damit müssen wir halt irgendwie umgehen, sage ich jetzt einfach mal, weil auch das würde zu sehr ins Detail gehen. Ja, natürlich. Der Eingriff in den Preis mit einer Steuer. Okay, äh, sagen wir mal, Jetzt im Falle des Milchpreises. Ich muss ja, wenn es dann sinnvoll für die Bauern, muss es ja dann auch noch sinnvoll sein, dass sie aufgrund der Steuer, die vorher drauf war, dann irgendwelche irgendwas zurückbekommen, wenn der Preis dann so drunter geht, dass sie praktisch nichts mehr verdienen. Ich, ich
3: glaube, bei dem Milchpreis ist tatsächlich das Problem, dass wir ein Überangebot haben, was über Jahre aus meiner Sicht durch fehlgeleitete Subventionspolitik entstanden ist. Ich hätte... Bauern vielleicht subventioniert, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man das hätte subventionieren müssen, aber zumindest eine Reduktion mit irgendwelchen Mitteln der, des Milchangebotes herbeigeführt. Wir haben ja seit Jahren eine Überproduktion, also seit 30, 40 Jahren ja, ja. gibt es eine Überproduktion an Milch. Man hat das aber, man hat weiterhin die Bauern subventioniert, die Milch produzieren. Wieso? Da habe ich mir das Problem sozusagen auch noch subventioniert für die nächsten Jahre. Ich glaube, da müssen wir sinnvollere Subventionen finden. Und wenn man sich anschaut, diese Milchproduktion ist ja auch nicht immer, zumindest so wie sie subventioniert wurde, äh, sonderlich umweltverträglich abgelaufen. Nicht immer. Deswegen glaube ich, hätte man da eher das subventionieren müssen, nachhaltige Landwirtschaft und vielleicht auch einen Ausstieg von ganz kleinen Betrieben aus der Milchproduktion, damit ich langfristig eine Reduktion der Milchmasse bekomme.
1: Da würde sich aber der große Bauer schon freuen drüber, (lacht) dass der Kleine dann weg ist vom Markt. Also ich habe da, also wie gesagt, ich bin da, du du merkst schon, ich bin bin immer sehr bedenklich, was es dann dann an dem dem Kleinen den Markt so entziehen, da würde ich eher sagen, dann entziehe ich lieber dem Großen ein wenig den Markt, damit der Kleine weiter existieren kann, weil wir brauchen Arbeit. Und wir brauchen Arbeit vor allem jetzt durch die Automation. Ich, die jetzt ja, mein Gott, ich meine, ich, ich in meinem Beruf in der Automation, wenn ich von meinem Beruf von Automation anschaue, die letzten 20 Jahre, dann da fallen 30% Arbeitskräfte weg.
3: Aber ich glaube, es entstehen auch neue Arbeitskräfte. Das einzige Problem, was wirklich entstehen kann, ist, dass diese neuen Arbeitsplätze, die wir haben, in einem anderen Sektor entstehen. Also, dass ich andere Qualifikationen dafür brauche und das ist in der Tat ein Problem. Ich sehe das Ich ich sehe das auch. Ich glaube aber, das ist irgendwo, ich will nicht sagen der Preis, weil das ist sehr pessimistisch. Aber es ist irgendwo eine Folge, die die Entwicklung mit sich bringt und die wir ja auch abwenden könnten, wenn wir zum Beispiel den Menschen mehr mehr berufliche Weiterbildung auch noch im hohen Alter ermöglichen würden. Das ist etwas, was es aus meiner Sicht in diesem Land überhaupt nicht gibt. So eine Kultur des Ich gehe regelmäßig auf Fortbildungen. Das kenne ich nicht, wo ich vielleicht auch mal meinen Horizont erweitere, das, das sehe ich nicht. Und wenn ich an den Universitäten schaue, die allermeist oder ich kenne keinen Studenten im Alter zwischen 35 und 60, da kenne ich keinen. Die Studenten sind entweder jung, wenn sie fertig sind mit der Schulausbildung, gehen sie an die Universität, oder dann Seniorenstudenten, das gibt es auch noch, aber so... Dieser Sektor, ich habe jetzt 20 Jahre in einem Beruf gearbeitet und jetzt studiere ich nochmal und mache was anderes, das gibt es nicht. Vielleicht passen die Einstiegsvoraussetzungen an den Universitäten, dafür auch nicht, kann sein, aber es gibt das nicht. Und das sehe ich tatsächlich auch mit Sorge, dass wir hier einen Teil unserer Gesellschaft, der seinen Job durch die Digitalisierung, durch die Automation verliert, nichts anbieten können oder nichts anbieten wollen, weil... weil Weil wir nichts haben, aber weil wir vorher auch keine Möglichkeit geschaffen hatten, ihm etwas zu bieten.
0: Ist natürlich auch schwierig mit 35 und man ist es gewöhnt, sein eigenes Geld zu verdienen, nochmal zu sagen, ich fange jetzt mit dem Studium nochmal an und da fällt was Großes weg. Und ich weiß nicht, ob Betriebe sich unbedingt leisten können, zu sagen, ja, okay, geh jetzt mal bitte noch vier Jahre studieren. Danach kommst du wieder und solange, äh, ja, tragen wir dich mit.
3: Das würde ich aber tatsächlich, also da bin ich relativ liberal, also nicht sonderlich wirtschaftsliberal in diesem Punkt, wo ich sagen muss, ich glaube, da können wir tatsächlich die Betriebe verpflichten, mehr Verantwortung für ihre Mitarbeiter und insbesondere für die Weiterbildung zu übernehmen. Das, da da bin ich tatsächlich dafür. Wäre schön. Ja, das würde mich freuen.
1: Ja, es gibt einige Ecken und Kanten. Ich meine, unser Schulsystem im Allgemeinen liegt ja, naja, also das Einzige, was da im Moment gut ist, dass die PISA-Studie besser geworden ist. <lacht> die Ergebnisse der PISA-Studie besser geworden sind. <lacht> ja. Aber auch das muss man ehrlich gestehen. Ich habe kürzlich da auf deutschland eine kultur mal ein wenig so einen Hintergrundbericht drüber gehört. Und also das könnte Zufall sein, <lacht> wenn ich das so richtig verstanden habe. <lacht> ich
3: bin mir auch nicht sicher, ob diese PISA-Studien wirklich immer das abprüfen, was sie abprüfen sollen. Genau. Und im Endeffekt, dass die Qualität von Bildungssystemen zeigt sich ja immer erst 20, 30 Jahre später, wenn es eigentlich eh zu spät ist, dann Korrekturen ja. vorzunehmen, leider. Deswegen, glaube ich, muss man deutlich stärker den Fokus als Gesellschaft auf das Thema Bildung richten. Gut, jede Partei sagt immer mehr Geld für Bildung vor den Wahlen, das ja. kommt immer. das nervt, glaube ich, mittlerweile auch alle, weil es eigentlich selbstverständlich ist, aber am Ende passiert es ja nie. Ja. Am Ende wird das Geld für bayerische Landesbanken ausgegeben, für andere Sachen, aber im Bildungssektor fehlt es immer. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein Umdenken in der Politik. Das ist mit Sicherheit für Politiker auch schwierig, weil es ist schöner, irgendwie ein neues Rentenpaket auf den Weg zu bringen. Mehr Geld hier, mehr Geld da, das sehen die Leute sofort. Investitionen in die Bildung, die sehe ich ewig lang erstmal nicht. Das dauert lang, bis sich das rechnet, aber langfristig ist aus meiner Sicht die Investition in die Bildung die einzige Investition, die wirklich nachhaltig Steuern sichert, die nachhaltig Sozialstandards sichert, weil unser ganzes Sozialsystem muss irgendwo finanziert werden. Und es wird letztlich immer, zumindest bei uns ist es so, durch Umlagen der aktuellen Generation, gerade im Rentensystem, an die ältere Generation finanziert und wenn die jüngere Generation das irgendwann nicht mehr stemmen kann, dann haben wir ein Problem. Und deswegen glaube ich, ist Bildung das Allerwichtigste, wo wir
1: deutlich mehr drauf wir, sagen wir, im Groben kann man glaube ich sagen, dass alle äh, kultur-, sozial- politischen Eingriffe immer Generationen brauchen, bis ja. sie äh, Wirkung mhm. erzielen. Vorher wird nicht groß was passieren. Und dann muss man halt auch immer gucken, ne? weil man weiß ja nicht, hat man es richtig gemacht. 25 Jahre später denkt man dann so, oh mein Gott, haben wir da einen Scheiß gebaut. Das auch ja schon vor, ja. Und das soll ja auch schon mal passiert sein. So, ähm, die weil wir jetzt gerade so ein bisschen über die, wir reden jetzt, wir sind jetzt von der Landwirtschaft ein bisschen abgekommen und sind ein bisschen in dieses in den Blickwinkel der, des, der Liberalen, sage ich hier mal, eingestiegen, mhm. gerade was jetzt auch die Bildungspolitik angeht. Da gibt es ja auch so Bestrebungen, Bildung in einem gewissen Rahmen, was ja auch schon passiert, in der, ja, sagen wir mal, teilweise in private Sektoren zu, für private Investoren zu öffnen man sieht es, es gibt Schulen, an denen werden Apple-Computer oder Microsoft-Computer, je nachdem, wer da gerade eben ähm, halt sponsern kann. Das ist bei uns noch nicht so ausgeprägt in der Bundesrepublik, aber in Amerika zum Beispiel ist es relativ mhm. gang und gäbe, dass sowas gemacht wird. Wie siehst du das?
3: Ich glaube, es ist, also wenn tatsächlich ein großer Technikkonzern dort zum Sponsoren beginnen muss, sehe ich das eher als Peinlichkeit des Staates eigentlich an, der es nicht geschafft hat, sinnvoll seine Schulen auszustatten. Am liebsten wäre es mir, wenn es Selbstverständlichkeit ist, dass es an jeder Schule den aktuellsten technischen Stand gibt. Zumindest für die Schüler. Ich habe auch kein Problem oder ich bin sogar Fan davon, dass die Schüler selbst ihre Technik mitbringen, zum Beispiel Smartphone, Tablet. Sonst hast du für die Schulen das Problem, die müssen es warten. Das liegt rum. Gerade eben bei uns in Deutschland ist ja das Problem. Viele Schulen sind damit überfordert mit der technischen Ausstattung, die sie haben. Sie können sie nicht warten. Sie wissen nicht, wie es geht. Sie haben kein Personal dafür. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass jeder Schüler seine eigene Technik mitbringt. Und wer sie sich nicht leisten kann, für den sollte es dann einen Förderverein geben, der sie ihm dann kostenlos zur Verfügung stellt. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, dass jeder Schüler selbst seine Technik mitbringen kann und dass insgesamt ein ein exzellentes Angebot, eigentlich, eigentlich müsste an den Schulen das beste technische Angebot sein, zur Verfügung steht, dass die Schüler damit umgehen können. Und das heißt auch, dass der Staat selber eigentlich da nehmen müsste. Nein. Weil das Problem ist ja auch, wenn dann einzelne Unternehmen das sponsern, die machen das natürlich leidenschaftlich gern. Die wollen aber im Gegenzug, warum machen die das dann kostenlos? Naja, weil wer 20 oder wer seine ganze Schulaufbahn mit Apple gearbeitet hat, naja, der wird es auch später verwenden. Also das ist Kundensicherung aus Sicht der Konzerne sehr sinnvoll. Ob das gesellschaftlich so das ist, was man haben möchte, da bin ich mir nicht sicher.
1: Na, ich bin mir da auch eher unsicher. Weil wir,
3: wir wollen ja nicht, dass alle dann am Ende super mit Apple-Computern umgehen können, sondern damit sie insgesamt mit dem Konstrukt-Computer-Smartphone, was es auch immer ist, umgehen können. Und die Gefahr besteht tatsächlich.
1: Gut, auf der einen Seite... Das natürlich umzusetzen. Jetzt haben wir natürlich das eine Problem, dass Bildungssache ja bei uns Ländersache ist. Das ist also, was jetzt auf der einen Seite natürlich wiederum Vorteile hat, auf der anderen Seite natürlich wiederum Nachteile hat. Das ist dann natürlich auch immer so abwägen. So ist es auch da. Ne? Find mal einen Standard, den, wenn dann die Kinder ihre oder die Schüler ihre, ihre Tablets oder ihre Laptops oder was auch immer mitbringen, find mal einen Standard, auf den man sich dann einigt unter diesen ganzen verschiedenen Betriebssystemen, verschiedenen äh, Devices im Allgemeinen schon. Hm. Da könnte es dann ich, schon auch schwierig sein. Ich weiß
3: nicht, ob es da so groß einen Standard geben muss. Also der einzige Standard ist ja eigentlich ein, ein Standard, mit dem ich meine Dokumente austausche. Ja. Das ist aus meiner Sicht den einzigen, den ich wirklich brauche. Ob jetzt das ein, der eine Schüler mit ähm, Word oder was weiß ich, was der das unter ist. Und dann mit OpenOffice oder LibreOffice genau. macht. Also genau. Das ist mir
1: egal. Okay. Puh. Gehen wir über, gehen wir über in die Themengebiet rationale Politik, mhm. das ja auf deiner Homepage auch noch zu lesen ist, äh, bei dem, ähm, bei dem. Äh, <lacht> Thema möchte ich vorweg noch schnell einfügen, dass auf der Homepage von Radio Fürth. äh, Wir einen Kommentator haben, der sehr gerne sehr viele Fragen gestellt hat und er hat auch ein paar andere wieder Fragen gestellt. Mhm. Ähm, Beim André haben wir das so gemacht, dass er dann auf der Webseite, die äh, selbst beantwortet hat, in Schriftform ich weiß nicht, wie würdest du das lieber handhaben? Weil einige Fragen streifen wir sowieso oder beantworten wir sowieso oder mhm. habe ich sowieso auf dem Schirm. Äh, andere Fragen sind von, was ist dein Lieblingsmusik zum Beispiel? Also, ich weiß nur, wenn du Zeit und Lust hast, kannst du dich mal hinsetzen und die ich zeige es dir mal, dass du mal mhm. ungefähr einen Überblick hast, um wie viele Fragen es da geht. Nein, das sind äh, Fragen das habe ich. Welche Musik hörst du? Wie wird sich die FDP für die Legalisierung von Cannabis, was sind die wichtigsten Ziele, die du im Bezirkstag hast und welche Filme magst du? Solche Fragen sind es. Mhm. Die kannst du entweder über die Kommentarfunktion selber beantworten oder wir sprechen sie jetzt durch. Also der André hat sie selbst beantwortet. auf
3: wir, wir können sie gerne auch durchsprechen. Also, okay.
1: Dann würde ich nämlich vorschlagen, machen wir jetzt, äh, arbeiten wir uns mm. jetzt äh, nicht jetzt sofort so an allen Fragen ab, sondern, sondern für machen Freunde immer, genau. immer ein, genau. Okay, ähm, jetzt hast du eben, wie schon angemerkt, die, äh, die Worte vernünftige und rationale Politik. Äh, mhm. Was meinst du mit, also gehen wir zuerst auf das Zweite ein, was ist rationale Politik? Ich verstehe darunter eine
3: Politik, die ihre Entscheidungen bis zum Ende durchdenkt, also alle Entscheidungen, die sie treffen muss. Häufig sehe ich in der Politik, dass Entscheidungen irgendwie übers Bein gebrochen getroffen werden. Man denkt nicht drüber nach, man stellt fest, das passiert auf Bundesebene, passiert auf Länderebene, aber auch bei uns im Bezirkstag ist es ja massiv passiert. Ähm, Beispiel... Gehalt des Chefs der Bezirkstagskliniken. Das hat man irgendwann erhöht. Weiß nicht, ob das nötig war, aber gut, hat man gemacht, um sich dann ein oder zwei Jahre später zu fragen, oh, hat man es ihm jetzt vielleicht zu stark erhöht? Das ist genau das, was aus meiner Sicht nicht rational ist. Wenn ich ihm das Gehalt schon erhöhen möchte, dann muss ich mich vorher fragen, wie hoch soll es denn sein? Was wäre denn angemessen? Und wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, was in dem Fall ja zumindest dem Verwaltungsrat nicht möglich war, sonst hätte er sich nicht hinterher gefragt, dass es vielleicht zu hoch war und ist er zum Ergebnis gekommen, es war wohl zu hoch, ähm, dann muss er sich fragen, wen kann ich mir an Ratschlägen einholen? Es ist ja nicht schlimm, wenn man als Politiker mal zu einem Thema keine Ahnung hat. Ich ich kann auch nicht alles wissen, was auf dieser Welt passiert, das ist nicht schlimm, aber das muss ich erkennen, das ist ja gerade eben die Fähigkeit von uns Menschen, dass wir erkennen können, oh, ich weiß was nicht und dann versuchen mir Ratschläge reinzuholen, wie löse ich dieses Problem nicht jetzt? Und nicht einfach selbst entscheiden und hoffen, dass man dann wohl schon eine sinnvolle Lösung hat, weil in dem Fall ging es schief. Und was ist das, was bei der Bevölkerung hängen bleibt? Das ist, ja, die Politik hat keine Ahnung, hat irgendwas gemacht und dann wundert man sich hinterher über Politikverdrossenheit und diese gesamten Folgen, die aus meiner Sicht vor allem durch Politik resultieren, wo man nicht nachgedacht hat, wie zum Beispiel die Erhöhung.
1: Aber da gibt es,
3: der Bezirkstag hat noch mehr
1: ah, Beispiele geliefert. <lacht> hatte. Ähm, wer ich hatte, die, ich hatte die Woche, na, dieses Wochenende hatte ich einen, einen kurzen Disput auf Facebook mit auch einem Politiker aus Hamburg ähm, oder sagen wir Diskussion, mhm. äh, weil er für die Einführung einer Personal- oder einer Ausweispflicht für Facebook wäre. Also das heißt, der Klarnamen muss verknüpft sein mhm. mit, dem, ähm, mit dem Personalausweis, um einfach eindeutige Identifizierungen durchzunehmen, um zum Beispiel eben. Hassmails oder Hasskommentare oder so besser verfolgen zu können. Ich habe dem vehement widersprochen mhm. und habe... Äh, das ging dann einige Male hin und her und äh, es blieb ergebnislos, weil er sich überhaupt nicht dazu bereit erklärt hat, überhaupt Informationen darüber von der Gegenseite anzunehmen. Und äh, das hat mich ein bisschen... Also mich persönlich hat es er- wirklich geärgert sogar. Ich war mhm. wirklich... Ich war fast... Ist auch ein junger Mann. Fassung, ich war fast fast, bin fast also Fassung. Ich nehme
3: das auch mittlerweile etwas irritiert zur Kenntnis, dass es immer gerade auch bei etablierten Parteien passiert, dass diese Faktenresistenz, dass man Argumente oder tatsächlich wahr, also wissenschaftliche Studien, die auch allgemein anerkannt sind, nicht akzeptiert oder sagt, ach stimmt nicht, alles falsch, interessiert mich nicht, gehe ich drüber hinweg, weil man ich weiß nicht, nicht mehr in der Lage ist, keine Lust drauf hat, seinen eigenen Standpunkt zu verrutschen. Das sehe ich tatsächlich und das ist auch für mich nicht rational. Also das können wir auch unter rationaler Politik verbuchen, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse, egal welcher Form sie sind, oder Wahrheiten, Argumente des anderen, die offensichtlich richtig sind, das kommt manchmal vor, dass einfach mein Gegenüber recht hat und ich nicht, das muss ich dann anerkennen, auch wenn es mir schwerfällt, das ist
1: leider so. Ja, gut, ich meine, man muss ja, ich sag mal, es geht ja erst einmal um eine Gegenargumentation. Also das heißt, es ist ja noch nicht so, dass diese Gegenargumentation dann komplett äh, überhalb seiner nicht vorhanden, oder in dem Fall seine Argumentation ist, also er hat eine Mhm. seine Argumentation ist, ich sage mal der Sicherheitsaspekt, logischer, weil das ist der Sicherheitsaspekt, Mhm. und äh, meine Argumentation war natürlich unabhängig dessen, dass das Verfassungsgericht oder Berliner Verwaltungsgerichte sowieso schon für, das geht nicht, abgebügelt Mhm. hat relevant, aber äh, dass er halt einfach die dass er halt auch Offensichtlich in dem Gespräch kam auch heraus, dass er von Anonymisierung oder Pseudonymisierung halt überhaupt und deren Komplikationen miteinander überhaupt keine Ahnung hatte. Und das macht mir halt, das beobachte ich oft. Ich bin auch in Politik recht unterwegs, sage ich jetzt mal. Können wir später nochmal reden. Mhm. Und äh, das merke ich oft, dass Menschen nicht von ihrer Meinung abgehen aber sich auch gar nicht den anderen Standpunkt gar nicht also sie nehmen den nicht wahr. Vielleicht liegt das auch daran, dass
3: argumentieren oder auf Argumentationen des anderen eingehen etwas ist, was in zumindestens ich habe, das in der Schule auch kam das irgendwie nie zur Sprache, wenn ich mich jetzt so recht daran erinnere. Dass das ist etwas, das kam so also ging vielleicht unter, vielleicht war es mir nicht bewusst, aber so wirklich explizit angesprochen wurde es nicht. Ich habe Ich bin froh, dass ich zu einem, also an den Universitäten gibt es nicht immer Debattierclubs. Das halte ich für eine exzellente Einrichtung und ich würde es mir auch an Schulen wünschen. Ich würde es mir auch mehr im Unterricht wünschen. Ich glaube, es ist bei allem, was man in der Oberstufe in Deutsch so macht, das ist wichtig und schön und gut, aber nach der zehnten Gedichtinterpretation, glaube ich, kann man es dann auch mal mit dem Interpretieren gut sein lassen, da kann man dann auch mal mit anderen Leuten, also einfach mal in Diskurs kommen, weil das ist das, was in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, was auch ein Grundpfeiler für eine funktionierende Demokratie ist, dass ich miteinander diskutieren kann, dass ich auf Argumente des anderen eingehen kann, dass ich erkennen kann, wie funktioniert sein Argument, was kann ich dem entgegensetzen und, und wie kann ich mit dem vielleicht interagieren, vielleicht ist das ja doch meine Position, vielleicht muss ich im schlimmsten Fall meine Position aufgeben, also damit ich dieses Zusammenspiel lerne, was ja doch durchaus sehr komplex sein kann, ich finde das schade, dass wir das an Schulen zurzeit nicht haben. Deswegen, also ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Debattierkultur in unserer Gesellschaft und insbesondere in Schulen, aber auch, also wirklich mit Betonung auf Kultur, also auch Fähigkeiten, die mit transportiert werden und nicht bloß, ich ramm dem anderen die Birne ein und dann habe ich wohl hoffentlich schon gewonnen. Das kann es nicht sein.
0: Vielleicht wäre Kommunikation und Konfliktlösung dann eine schöne Alternative zu einer Ausweisverknüpfung bei Facebook gegen Hasskommentare, wenn wir es einfach vorher schon besser drauf hätten zu diskutieren.
3: Ja, genau.
1: Das stimmt, ja. Ja, ja sinnvoll. Ja, es mhm. mangelt überhaupt, finde ich, ein wenig so an, 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 an Textanalyse und an Debattierverhalten ich, oder überhaupt. Ähm, Möglichkeiten.
3: Ich glaube, es wird auch äh, häufig nicht mehr genau gelesen, was man schreibt, also sei es in WhatsApp oder sonst noch wo, wo man stellt eine Frage und es wird was anderes beantwortet. Ich, ich glaube, das ist das ist vielleicht aber auch de- unserer Zeit geschuldet, wo man alles nur noch schnell in WhatsApp schreibt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die äh, haben wir aber, also zumindest gegen dieses Debattierproblem, ich glaube, da können wir dagegen, könnten wir dagegen vorgehen, wenn wir es denn erkennen würden. Ich glaube, Unsere Gesellschaft hat es zurzeit nicht so wirklich auf dem Schirm, dass das ein Problem ist.
1: Naja, ich sage mal, vieles taucht halt gerade jetzt erst durch die Digitalisierung mhm. auf, wie unsere Gesellschaft eigentlich tickt. Mir, also, d- 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 Sascha Lobo hat es mal in einem Artikel, im, er schreibt ja auf dem Spiegel mhm. der online, schreibt er, ja, hat er so Kolumne, und da hat er mal geschrieben, dass ähm, das Internet sowas wie ein Verstärker ist von der Gesellschaft. Also das heißt, er die wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage mal, das jetzige Erstarken Recht, des Rechtsextremismus mhm. oder ich sage, ich, de, ja, kann man so sagen, das, das Erstarken des Rechtsextremismus ähm, ist dem ja, unter, also das weiß man heute ja, unter anderem eben dem geschuldet, dass das Vernetzen von den Menschen sich so einfach gemacht mhm. hat. Und, das, äh, und da äh, hat sich halt hervorgehoben, das stellt halt heraus, naja, offensichtlich gab es oder gibt es in der Gesellschaft viele Menschen, die a, den Horizont nicht besitzen, das zu verstehen, b, eben diese mangelnde Debattiermöglichkeit mhm. und c, diese Rationalität einfach hinten anstellen und die Emotionalität vorne ja. anstellen. Und äh, das sind ja laute Kulturtechniken. Ja? Mhm. Das, sind ja, das sind ja Dinge, die, die man im... Rahmen einer Gesellschaft ja eigentlich sich erwünscht hätte, besser ausgebildet zu sein, wie du ja schon Mhm, gesagt hast. Genau. Und jetzt sehen wir, nein, wir haben offensichtlich viele Menschen, die ähm, ja doppelmoralisch denken Mhm, und das halt einfach bisher nicht aufgefallen ist, aber jetzt auf einmal fällt es auf. Und zwar deswegen, weil es halt auf einmal laut ist. Und das ist halt so, deswegen denke ich, dass das eher, denke ich, dass ich ich bin jetzt nicht so immer einverstanden mit dem, was Strasio Lobo schreibt, aber ich denke, das ist ein ziemlich, also zumindest ein guter Teil einer Analyse in das Problemfeld rein. Mhm. Ich habe Angst, ehrlich gesagt, auf der Seite ein bisschen, weil ich will es nicht reguliert haben, da bin ich auch sehr liberal, ich, mhm. ich mag keine Regulierung im Internet in, in, in dem Sinne, wie das gerade so abläuft mit Leistungsschutzrecht und mit mit, mit Kontrolle, der, dass die Firmen Kontrolle darüber haben, was, äh, ob das gut oder böse ist, was auf ihren Seiten ist. Das finde ich keine gute Lösung. Ich will, das keiner, ich will das keiner unkontrollierten Macht übergeben, diese Entscheidungsmöglichkeit und vor allem auch im Moment kein Algorithmus. Ich meine, wir wissen, Google hat, ich auch nicht machen. Genau, Google hat gute Algorithmen, was YouTube Upload mm. und so angeht. Das weiß ich selber, weil ich selbst YouTube Upload hier und da mal und äh, Amazon hat auch eine gute Funktion, die das wir, einschränkt. Und bei Microsoft denke ich, die würden auch sicherlich irgendwie sowas haben, die sowas können. Das ist davon auszugehen, Es ist davon auszugehen von. Da habe ich, ich habe da ehrlich Sorge, wenn, 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 wenn wir das ausklammern, wenn wir sagen, okay, das, das gebe ich jetzt einem privaten Unternehmen in die Hand. Ich will das eigentlich nicht. Ich will das, eigentlich will ich das auch keinem Staat geben. Eigentlich will ich das den Menschen selbst überlassen. Ich will ich mhm. würde da eher, ich will da keine Anarchie in dem Sinn, sondern, ich, dass wir jetzt durch müssen, <lacht> durch den Scheiß, den wir uns da einfallen haben lassen. Mhm. Das dürfte jetzt im Prinzip irgendwie klar sein. Den Schritt zurück gibt es nun mal nicht. Nee, den gibt es nicht.
3: Theoretisch gäbe es ihn schon. Und ich glaube, dieses, dieser Versuch, die, was wir jetzt gesehen haben mit diesem Upload-Filter, ich glaube, das ist so dieser, dieser letzte Versuch, diesen Schritt zurück, aber wohlgemerkt in der digitalen Welt, nochmal ja. irgendwie so, so einen halben Schritt zurück, zu machen, aber es, es, es hat sich, der Uploadfilter ist ja totaler Schwachsinn. Ja. Also es, es zeigt sich ja auch, kein, Kon- also kein Medienunternehmen hat da wirklich Gewinne draus gemacht. Die haben vielleicht hohe Prozesskosten erzeugt, aber sonst rein gar nichts. Also das hat sich nicht mal wirtschaftlich für die Rentierer, also das ist aus jederlei Hinsicht ja. Käse Nichtsdestotrotz war aber der Herr im äh, im Parlament, der Axel Voss, der das ja durchgesetzt hat, ganz von seiner Idee überzeugt. Also ich glaube, das bedeutet oder das zeigt, dass man dennoch versucht, mit herkömmlichen Mitteln im digitalen Zeitalter Probleme zu lösen aber nicht erkennt, dass man eigentlich mittlerweile in einer ganz anderen Welt lebt. Ja.
1: Julia Reda, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. die ist Europaparlamentarierin, ja, die ist von der nicht. Piratenpartei und die hat äh, das ja zum Teil auch mit begleitet und die hat auch äh, gesagt, es ist natürlich, äh, es sind Teile innerhalb dieses äh, Leistungsschutzrechts und, und diesen Urheberrechtsanpassungen, äh, wie es ja mehr oder weniger äh, ist, äh, sind Teile dabei, die sind notwendig und mhm. die sind gut, aber es sind natürlich solche Teile wie eben das, der, der Schutz des, des Presseerzeugnisses und der Schutz, äh, der ist, das ist halt Blödsinn. Ne? Das, wir hatten es in Deutschland, da ist ja kurz nach der Entscheidung dafür, dass das Leistungsschutzrecht in Deutschland ja ein gilt, sind mhm. ja die meisten Verlage wieder sofort davon weg und haben sofort gesagt, nein, wir werden ja. niemanden verfolgen, wenn er das macht. Und das, das passt schon und das ist überhaupt kein Problem. Und äh, man erinnert sich, in Spanien hat man es ja vor ein paar Jahren schon mal probiert. Und die Spanier haben es ja auch durchgesetzt und haben Google dann auch, äh, also weil es ging ja gegen Google, ja. das hm. ist ja immer so, die die wir machen was gegen Google, der böse Google. Ja, also was natürlich, ja, ich, ne, es ist nicht alles Super, was Google mhm. macht, das steht vollkommen außer Frage. Aber natürlich jetzt so dezidiert sagen: so, wir sind jetzt gegen Google und alles andere, was damit in den Kollateralschaden reinfällt, das nehme ich jetzt einfach mal raus und sage: sch- Scheiß drauf. Diese ganzen kleinen Startups und Blogs und so weiter, die dann keine Linkungen mhm. mehr, Verlinkungen mehr machen dürfen, die sind dann die gearschen weil ihr gesamtes Modell, das muss nicht einmal ein Businessmodell sein, das kann ein Kulturmodell sein, ja. das sie da haben dann in den Bach runtergeht. Und dann halt die einfach ihren Podcast nicht mehr machen können, weil, was soll ich an Podcast machen, wenn ich keine Links mehr setzen kann? Ja, also oder, oder Google News sich dann in Spanien halt dann gesagt hat, naja, okay, wenn ihr, das genau, Markt, zurück, ja. wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir das halt einfach nicht. Und somit sind die Klickzahlen einfach mal um ein Drittel zurückgegangen bei den Zeitungen. Und dann haben die sich natürlich sehr schnell dazu entschieden zu sagen, na, war vielleicht doch nicht so die brennende Idee. Ich habe bei solchen... Weil der Art von Eingriffen in die, der, in die Lebenswelt der Menschen, weil das ist es letztendlich, die, weil einige wenige laut genug schreien können, und in dem Fall sind es erstmal die Presseverleger gewesen und ihre, es ist immer so böse, wenn man sagt, ich Lobbyisten, und ihre Lobbyisten dann mhm. natürlich äh, große Macht haben, das ist ganz klar, die haben sie. Ähm, und aber die äh, kleinen äh, Non-Government-Organisationen praktisch keine Chance haben. Es hm. gibt so E3 auf europäischer Ebene, die da versucht haben, irgendwie einzugreifen. Die kennt aber kein Mensch. Ja, die, haben, die, haben da kein, die können keinen großartigen Lobbyisten dafür bezahlen und außerdem sind sie gar nicht im Großen denn mal richtig eingeladen. Hm. Das ist schwierig in so parlamentarischen. Situationen habe ich von diesen, da müsste es eine Steuerung geben dafür, dass man sagt: Okay, so und so viel dürfen von der Industrie da sitzen und so und so viel müssen, von, müssen von auch von den gesellschaftlichen Organisationen da sitzen, damit man dann Ausgleich in der Findung schon für hat. Ich bin mir nicht sicher, ob
3: man das wirklich steuern müsste. Also, ich kenne einen ehemaligen Bundestagsabgeordneten, der wohnt auch bei uns in Fach, Norbert Eimer. Mit dem habe ich auch schon mal über Lobbyismus gesprochen. Und der sagt eigentlich, und mittlerweile gebe ich ihm da auch recht, dass es eigentlich die Aufgabe der Politiker, einen Ausgleich zwischen den einzelnen Interessensgruppen herzustellen. Eigentlich solltest du als vernünftiger Politiker dich mal mit jeder Interessensgruppe auseinandersetzen und fragen, was wollen die schauen, was wollen die. Und egal, ob die jetzt 10.000 Lobbyisten haben, wie es ja so manchmal sein soll, Oder nur fünf, man sollte sich mit allen mal auseinandersetzen und dann abwägen, was ist das Sinnvolle. Ich glaube, es passiert nur nicht. Oder viel zu selten. Wenn ich mir anschaue, was dann am Ende rauskommt, ist es häufig, muss ich tatsächlich etwas etwas irritiert feststellen. Ich glaube, die meisten Politiker, zumindest die zurzeit in den Parlamenten sitzen, lassen sich dann am Ende doch irgendwie leiten von...
1: Ich habe Angst, weil der von Arbeitsblitzen gesprochen hat.
3: Ja, genau. Irgend solchen seltsamen Argumenten, da wird er nicht wirklich abgewogen, da wird er nicht mit den anderen gesprochen. Das das finde ich
1: traurig, aber ich
3: glaube, das ist eher ein Problem der der Menschen, die wir gewählt haben, als derjenigen, die schreien. Weil die, die schreien, die gibt es immer und das würden die auch immer machen. Und ich glaube, dann ist es sinnvoller. Und wir wählen ja auch das Parlament, um einen Ausgleich äh, zu erzeugen. Wir wählen das ja nicht, damit wir im Chaos enden, sondern dafür wählen wir ja die Vertreter, dass die in unserem Sinne sinnvoll entscheiden. Da müssen sie sich natürlich auch in unserem Sinne dann bitte treffen. Und ich glaube, es ist im Sinne der Bevölkerung, dass ein Ausgleich zwischen den
1: Interessensgruppen stattfindet. Ich habe die Woche einen Artikel von, habe ich vergessen, einem war das französischer Philosoph, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, ob das, der hat irgendwie so gesagt, dass ähm, 80% der Menschen halt einfach auch eigentlich sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Und diese 80% hören dann im Zweifelsfall halt nur das, was am lautesten nach oben geschwemmt wird und treffen dann natürlich aufgrund dieser mangelnden Informationen mangelhafte Entscheidungen, indem sie mangelhaft wählen, sag ich jetzt mal (lacht) vorsichtig. Wenn man man jetzt das, man man würde sich ja wünschen, dass man irgendwie die Menschen dazu bringen würde, ähm, setzt euch hin, lest mal von mir aus nicht eine Zeitung, lest nicht nur, ich überspitze jetzt, lest nicht nur die Bildzeitung oder mhm. lest nicht nur die Nürnberger Nachrichten oder die Fördernachrichten jetzt in unserem Sinn, sondern lest auch überregionale Zeitungen. Mhm. Nehmt euch am Wochenende, am Sonntag, einfach zwei Stunden Zeit und lest über euer, pickt euch ein Wunschgebiet raus, das euch nahe liegt und lest über das. Ne, lest mal durch, schaut, wägt ab, wer was schreibt, was für Informationen gibt es. Ne, so kommt man eher zu Ergebnissen und auch zu, naja, zu einem, zu einer Basis, auf der man dann eine Entscheidung treffen kann. Ich, das natürlich, na klar, der Vater von zwei Kindern würde jetzt sagen, naja, am Sonntag will ich für meine Kinder jetzt auf die Kirche gehen. Hm. Verstehe ich vollkommen. Setzt euch halt ins Auto und hört Deutschlandradio-Kultur, wenn ihr in die Arbeit fahrt. Oder hört dann Podcast. Es gibt viele, 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 viele sehr, sehr gute Podcasts, die auch sehr tief sind und sehr hm. gut analysieren man kann, wenn man das möchte, schon. Es gibt genug Zeit, diese, diese, diese Devices, die wir heute so mit uns rumschleppen, sind alles Zeitersparnisgerätschaften, mhm. die uns ja das Ganze ja viel weggenommen haben. Wenn ich überlege, vor zehn Jahren habe ich noch einen Kalender in Papierform geschrieben. Das hat einfach Zeit in Anspruch genommen. Das hat Zeit in Anspruch genommen, das zu suchen. Das hat Zeit in Anspruch genommen, was reinzuschreiben, dann eventuell zu ändern. Dass dann mhm. diese, diese, das, das hat einfach viel, viel mehr Zeit in Anspruch genommen als heute jetzt mit meinem Handy. Mit meinem Smartphone gehe ich her, gehe auf die Kalenderfunktion, der, der Termin ist ne, der hat sich um zwei Stunden verschoben oder um eine Woche, zack, bumm, schiebt dahin, bumm, fertig. Ja, da steht dann auch drin, mit wem ich mich treffe, wo ich mich treffe welches Thema, was ich nicht vergessen darf, was ich mitnehmen muss, das sind alles Dinge, die ich dann in einer gewissen Automatisierung schon habe. Ich würde mir einfach, das ist eine eine Empfehlung an die Hörer, sage ich jetzt mal, an unsere Hörer wahrscheinlich eher weniger, aber das ist eigentlich die Empfehlung an die Menschheit draußen, ist einfach, lest einfach ein bisschen, hört ein bisschen, schaut Mhm. euch nicht nur die Tagesschau an, ja, ich glaube, das ist eine exzellente Empfehlung. <lacht> das wäre halt einfach das, was hm. notwendig wäre, um einfach ein bisschen. Naja.
3: Ich, ich glaube, also ich denke, wir und also die gerade eben die öffentlichen Medien und also die öffentlich Finanzierten, wie zum Beispiel ARD und ZDF, unterstützen das ja auch mit, der, also mit ihrem Informationsprogramm sehr gut. Ich bin mir bei den öffentlichen immer, bei den öffentlich-rechtlichen immer nicht so sicher, ob man jetzt tatsächlich die also ich schaue gerne den Tatort an, damit hätten wir die eine Frage beantwortet, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den tatsächlich dort im Öffentlich-Rechtlichen brauchen oder also Helene Fischer schaue ich nicht gerne an, die können wir gerne auch ins Private verschieben oder wie heißen diese ganzen, die, die, diese Sendungen mit äh Ja, ich weiß, was du meinst. Genau, also danke schön. <lacht> Also, ich glaube, also ich würde mir tatsächlich Öffentlich-Rechtliche wünschen, die viel mehr, Fok- einen viel größeren Fokus noch legen auf ihre, auf das Informationsangebot, auf Bildungsangebot, dass sie da tatsächlich die Gesellschaft weiterbringen und weniger jetzt hier auch mal, also James Bond können wir tatsächlich auch im ähm, Privatfernsehen. Das, das ja. muss tatsächlich nicht auf ZDF laufen, auch wenn es nett ist, muss aber nicht sein. Und ich glaube, da, also da könnte man noch mehr Fokus legen, aber ich halte die Öffentlich-Rechtlichen für einen sehr wichtigen Teil unserer. Medien- und
1: Informationslandschaft, den ich auch nicht missen möchte. Nein, auf gar keinen Fall. Ich, also Da sind wir uns absolut ja. einig. <lacht> Nur weil ich hier sitze und Podcast mache, heißt das nicht, dass ich die öffentlichen Rechtlichen nicht mehr mag. Nein, das stimmt nein, natürlich nein, also nicht. Weil vieles meines Wissens kommt aus äh, öffentlich-rechtlicher Quelle. Also genau. Und ich möchte sogar fast sagen, also bestimmt 90 Prozent davon. Also insofern... Ich muss auch zugeben, <lacht> bei mir sind es ähnlich viele. Also ich schaue
3: immer die Nachrichten auf der Tagesschau-Webseite ja. an ja. und die sind eigentlich immer gut. Also ich habe da noch nie Fake-News gesehen. Wenig. Und also ja,
1: es sind sicherlich einmal zwei, drei haben wir uns verhaspelt oder so und es kommt natürlich... um Gott. Wir sind Aber es
3: wird ja dann auch darüber berichtet, dass es ja. ein Fehler war. Also, das, also die haben schon noch den Anspruch an Objektivität und selbst bei Zeitungen bin ich mir da, also ich bin auch noch ein Fan von Zeitungen, aber ich kann verstehen, wenn keiner mehr die lesen möchte, weil es ist das Papier, man muss es mitnehmen, auf dem Tablet ist das echt schön, aber es gibt ja auch Online-Zeitungen, also gibt es ja auch, die die gut sind. Da bin ich mir doch nicht immer sicher, gerade so bei der Bild-Zeitung oder so, da gibt es schon echt Zeitungen, die nicht immer den Anspruch an 100% 100% Prozent Objektivität haben, sondern eher schönes, also schöne Überschrift, schönes Bild und dann wird es schon passen. Oder noch schlimmer in den Vereinigten Staaten. Da gibt es ja Sender, da muss man sich vorstellen, da gibt es Fancy-Sender, die sind, die haben eine Parteimeinung. Also, was ist das denn? Also, das ist, ist für mich ein bisschen absurd.
1: Aber Tja, Fox, News. Ja, genau, Fox News. Ja, genau, Fox News.
0: Du wolltest reiserisch sagen und nicht schön, vermutlich. Äh, ja,
1: reiserisch, Entschuldigung. Ja. <lacht> Aber wir haben
0: die schon verstanden, denke ich. Gut, dass wir vorher noch alle Zeitungen versteckt haben.
1: Ja, stimmt. <lacht> alle unwichtigen. <lacht> ähm, ich möchte natürlich in die Presse springen für das in Deutschland wirklich sehr ausgeprägte Radioprogramm, das man das zum stimmt, extrem noch, großen ja. Teil inzwischen auch in, im Internet äh, unendlich mm. abrufen darf. Juhu! Äh, nicht nach sieben Tagen gelöscht werden muss. Also Deutschland, da die Kultur kann, Gott sei Dank, ihre ganzen Berichte einfach stehen lassen. Und äh, es gibt viele, viele regionale Radiosender wie die ganzen, wie Hessen, Mhm. Hessen, Hessen 5 aktuell oder Bayern 5 aktuell Mhm. oder solche, die gibt es in allen Bundesländern und es ist immer gut, wenn man hier und da mal ein, solchen Radiosender aus einem anderen Bundesland anhört, weil dann man auch mal hört, wie denn der Blick von außen auf das eigene Bundesland ist. So ist dann auch immer der Blick von außen, die Züricher Zeitung mal zu lesen mhm. oder so, um einfach mal zu schauen, was denken denn die Ausländer über uns. Ja gut, ich bin jetzt des Französischen nicht mächtig, insofern kann ich leider Le Monde oder sowas nicht lesen. (lacht) Würde ich gern, aber Mhm. es gibt Übersetzungen, in denen du solche großen, überregionalen Zeitungen dann auch lesen kannst. Und da lohnt immer ein Blick. Mhm. Also man kann, Meinung existiert nicht, weil eine Zeitung eine Meinung hat, sondern Meinung existiert, was der Leser denkt, wenn er viele Informationen Mhm. oder viele Zeitungen gelesen hat.
0: Aber wir haben es ja vorhin im Sinne der und Weiterbildung kannst du bestimmt jetzt auch noch Französisch lernen. Ja. ja. Wir melden dich einfach mal an.
3: Es gibt sicher auch
1: VHS-Kurse oder ähnliches. Bestimmt. Also mit Sicherheit hier, gleich um die Ecke. Stimmt, ja. <lacht> okay. Ähm.
0: Es gibt da noch einen dritten Punkt, den du aufzählst, auch auf deiner Seite, der dir wichtig ist. Und der überschneidet sich, glaube ich, mit unserem letzten Gesprächspartner auch so ein kleines bisschen. Und das ist dass du dich für die Belange von LSBTI-Menschen einsetzen möchtest. Ich bin da immer ein bisschen gestolpert, Mhm. weil das Q mir irgendwie fehlt für Queer.
3: Ja, das (lacht) natürlich auch. Also Queer war natürlich explizit eingeschlossen. ich
0: bin nur gestolpert deswegen. Und es überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was unser letzter Gesprächspartner im Prinzip gesagt hat, nämlich dass Inklusion für ihn auch ein wichtiges Thema Mhm. ist und gerade auch die Belange dieser Menschengruppe, sage ich mal. Äh, das ist was, was dir am Herzen liegt offensichtlich. Mhm. Und wie könnte da dein Beitrag aus dem Bezirkstag heraus aussehen?
3: Der Bezirk fördert ja zurzeit schon ein Projekt zusammen mit der AIDS-Hilfe Nürnberg, das ist es meines Wissens, ähm, das aus meiner Sicht deutlich noch ausgebaut werden kann. Wenn ich mir die Projekte des Bezirks anschaue, wir haben einige soziale Projekte, die wir fördern. Und zurzeit ist es ja so, einige Kommunen in Bayern, zum Beispiel Nürnberg, München, aber auch Regensburg fördern aktiv zum Beispiel Stammtische für junge, queere Menschen. Aber auf dem Land haben wir gar nichts. Also für die Landkreise ist es kein Thema, für die einzelnen Kommunen in den den ländlichen Regionen ist es auch kein Thema, weil es einfach zu wenig Nachfrage danach gibt. Und gerade eben hier sehe ich den Bezirk als ein Gremium, was aktiv eingreifen kann. Weil aus meiner Sicht sollte der Bezirk sich vor allem darum kümmern, um die Themen, die für die Kommunen zu klein sind, das ist ja auch die formale Aufgabe des Bezirks, aber die dennoch von Bedeutung sind. Und deswegen, glaube ich, könnte hier der Bezirk deutlich aktiver vorangehen, zum Beispiel durch Förderung der Projekte wie äh, Schlau ist so ein Projekt. Da gehen junge, queere Menschen in Schulen und berichten über ihre Erlebnisse. Das gibt es zurzeit sehr schön in Nürnberg, da funktioniert das relativ gut, oder eigentlich exzellent, muss man sagen. Im außerhalb der Städte passiert das aber leider nicht. Und ich glaube, da können wir noch sehr viel an, an Wissen weitergeben und der Gesellschaft auch mit auf den Weg geben. Weil ich glaube, Gesellschaft gewinnt immer, da bin ich mir absolut sicher, durch Diversität gewinnt sie immer am Ende. Sehen vielleicht nicht alle leider so in unserer Gesellschaft, aber der Großteil sieht es zum Glück mittlerweile so. Und dieses Wissen müssen wir auch einfach weitergeben. Und ich glaube, da, da brauchen wir noch deutlich mehr Engagement was auch durch den Bezirk vertreten werden sollte.
0: Ich sehe auch schon im Hintergrund, die ersten Leute schreien die Frühsexualisierung unserer Mhm. Kinder in den Schulen und alle Kinder werden schwul werden, weil das ja so funktioniert. Ähm, Sorge vor solchen Stimmen, die dir da auch begegnen können durchaus?
3: Die werden mit Sicherheit kommen, aber Sorge habe ich keine vor denen. Also die gibt es jetzt schon, die schreien Nervtöten durch die Gegend, ja die haben wir leider, aber Sorge, vor denen habe ich keine.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir lassen uns ein Liertel mal reinlaufen, mhm. so zwischenrein, nach einer Stunde, nicht ganz. Und zwar habe ich vorbereitet, in dem Fall vom André Lederer habe ich wieder ein Lied, haben wir schon mal was gehabt. Und da wollen wir hören Jung der sich folgendermaßen anhört viel Spaß.
2: Wir haben keinen Benz in der Garage, keinen Schein in der Tasche, Doch träumen davon Taschen für die nächste Reise zu packen. Wir sind gewohnt, Dinge, die anstehen, alleine zu machen, Und trennten uns von all den Träumen, die wir eigentlich hatten. Obwohl wir dachten, wir würden von keinem verlassen, Haben wir schnell gemerkt, wir können uns auf keinen verlassen. Deswegen ziehen wir Kippen oder greifen zur Flasche, Und das nur, um uns den Scheißtag einfach leichter zu machen. Geld haben wir keins, doch sind deswegen nicht traurig Wir werden nie reich, aber wir nehmen das auch und Wir dachten, wir hätten im Leben so vieles erreicht Doch zahlen im Laden mit Pfandung und nicht mit Lilan und Schein Wir hatten Träume und Ziele, dachten, das wäre genug Unsere Konten im Minus, trotz einem erlernten Beruf Wir sparen Monat um Monat für eine Reise nach Prag Und wollen das Leben nicht verpassen, deshalb meiden wir Schlaf Und es ist das einfach egal, denn sie halten uns für blind und dumm Wir wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und kochen nur Kippen und betrinken uns. Aber genau für sowas sind wir jung. Sie halten uns für blind und dumm. Wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und kochen nur Kippen und betrinken uns. Aber genau für sowas sind wir jung. Aber genau für sowas sind wir jung. Wir sitzen nur Dinge, die man zum Leben nicht braucht. Zwar ist der Kühlschrank leer, doch wir haben eine schwedische Couch. Wir sitzen in Bars und Diskotheken, doch reden nur belanglos. brauchen auch nicht wirklich einen Grund, damit wir anstoßen. Du siehst das jetzt vielleicht als klägliches da. Also noch wir gehen täglich zur Arbeit wegen der Lehre im Sparschwein. wir schmieden Pläne für die Zukunft, doch das richtige Datum wird auch in 20 Jahren nicht kommen. Wir Selber schuld, dass manches dann daneben geht. Doch muss man sie erst machen, dass man lernt, wie man zu Fehlern steht. Heute hängen wir an Flaschen. Vielleicht morgen am EKG, vielleicht lernen wir's bald. Doch vielleicht ist es dann nicht zu spät. Doch was du wahrnimmst, sehen nur deine Augen. Wie kannst du dir dann über uns ein Urteil erlauben? Du zeigst auf uns und stellst sich damit deine Stufe über uns. Doch denk mal drüber nach, vielleicht warst du in deiner Jugend genauso. Sie halten uns für blind und dumm hier. Wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und rauchen nur Kippen und betrinken an uns Aber genau für sowas sind wir jung Sie halten uns für blind und dumm Wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und rauchen nur Kippen und betrinken an uns Aber genau für sowas sind wir jung Aber genau für sowas sind wir jung Die Jugend hätte keinen Respekt vor Älteren Die Welt, die sie uns hinterließen Ist sie nun noch selber fremd? Ja, er trägt die Hose tief Doch ist er gleich ein schlechter Mensch? Vielleicht will er nur zeigen, zeigen Wo ihr ihn mal lecken könnt Hand aufs Herz Du warst doch damals auch kein Kind von Traurigkeit Doch scheint das so, als ob du das vergessen hast Im Lauf der Zeit Wir machen Fehler, wiederholen sie Und behindern uns am Ende auch nur selbst Aber genau für sowas sind wir jung Sie halten uns für blind und dumm Wir... Sitzen den ganzen Tag im Zimmer und rauchen nur Kippen und betrinken uns. Aber genau für sowas sind wir jung. Sie halten uns für blind und dumm. Wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und rauchen nur Kippen und betrinken uns. Aber genau für sowas sind wir jung. Sie halten uns für blind und dumm. Wir sitzen den ganzen Tag im Zimmer und brauchen nur Kippen und Betränken uns, aber genau für sowas sind wir jung. Aber genau für sowas sind wir jung.
1: Jo, das war der Andre mit dem Lied Jung, juhu. Wir waren jung, auch ich mal. Wir haben den jungen Gast hier. Das ist der René von der FDP, von den jungen Liberalen, von der, äh, um genau zu sein, von der Hochschulgruppe nürnberg okay. äh, äh, ich, der
3: ich bin Mitglied in allen drei Organisationen, ah, okay. also von daher
1: okay. überall. Also mittendrin. <lacht> ähm, wir waren noch bei dem Thema Inklusion und mhm. vor allem der, äh, der Versuch der in der Gesellschaft die Gleichstellung zwischen allen Bevölkerungsschichten von Homosexuellen, Schwulen, mhm. ähm, Lesben, was gibt es da noch alles?
0: Bleib einfach bei Queer, dann hast genau, du es ganz gut queer. abgegriffen.
1: Genau. Ähm, okay, ähm, die, das war ja auch das große Thema von André, der ist, äh, sitzt im Rollstuhl und mhm. hat äh, deswegen äh, mit Inklusion einfach sehr viel am Hut, sage ich mal, weil er halt einfach schon immer ausgegrenzt wurde und ist halt einfach nicht nur von Menschen, sondern auch institutionell mhm. und infrastrukturell und ähm, da fällt es natürlich noch viel mehr auf, als nur, nur ich mache jetzt hier bildlich die Anführungsstriche beim homosexuellen Mann, sage ich jetzt mal, mhm. der das möglicherweise auch für den das Leben passt, ja, im Groben hier, der eigentlich jetzt für gar nicht so viel mehr Gleichstellung ist oder halt, er fühlt sich gleichgestellt, es gibt ja diese Menschen, die da überhaupt keine Probleme haben, die halt mit ihrem Partner zusammenleben und das ist halt einfach Ob sich
0: trotzdem trauen, auf der Straße Händchen halten? Genau, die ist trotzdem, genau. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob das so die breite Masse davon ist, aber okay. Genau,
1: klar. aber die gibt es. Aber äh, für die ist es natürlich eher kein Thema. Ja? Mhm. Also für die, das merkt, das, das ist ja nicht nur in dem Politikfeld so, sondern das ist ja in vielen solchen Politikfällen so, dass wenn es passt... Das, wieso sollte ich mich über irgendwie jetzt aufregen, weil es bei anderen nicht so passt? Also, diese, diese Empathielösung, ja, also ich habe genug Geld und ich habe ein Haus und einen Hund und einen Baum und äh, meine Nachbarn akzeptieren meine Homosexualität und, und dann gehen, haben wir Grillfest und das interessiert keinen. Und ich, keine, ich bin selbstständig, ich habe kein Arbeitsplatzproblem aufgrund dessen, weil ich schwul bin. Wie. Das ist ja so wegen des Problems der Aktivierung solcher Menschen, weil eigentlich sollten ja auch die Menschen ja mit eigentlich solidarisch auf die Straße gehen, um das Thema eigentlich breit zu machen. Und die Aktivierung von solchen Menschen, die vermisse ich eigentlich irgendwie ein bisschen, weil das auch natürlich ein schwerer Part ist.
3: Ja, das ist korrekt.
1: Gibt es ein Rezept, wie man solche Menschen erreichen könnte?
3: Also ich muss zugeben, ein Rezept so wirklich kenne ich nicht. Ich glaube, was man regelmäßig machen muss, ist immer wieder die Gesellschaft darauf, also alle darauf aufmerksam machen, dass man noch nicht in einer perfekten Gesellschaft, also noch lange nicht in einer perfekten Gesellschaft leben, gerade eben beim Thema Inklusion sehen wir es immer wieder. Was ich leider immer, also was es zurzeit jetzt neu, gerade so aus dieser neurechten Ecke als Gegenargument gibt, das ist, das kostet doch so viel Geld. Ich ich glaube, das ist eigentlich ein schlimmes Argument, weil erstens gesellschaftliches Zusammenleben, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Also wenn wir jetzt da hergehen und sagen, oh, das kostet aber viel Geld, dann machen wir es lieber nicht. das Das ist nicht das, was uns als Mensch ausmacht. Wenn man der Meinung ist, dann kann man der sein, ich halte sie für abgrundtief falsch. Ich bin froh, dass ein Großteil unserer Gesellschaft ja auch anderer Meinung ist. Wir müssen bloß aufpassen, dass es nicht äh, weniger werden. Was man aber tatsächlich sagen muss, bei uns an der Uni gab es gerade eben beim Thema Inklusion von äh, von Menschen mit einer körperlichen Behinderung, gab es die Debatte, soll man jetzt alle Gebäude, also soll das studentische Konvent fordern, alle Räume, alle Gebäude, die wir haben, möglichst zeitnah, zu 100% mit barrierefreien Zugängen zu allen Räumen auszustatten. Habe ich gesagt, vielleicht wäre es sinnvoller, also langfristig muss das unser Ziel sein, dass wir 100% barrierefreien Zugang zu allen Räumen haben. Bei den den Büros kann ich eine Mitarbeiter ein anderes Büro geben, das ist nicht das Problem. Das Problem ist ja eher bei Hörsälen oder Veranstaltungsräumen. Und da sage ich, da hätten wir da, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, also vorübergehend andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man den Menschen, äh, wir, wir haben so ein Universitätsinformationssystem, das sind alle Räume und alle Veranstaltungen eingetragen und man kann stets nachschauen, in welchem Raum ist welche Veranstaltung. Dass man dort einfach ein weiteres Feld einführt, wo man reinschreibt, ist der Raum barrierefrei zugänglich. Ist nämlich, gibt es zurzeit dort nicht. Ich habe nachgeschaut, das ist dort zurzeit leider nicht der Fall. Wenn man das dort einführen würde, dann hätte man, relativ schnell mit, ich sag jetzt mal, leichten Mitteln schon mal einen großen Schritt getan. Also ich glaube, Inklusion ist, also bis man vollständig Inklusion, jetzt gerade in Bezug auf behinderte Menschen, aber es Inklusion kann man eigentlich, geht eigentlich in allen Bereichen. Ähm, bis man das geschafft hat, das ist ja schwierig, aber die ersten Schritte können zum Teil deutlich leichter und einfacher sein, als man sich, glaube ich, manchmal vorstellt. Und ich glaube, da, das sind immer so die Barrieren bei uns im Kopf, dass man sagt, oh jetzt, wir müssen jetzt auf einmal alles erreichen, aber vielleicht ist es in zwei Schritten deutlich schöner Dinge und deutlich einfacher Dinge zu erreichen, also das ist das, wo, wo ich sage, da, da kann man vielleicht auch manchmal drüber nachdenken. Also im konkreten Fall geht es jetzt darum bei uns an der Uni und ich glaube, das ist bei uns im Bezirk nicht anders. Ich okay. äh, zurück und ganz kurz,
1: äh, kurzer Tipp an dich, Raul Krauthausen. Mag okay. dir den mhm. Namen, wenn du das nochmal nachhörst, ich schicke dir das vielleicht nochmal als E-Mail. Raul Krauthausen ist ein äh, kleinwüchsiger, im Rollstuhl sitzender, in Berlin lebender Mensch. Mhm. Der ähm, hat in einem Projekt eine Software entwickelt, eine App entwickelt, die äh, in der du eintragen kannst, wo was barrierefrei mhm. ist und wo nicht.
3: Ach, das ist sehr sinnvoll.
1: Ja. Ja, das ist ich ich mhm. schreibe es nochmal auf. Gerne, ja. Der, hat auch ein, der macht auch einen Podcast, der mhm. macht auch einen, äh, einen, einen, einen Videocast. <lacht> heißt das Videocast? Äh, grau... Wie heißt das? Ja, Videocast, das ist ein guter Name, ja. Also, der macht eben äh, eine kleine Sendung, in der er halt praktisch genau über das spricht. Er spricht mhm. über Behinderung und über die Zugänglichkeit und Inklusion. Und das ist zum Beispiel, wenn man also Informationen haben möchte über dieses Thema, ist er ein, also den würde ich als ziemlich weit oben ansiedeln.
0: Mhm. <lacht> Was ich jetzt gerade noch einwerfen wollte, war es ja schon mal schön, dass wir uns einig sind, dass das langfristig auch nicht ausreicht, zum Beispiel diese Aushänge so zu ergänzen, hm. durch vielleicht ein kleines Emblem oder was angekreuzt wird, wie auch immer. Aber das hilft dir immer noch nicht, wenn vor dem Hörsaal immer noch Stufen sind und du eine Vorlesung deswegen nicht besuchen kannst. Also, ähm,
3: also das habe ich nicht dazu gesagt. Was wir uns auch noch also auf jeden Fall wünschen ist, dass oder eigentlich auch fordern, dass man, wenn man dann einen barrierefreien Zuraum braucht, und man feststellt im Vorlesungsverzeichnis, oh, der ist nicht barrierefrei, dass man dann ohne Probleme einfach den Raum tauschen kann. Also, dass man dem Professor eine Mail schreibt, brauche ich, gibt es nicht. Und dass das ohne Probleme ist, weil an der Uni ist es immer so, Räume sind heilig und wer die einmal hat, der gibt die nicht mehr her. Da müssen wir einfach anders drüber nachdenken, über dieses gesamte Konzept. Und ich glaube, es ist im öffentlichen Leben nicht anders als an der Universität. Das ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass das dort genauso kompliziert oder bürokratisch abläuft. Also ich glaube, an für sich Bürokratie ist mit Sicherheit manchmal sinnvoll, aber so wie es in unserem Staat Start klebt, ist sie einfach too much.
1: Ja. <lacht> Wobei, es gibt sicherlich Teilbereiche im beim Datenauswerten oder überhaupt ja, erheben, ist es wichtig, dass, dass es halt einfach wirklich, äh, sagen wir mal, so fälschungssicher mhm. oder verfälschungssicher, wie nur möglich ist. Und da ist natürlich, sage ich mal, so ein als Passwort ein Vier-Augen-Prinzip, ne? Also, wo du halt praktisch eine, sage mal, eine Behörde hast, die die andere beobachtet mhm. unter Anführungsstrich. Das ist dann, ne, gerade wenn so Bodenproben oder ja. um Wasserproben oder sowas geht, äh, in deinem Fall bei der Landwirtschaft oder eben was ist jetzt wie man jetzt eben mit dem Dieselskandal mhm. eben halt mit Luft äh, haben äh, so bei solchen Dingen ist glaube ich schon wichtig, dass äh, das äh, so ja fälschungssicher ist natürlich in so einem Ich denke, es ist vielleicht, also Bürokratie ist
3: auch immer dann sinnvoll, wenn man nachvollziehbare Verwaltungsabläufe genau. haben möchte. Also da, wo <lacht> sie sinnvoll sind, zum Beispiel bei der Genehmigung von einem Gebäude oder ja. sowas, da, da braucht man das natürlich. Aber brauche ich das jetzt um einen neuen, also den Raum einfach zu wechseln für den Hörsaal? Also ich bin der Meinung, nee, das braucht man nicht, das muss einfacher gehen.
1: Bei der großen Parade, die ja jetzt eben äh, war im Sommer,
0: Du meinst den CSD?
1: Genau, beim CSD in mhm. Nürnberg und also auf der ganzen Welt praktisch war, <kühnt> seid ihr ja auch vertreten, mhm. in der Regel zumindest, also in, in verschiedensten Konstellationen, wenn ich das richtig, es gibt so Ingenieure äh, für, ich weiß nicht, wie heißen die, Ingenieure für Quer oder so, oder quer Also ich kenne es von
3: Siemens, da, die haben so einen, ja, ja, genau. die, die Ist haben es auch einen ganz luxuriösen Truck, haben die alle also, Gut, Siemens hat etwas mehr Geld. Mehr. Weil
1: oft, oft höre ich jetzt zum Beispiel, äh, ich meine, weil du sagst, du, sag, du hast gerade gesagt, so, dass die meisten in unserer Gesellschaft da mit sowas kein Problem haben. Da würde ich aus meinem Blickwinkel widersprechen. Also ja, in einer gewissen Oberflächlichkeit richtig, aber wenn es dann tatsächlich sagen wir, ins Detaillierte geht, sagen wir mal keine Ahnung, bei Homosexuellen zum Beispiel ist es einfacher, aber wenn es jetzt zum Beispiel in bestimmte sexuelle Neigungen geht, Mhm. dann wird es dann schon wieder wesentlich schwieriger und es ist dann auch innerhalb dieser äh, der der Gesellschaft wenig bekannt, klar, die ganzen Sachen finden nun mal, ich meine, Sex findet nun mal nicht in der Öffentlichkeit statt, Es ist nun mal Meistens? (lacht) Meistens, ja. Ja. (lacht) Naja, was heißt sollte? Ich meine, prinzipiell würde ich jetzt wieder sagen, da wäre ich wieder liberal, wenn jemand
0: wenn niemand zu Schaden kommt. Wenn,
1: also ich meine, ja. ich möchte jetzt nicht hier vor unten auf der, ich meine aber, es käme auch wahrscheinlich keiner auf die Idee, also ich würde da Jetzt vielleicht m- schon, wer weiß. <lacht> ja, genau, weil ich habe, hier, Maistraße mhm. gegenüber von Elf, bitte, äh, die nächste P- äh, Show. Ähm, äh, dann dann sehe ich aber oft, dass viele Menschen argumentieren, ja, warum müssen denn die Homosexuellen denn, ich habe ja nichts dagegen, aber warum müssen die denn sich in der Stadt küssen oder warum müssen die Händchen halten oder für was ist denn diese, diese Parade da, dieser CSD. So warum gibt es keine
0: Heteroparade?
1: Genau, warum gibt es keine Heteroparade mhm. und so. Und äh, darf, ich meine, da komme ich auch immer wieder ins... Schludern, sage ich mal. Was argumentiere ich? Ja, naja, die Heteros können es ja machen und es gibt ja tausende Heteroparaden im Prinzip. Geh mal aufs Volksfest oder so. Also, ich meine, <lacht> Entschuldigung, ich meine, ja, diese, wie, wie viel Prozent Anteil in der Weltbevölkerung ist denn nicht heterosexuell? Also
3: Ein äußerst geringer eben. Anteil. also der
1: Anteil, der an, an Kirchweih oder in Öffentlichkeit rumläuft, der schwul ist, der fällt natürlich gar nicht auf also in, 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 in der Masse, da geht der geht ja unter. Wenn jetzt dann natürlich die Gay-Parade ist, wie zum Beispiel der C- also die C- mm. der CSD ist, dann sind sie sehr auffällig und dann sind die heterosexuellen Menschen oft irgendwie so, äh, muss das denn sein und so. Die verstehen den, die, die, das ist die einzige Möglichkeit, um auf mm. das Thema aufmerksam zu machen.
0: Und es ist auch der einzige Tag ja. im Jahr gefühlt, an dem es okay ist, ähm rauszugehen, mit seinem gleichgeschlechtlichen Partner oder wie auch immer Händchen zu halten, zu glitzern, eine Lederhose zu tragen mhm. und sich einfach nur des Lebens zu freuen tatsächlich. Ja. Und selbst das ruft offensichtlich noch Unmut hervor. Und diesen einen Tag können wir doch den Menschen wenigstens gönnen, ja. wenn dann sowas wie ja jeden Tag Diskriminierung im Alltag dann doch auftaucht.
1: Und die und, taucht auf. Und es ist ja, noch nicht leider. in den Köpfen
0: angekommen. Also es ist immer noch irgendwie befremdlich, wenn da auf einmal ein bisexueller Mann vor dir steht abgesehen davon, dass Bisexler sowieso irgendwie unsichtbar sind. Ja, ja. Und dann wieder, was wir vorhin hatten, dass äh, gerufelos wird, das ist ja gerade nur modern. Das ja. kommt ja jetzt mhm. gerade nur auf.
1: Genau. Es ist, äh, nur weil es modern ist, bist du schwul. <lacht> so äh, Ja, ich solche
3: auch. Argumente gibt es leider <lacht> auch. Ja, ja, ja gibt's. das ist echt schockierend. Ich <lacht> glaube, was wir auch noch mehr, also mir, mir fiel es auf bei diesem Thema äh, andere sexuelle Neigungen, ich glaube, ein großes, ein, vielleicht nicht einen großen Dammbruch, aber zumindestens ja schon irgendwie Bewegung in dieses Thema hat dieses Buch Fifty Shades of Grey gebracht. Um Gottes ja,
1: auch wenn es ein furchterregendes um Buch ist. Und in der, in der innerhalb um der Willen. Community von BDSM als ein absoluter Frevel und sogar auf Abneigung stößt.
0: Äh, gefährlich, es ist gefährlich. Und so sogar gefährlich. Sogar
1: da, ja, sogar und tatsächlich... Da, fast ein wenig gefährlich. Kinder okay. kommt
0: nicht auf die Idee, jetzt irgendwas mit Kabelbinder anzustellen. Das ist keine gute Idee. Da, das und stimmt. Und wenn die ich, ja. Absätze von sowas in Baumärkten sind nach Herauskommen dieses Buches und des Films vor allem auch in die Höhe geschnellt. Ja. Also auch ah, gefährlich.
3: Das ist korrekt. Aber also meine Einschätzung ist, also meine persönliche, dass es da doch tatsächlich der Gesellschaft irgendwo ein bisschen Befreiung, nicht zwangsweise, aber zumindest irgendwo sie zum Nachdenken angeregt hat. Vielleicht war das Buch, das gebe ich zu, an manchen Stellen etwas zu heftig. Ich habe es nicht
1: komplett gelesen. aber Ich ich würde würde ihm recht geben. Es hat den Blick in der Gesellschaft schon ein bisschen eröffnet. Und
0: Klischees auch ganz hart bestätigt.
1: Ja,
3: Gott mei.
0: Aber aber
3: ich glaube, die Menschen, die dagegen Vorurteile wirklich hatten, die, die die wirst du damit immer nur bestärken und die werden es auch nicht aufgeben. Das das glaube ich nicht. Also gegen Vorurteile anzukämpfen, glaube ich, ist richtig, richtig schwierig. Und wenn du die, ich ich glaube, es gibt so zwei Varianten, so die diese, ja, aber was wollen die jetzt noch, passt doch schon alles, die Form von Vorurteilen und die wirklich hat tiefgreifenden Vorurteile, wo das schon Überzeugungen sind. Letztere, glaube ich, ist enorm schwierig anzugreifen und das schafft man aus meiner Sicht, also durch Bildung ja natürlich, durch Bildung schafft man viel, aber Bildung ist dann da schon immer so dieser letzte Anker, den man da noch zur Verfügung hat. Ich glaube, da wird's äh, gegen die kann man auch, da kommt man auch nicht mehr mit Argumenten durch. Wenn da wirklich jemand hardcore dagegen ist, gibt es ja auch mit Fundamentalisten oder dieser, die diesen Formen da da wirklich anzukämpfen. Hm.
0: Ich meine jetzt auch mehr, dass die zwei Hauptcharaktere eine ziemlich ungesunde Beziehung zueinander führen. Also auch ein Machtgefüge sind, was sich über stimmt. dieses Spiel hinauszieht. Mm. Und dass das nur wieder bestätigt, dass BDSM heißt, da schlagen sich zwei Menschen, die müssen ja krank sein. Und das kippt ja auch mm. hin und her. Und das war mehr, dass ich, was ich meinte, weil das fällt irgendwie im ja, gesellschaftlichen Bild immer noch weg, dass sowas stattfindet zwischen zwei Menschen, die bestenfalls eine vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zueinander haben. Das meinte ich. Ah, hm. Aber ja, ja. ja,
3: das stimmt, das... Das ist echt ein Problem an dem Buch, wenn man so drüber nachdenkt, ja. Hm.
1: ja, ja gut, ja. ja. Dieses Aber Buch gut. war nicht optimal. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht
3: Definitiv nicht.
1: Ich meine auch dazu, weil du gerade eben das angesprochen hast mit Überzeugungen und so, dass es sehr schwer ist, Überzeugungen oder ich sage mal Meinungen die oder Vorurteile, die zu Meinungen werden, die zu Überzeugungen werden, die sind oft sind dies in, in, in der Soziologie auch zu sehen, in Ungleichheit, in, mhm. in, äh, in Ungleichheit der Bevölkerungsschichten, in Ungleichheit der ich bin kein Freund von, wir sind, wir, wir sind nicht gleich. Also mhm. ich bin nicht so der Freund von, wir müssen alles gleich machen. Aber ähm, es ist natürlich schon und äh, es ist schwierig, der, da einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Und ähm, da würde ich jetzt auch gleich zu einer nächsten Frage oder mhm. nächsten Themengebiet übergehen, über Wirtschaftspolitik, sage ich jetzt mal im Groben. Was, wie, wie stehst du zum, zu der Idee des Grundeinkommens? Ich halte die
3: Idee gar nicht für schlecht. Gerade, also es gibt ja aus, in liberalen Kreisen heißt es dann immer liberales Bürgergeld, ist im Großen und Ganzen irgendwo dasselbe, hat es ein paar Bedingungen geknüpft, je nachdem, wie man fragt, sind es ein paar mehr, Wie nachdem sind bei manchen ist dann das liberale Bürgergeld auch gleich bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, ich halte die Idee aber prinzipiell für sehr reizvoll, gerade eben, weil ich sehe, es gibt, wir hatten ja vorhin <lacht> dieses Thema Digitalisierung angesprochen und insbesondere auch Jobverlust durch Digitalisierung und Digitalisierung. Ich sehe schon auch, dass Menschen davor Angst haben, vielleicht trifft, vielleicht verlieren sie ihren Job durch die Digitalisierung. Dann hat man gleich dieses Argument, oh, Digitalisierung ist schlecht, das wollen wir nicht. Ja, natürlich, ich will auch nicht, dass ich meinen Job verliere und deswegen verteufle ich dann natürlich das, was, was es produziert. Wir haben es auch in den Vereinigten Staaten gesehen, da hat Donald Trump groß den Menschen versprochen, ihr kriegt wieder Jobs indem ich die Ausländer rausschmeiße, hat aber eigentlich nicht dazu gesagt, dass sie ihre Jobs nicht wegen Migration verloren haben, sondern eigentlich, weil jetzt große Maschinen ihre Aufgabe übernehmen. Das war natürlich, also solche Probleme kommen alle mit und ich glaube, da ist da kann dieses, äh, ich nenne es jetzt mal, liberale Bürgergeld, eine sehr schöne und sinnvolle Alternative oder Sache sein, um den Menschen einfach die Angst vor, vor der Zukunft zu nehmen, die glaube ich, immer mehr Menschen, oder was heißt immer mehr Menschen, aber schon ein nicht zu unterschätzender Teil an Menschen in unserer Gesellschaft hat, deswegen also also ich befürworte es eigentlich es gibt auch etliche innerhalb der FDP, die das nicht befürworten ich glaube, wenn man heute eine Abstimmung auf einem Parteitag machen würde, wäre wahrscheinlich auch die Mehrheit dagegen aber ich tatsächlich muss sagen, ich bin dafür
1: die, äh, weil du das jetzt gerade nochmal angesprochen hast, im 19. Jahrhundert, zu Beginn der, der Industrialisierung, war eins der großen Gräden, als es dann darum ging, so die Maschinen nehmen euch, die Arbeit. Die Dampfmaschinen mm. sind erfunden worden und äh, dadurch äh, sind viele Jobs, also vor allem in der Energieproduktion, mm. sind sehr viele Jobs wegfallen, eigentlich ein sehr großer Teil Jobs wegfallen. Und da hatten man sich dann irgendwie gefreut, ja, wenn jetzt die Maschinen die Arbeit für uns machen, dann können wir uns endlich der Muse und den Künsten und der Intellektualität hingeben. Das war so das Credo durch die Industrialisierung. Das ist, was ich hier ein bisschen vermisse bei uns in der Welt. Entschuldigung. Bei uns in der Welt vermisse ist ähm, auch ein bisschen diese durchaus natürlich sehr utopischer Blick von damals, aber auch ein bisschen diese, diese Utopie, die hier nicht gezeichnet wird. Was, was wir überall lesen, was wir alles sehen, sind alles Dystopien. Alles wird schlechter, mhm. gerade durch die Digitalisierung, die Computer nehmen uns die Arbeit weg, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt nur? Und äh, ein positives Bild. Ich glaube, man müsste ein positives Bild machen und ich glaube auch, dass die Möglichkeit von einem Grundeinkommen in dieses positive Bild vielleicht ein bisschen mm. verbessern würde.
3: Bin ich auch der Meinung. Ich, also ich würde mir es tatsächlich auch sehr wünschen, wenn wir <lacht> als Menschen dann diese Zeit, die wir haben, auch nutzen würden für sinnvolle Dinge. Also zum Beispiel Beschäftigung mit Freunden, mit Bekannten, was es auch immer sein Man wird. Hasskommentar ich, auf Facebook. <lacht> äh, das vielleicht nicht. Also, also, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es die Menschheit zum Guten ihrer selbst auch nutzt. Ja, es ja, man, man muss nicht sein, aber das würde ich mir wünschen. Und gerade, also wenn man also wenn ich mir so überlege, was für eine Gesellschaft, die ich, oder eine Welt, die ich mir gerne wünsche, also zum Beispiel so ein autonomes Auto, mit dem ich dann irgendwo hinfahre und zu dem ich dann sage, so, und jetzt such dir mal selber den Parkplatz.
1: Oder gar nicht mehr mich darum kümmern muss, weil es ist nicht mein Auto. Noch besser, ich sag,
3: fahr zu dem Nächsten, der ja. dich braucht. Genau. Also das, also das. Wäre wär etwas, wo ich glaube, da können wir wirklich als Gesellschaft sehr davon profitieren, wenn wir es sinnvoll nutzen, wenn wir es schaffen, diesen, diesen, diesen Wandel, der jetzt gerade eben einsetzt, auch sinnvoll und f- für uns zum Guten zu nutzen. Ich glaube, es ist, es ist mit Sicherheit durchaus möglich, da bin ich fest davon überzeugt. Ob man es dann tatsächlich auch macht, glaube ich, ist immer so die Frage, möchte man sich dieser neuen Welt hingeben? Oder hat man, wie du es gesagt hast, Angst vor, oder macht man aus Angst irgendwelche katastrophalen Entscheidungen und ich glaube, Angst ist immer ein ganz ich mieser Ratgeber, also ganz mieser Ratgeber, aber leider hören manchmal Leute darauf.
0: Ich kann mich an Omis aus meinem Freundeskreis mit 80 Jahren irgendwie so erinnern, die dann das Tablet besser benutzen können als ich. Ich bin da dann schön. weniger beunruhigt offensichtlich. Und mein Vater, der Instagram nutzt zum Beispiel, hm. und meine Mutter, die neuerdings Facebook für sich entdeckt hat oder ihren eigenen Blog hat, also passiert hm. durchaus. Ich sehe nicht, vielleicht auch in meinem Umfeld, diese Verschlossenheit jetzt nicht unbedingt. Ja.
1: Ich, ich denke mal, das Bild von dem selbstfahrenden Auto, die Omi oder jetzt im, im, im Übertragenen vielleicht die ältere Generation, die äh, sieht ja die möchte ja zum Beispiel ihren Mercedes vor der Tür stehen mhm. haben. Also für die ist das ein Leben lang ein Statussymbol gewesen, das sie gern präsentieren, das für sie auch immer eine sehr große Rolle in ihrem Bild nach außen gespielt hat. Das möchte ich ja auch niemanden irgendwie, mhm. ich möchte auch kein abwerten. Das ist nun mal, das hat, also für solche Menschen wie zum Beispiel mein Vater war das seit früher Kindheit, Gut, er ist 1943 geboren.
2: Mhm. Für
1: den ist es in seiner frühen Kindheit Wahnsinn gewesen, wenn der Nachbar seinen ersten Mercedes damals irgendeinen, keine Ahnung, alten mit so großen Kotflügeln und so. Also, mhm. also so, so, das war für ihn, war das so, oh, der hat es geschafft. Und für mhm. ihn war das sein erster Mercedes nach, ich weiß nicht, keine Ahnung. 10, 15 Jahren Betrieb für also Selbstständigkeit mhm. war für ihn der erste Mercedes war das ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Er fährt heute noch Mercedes und er möchte ja auf das nicht verzichten und er möchte das auch nicht abgeben. Kann ich in irgend, ne, also ich mhm. kann ihm erstens mal kann ich ihm meinen Blickwinkel gar nicht geben, weil ich habe zum Beispiel gar kein Auto mehr und äh, und ich sehe es auch überhaupt Mir wäre es nur im Weg. Also für mich Mhm. jetzt nicht einmal mehr den Statussymbol-Ausdruck oder so, sondern ganz im Gegenteil. Für mich ist es ein Statussymbol, kein Auto zu haben. Ah. Für mich ist es so, mir leisten zu können, kein Auto zu besitzen, ist für mich das Statussymbol. Und ich denke, dass es vielen Menschen Mhm. inzwischen mehr so geht, dass sie sagt, Hey, wieso soll ich jetzt, was weiß ich, 800 Euro im Monat oder 500 Euro im Monat für Auto ausgeben? Mhm. Das ist doch blöd. Oder 200 Euro, je nachdem, was man für Auto halt fährt. Also das das Also für mich ist das für mich wäre das eine Belastung, die nicht notwendig wäre. Ich suche mal einen Parkplatz, du hast es gerade gesagt. Also das ist einfach nicht, wie bringe ich jetzt aber den alten Mann dazu, der dann, wenn, okay, das selbstfahrende Auto kommt und es wird sicherlich eine Übergangsphase geben, wo selbstfahrende Autos und Autos geben Mhm. wird, die von Menschen gelenkt werden, ganz klar. Weil ich kann wahrscheinlich so einem Menschen wie meinem Vater nur schwer beibringen, hey, du musst das nicht mehr selber machen. Okay, den sein mercedes fährt im Prinzip schon fast selber, aber im Groben, ne, das findet er auch geil irgendwie. Und das macht ihm auch Spaß, dass das alles so super duper ist. Und Aber es abzugeben, zu sagen, naja, wenn die das dann komplett autonom ist, dann brauche ich das Auto ja nicht mehr. Dann dann kann dann sage ich auf meiner App, hey, ich brauche in fünf Minuten ein 500 Auto, bitte vor der Haustür, fahr her. Dann kommt das Auto gefahren. Ich
3: glaube, bis es soweit ist, vergehen noch so viele Jahre. Meinst du? Ich, also,
1: also du beschäftigst dich mit Big Data und mit Also, also ich glaube tatsächlich,
3: bis gerade ein bisschen in Deutschland, das erste autonome Auto wirklich ohne Fahrer fährt. Ich glaube, da brauchen wir schon noch 15 Jahre gerade. Also in der USA kann es schneller gehen, weil bei ja. denen, die probieren es halt mal aus. Und wenn es dann fährt, Vor allem Fahrer, dann fährt Fahrer zusammen. Das, das ist halt so der ihr Blickwinkel, ich glaube wir in Deutschland haben dann den anderen, manchmal finde ich den bei uns etwas zu viel des Guten, aber ich glaube es ist so, so im, aus dem Sicherheitsaspekt und ein Auto muss sicher sein, insbesondere also für den Insassen, aber auch für sein Umfeld ähm, ist es in dem Fall, glaube ich, können wir schon noch davon ausgehen, dass wir 10 bis 15 Jahre brauchen, bis wir hier so wirklich also Auto per App haben Vielleicht das, also wir haben es ja bei Mercedes, glaube ich, gibt es das schon, auf der Autobahn, kannst du dann autonom fahren. Ja, ja, Vielleicht geht es auch schneller, das weiß man nie so in der Technikbranche. Mein, mein, ich ja, ich, also, ich glaube, es hat auch, damals auch der Nokia-Chef hat ja zu 2000, wann war es, drei oder fünf, ja. wie das erste iPhone kam gesagt hat, was kann denn Apple, was weiß denn die von äh, Telefone, die, <lacht> die würden untergehen, pleite gehen die dann mit, ja haha. mittlerweile ist Nokia pleite, also da kann viel passieren, was keiner weiß, aber ich glaube, wir brauchen schon noch ein paar Jährchen
1: Wobei man natürlich schon dazu sagen muss, dass in Amerika, in bestimmten Städten, in Phoenix zum Beispiel, ja schon, ähm, ich glaube, 500 oder so autonome, autonom, okay. Ja, autonome schon rumfahren oder sind sogar schon 1.000 oder so. Das Aber ich denke natürlich,
3: also ein autonomes Auto kostet ja mit Sicherheit auch nicht weniger als ein neuer Wagen und viele Menschen können sich nicht, ich, ich glaube jetzt nicht so innerhalb der nächsten drei Jahre schnell mal ein neues Auto leisten. Deswegen musst du als Gesetzgeber einfach noch die also die nicht autonomen Autos jahrelang fahren lassen einfach, weil du sonst etliche Menschen hättest, die sich kein Auto, also die ihr Auto verschrotten müssen, obwohl es noch fahren würde. Aber soweit also, sie nicht autonom fährt, müssen sie es weg werden
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass äh, das Autonome in Phoenix, das jetzt da, die da in der Stadt getestet werden, wo dann auch der Un- Unfall mit einer Fußgängerin mm. war, die dann verstorben ist, ähm, äh, da muss man auch dazu sagen, dass die keine, das sind keine äh, Autos, die sich Privatmenschen kaufen, sondern es sind Autos, die gehört einer, einem Unternehmen und das übernimmt sozusagen so eine Art Taxidienste. Mm-hmm. Ja, das heißt also, da ist keiner im Besitz von einem autonomen Auto und das ist ja eigentlich so okay. das mm-hmm. ist ja eigentlich so, dies, also das, das wäre ja mein utopisches Idealbild wäre ja, dass keiner mehr ein Auto besitzen muss, sondern dass der Individualverkehr in genau, dass der Individualverkehr einfach gelöst ist in dem Sinn, dass ich halt einfach wie eben sage, per App jetzt kommt ein Auto zu mir. Ich muss nach schieß mich tot. Ich möchte zum Skifahren in die Schweiz und dann möchte ich ein schönes Auto haben, in dem ich mich auch immer hinlegen kann mm. und die A4 oder acht Stunden Autofahrt, je nachdem wie schnell das dann funktioniert, weiß man ja nicht. Weil ich, im Moment habe ich ja Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 90 oder so, mm. wenn ich in die, in die Schweiz fahre. Wenn ich ein autonomes Auto habe und es nur autonome Autos sind, dann kann das vielleicht die Hälfte sein, weil das Auto doppelt so schnell ist. Ja. Mm. Ja, also im, im Durchschnitt doppelt so schnell ist. Also insofern muss man, das ist noch nicht absehbar. Aber äh, wenn dann die Innenstädte leer sind von Autos, also da ist kein Auto mehr, das an einem Parkplatz mm. steht. Das kann ich aber natürlich, das kann ich Audi oder VW oder Mercedes, denen kann ich das nicht erklären. Kein Mensch kauft mehr Autos. Da da spielen die nicht mit. äh, Ich glaube, BMW und Mercedes haben ja schon so
3: Carsharing-Modelle. Plus die, also bei denen, die mussten es ja zusammenlegen, weil bei denen, oder ich ich glaube, also zwei Hersteller mussten kooperieren, leider, weil es tatsächlich, also weil der Markt erschöpft war. Also es gibt eine gewisse Nachfrage zur Zeit, aber wir wollten es leider nicht. Aber ähm, ich ich denke, wenn das billiger ist und wenn es sich durchsetzt, also ich als Autofahrer würde sofort so ein autonomes, also mich in so eine Carsharing, was weiß ich was, App einmieten, sobald es das gibt, weil mich es tödlich nervt, in der Innenstadt einen Parkplatz zu suchen. Das okay. ist, das wäre für mich das erste Argument, weswegen ich sagen würde, das nehme ich. Egal was Audi und VW für tolle Autos anbieten würden, ich würde sagen, ich will diese tolle App haben. Ja. Weil, 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 weil es einfach für mich so ein Mehrwert wäre. Und ich glaube, was wir auch brauchen, wir brauchen innerhalb der Städte einen. Zumindest genauso guten öffentlichen Nahverkehr, wie wir ihn jetzt haben. Auf dem Land jedoch sehe ich, sehe ich keine, also langfristig keine Chance für den öffentlichen Nahverkehr, weil du müsstest ihn so gut ausbauen, damit er auch wirklich eine Alternative ist, das sag ich, da sage ich, da muss man dann diese auf, den Individu- also auf diese individuellen Carsharing-Apps zurückgreifen. Und ich glaube, das ist ein, also aus meiner Sicht ist das heute der, der beste Mix, für die, Der beste Verkehrsmix für die Zukunft, den wir uns vorstellen können.
1: Ich finde sowieso grundsätzlich, dass wir an den Verkehrskonzepten jetzt langsam mal, aber sicher mal richtig nagen sollten, hm. an den vorhandenen. Ja, man sieht es an Mengen an Fahrradfahrern. Ich meine, okay, ich mache das jetzt schon seit über zehn Jahren. <lacht> Aber die Menge an Fahrradfahrern, ich merke es jeden Tag, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad nach Nürnberg in die Arbeit. Und ich äh, die, die, wenn ich, ich wohne seit sieben Jahren hier und wenn ich mir das anschaue, was ich in den sieben Jahren hier an mehr Verkehr auf einmal, an Fahrradfahrern, das, das trägt diese Infrastruktur hier das nicht stimmt. mehr. Das stimmt. Also ich glaube, wir bräuchten auch Fahrradautobahnen mhm, oder so. Ja. Gibt's also ja in anderen ja, Ländern also es haben in anderen Ländern. Mir persönlich würde es schon reichen, dass der Fahrradweg an der Pegnitz entlang einfach, sage ich mal, einen Meter breiter wird. Also so mhm. ganz primitive... Das stimmt, Eingriffe, ja. dass, man, dass man an ein paar neuralgischen Stellen, an denen es auch immer wieder zu Fahrradunfällen kommt, die gibt es da tatsächlich, mhm. dass man da zum Beispiel ganz einfach, da gibt es das so ein Eck, äh, wenn du von der Pegnitz hochfährst in Nürnberg, da kommst du dann an die, ich weiß nicht, da musst du kurz von der Pegnitz weg, an die Haller Wiese runter, mhm. das ist so ein Eck, da kannst du nicht rumschauen. An jedem normalen mhm. Straße würde der Spiegel stehen wieso hängt man da kein Spiegel hin, Herr Gott? Also ich meine, solche, das sind Vorschläge, die ich auch schon allen hier in Nürnberg, führt. ich stehe da, man kann sagen, in ständigen Kontakt per E-Mail, die ich da auch hinschicke und immer wieder sage, hey Leute, kümmert euch bitte darum. Ich meine, unser Bürgermeister ist Fahrrad, also hm. zumindest präsentiert er sehr <lacht> gerne als Fahrradfahrer. <lacht> ja, also ich weiß, dass er zum Markt geht am Samstag, Kommt er mit dem Fahrrad. Ich habe tatsächlich <lacht> auch schon mal
3: Fahrradfahren sehen in der Facherstraße, also Zumindest einmal habe ich Der wohnt ja, glaube ich, auch in Fach. Hm, ne? ja, genau. äh, nee, ich glaube in der Facherstraße. In der Facherstraße, okay. Ich glaube ein bisschen züglich von
1: Fach. Ja, okay. ja ich, ich weiß es nicht. Also, da zum Beispiel, oder Konzepte, was auch die, diese Einspurigkeit und Einspurigkeit in Fürth statt einwärts, beziehungsweise statt auswärts angeht. Ähm, ja, wie will ich denn eine bessere Luft erzeugen? Das ist ja der springende hm. Punkt, um den es geht. Die meiste schlechte Luft kommt von stehenden Autos. Ja. Also die fahren nicht, sondern die stehen. Also im, im Standgas, an der Ampel, an Kreuzungen, im Stau. Das sind die Zeiten, wo die am meisten Abgase produzieren, weil es sinnlos mhm. diese Zeit ist. Wenn die Zeit weg wäre, ne, weil der Verkehr entzarter wäre, oder eben bessere Carsharing oder bessere Infrastruktur für öffentliche Verkehrsmittel existieren würde, dann würden vielleicht oder bessere Fahrradwege existieren würden vielleicht oder solche Mhm. Sachen, dann würde das vielleicht auch besser werden. Und da vermisse ich ein bisschen die Innovationskraft auch ehrlich gesagt. Also da ist was? keiner da, der da sagt, hey, pff, hm. lass uns doch mal was ausprobieren. Ich meine, so sind Städte wie Amsterdam, wie, wie, wie Kopenhagen, okay, das sind jetzt natürlich die führenden Städte, was Fahrradfahren angeht, aber dass man da, da schaut auch keiner hin, Herrgott, das ist das, was mich nervt. Also es ist halt Ich glaube, so
3: das ist in der Politik noch nicht so angekommen, dass das wirklich ein Problem ist.
1: Die schlechte Luft? Nein, ich meine, ich weiß nicht. Ja, aber aber,
3: ich glaube, so dieses Radfahren, so dieses Neue, also dieses wirklich, wir probieren mal was Neues aus, das glaube ich, ist in unserem Land wirklich sehr zurückhaltend. Da sind wir sehr auf auf Kontinuität oder,
1: ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber... Da kommt die Versagensangst oder auch die mangelnde Kultur, die mangelnde Kultur, dann auch mal irgendwie was ins Sand setzen zu dürfen, um nochmal anfangen zu müssen.
0: Also ich fahre jeden Tag mit der Bahn. Ich sehe das Versagen da jeden Tag. <lacht> ich wäre schon glücklich, wenn ich im Jahr keinen Tausende ausgeben müsste, um zur Arbeit zu kommen. Die Linke fordert, glaube ich, ein 365-Euro-Jahresticket
1: Ja, wäre für schön. den okay.
0: Nahverkehr. Die CSU hat sich da im Nachgang jetzt angeschlossen scheinbar.
1: Oh, okay. wäre,
0: wäre das vielleicht mal... Was interessant ist, ich kann mich jetzt erinnern, dass ich mehrfach sehr lange Wartezeiten hatte, weil keine Busse zu organisieren waren für den Schienenersatzverkehr zum Beispiel. Also ich sehe da ziemlich Mhm. große Defizite und natürlich ist das auch für meinen Arbeitgeber zum Beispiel im Nachgang natürlich nicht vorteilhaft.
3: Überhaupt nicht, ja, das ist in der Tat, also ich glaube, in, in Städten mu- müssen wir den öffentlichen Nahverkehr bezahlbar, also bezahlbar ist immer das große Stichwort, aber es muss bezahlbar sein, sonst, sonst nutzt es wieder keiner, das ist ja wieder dieses Problem. Richtig. Also, aber, also bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr wäre mit Sicherheit, was, der auch gut ist, etwas, was wir in den Städten deutlich ausbauen müssen. Auf dem Land, wie gesagt, bin ich anderer Meinung, aber in den Städten sollten wir es wirklich definitiv ausbauen. Ich glaube, was ich also was ich mir auch wünschen würde, das, das wundert mich auch, warum es das hier in Fürth überhaupt nicht gibt, wenn ich ein Parkhaus in U-Bahn-Nähe hätte, ja, so zum Park Beispiel, and genau, ja. da mache ich Park and Ride, das Parkhaus sollte vielleicht kostenlos sein, weil sonst kommen wieder die ganzen Leute, die sagen, oh, das kostet ja genauso viel wie Parken in der Stadt, dann fahre ich gleich in die Stadt rein, das darf nicht sein, sondern dass ich, äh, also möglichst kostenloses Parken in u bahn ganz am Stadtrand habe, könnten wir ja auf der Fläche vom gut, man müsste die U-Bahn noch eine Haltestelle erweitern, aber dann dann wäre sie ja, wo sie jetzt, wo, wo sie ja mal angedacht war, glaube ich, zum äh, beim OBI, wenn sie da rauskommen würde, fahre ich zum OBI hin, gehe ins Parkhaus und dann fahre ich mit, mit der U-Bahn in die Stadt, ist doch eigentlich eine super Sache, wäre schön, würde Abgase sparen, würde ich, glaube ich, auch die Verkehrslast innerhalb der Städte reduzieren, nur macht
1: es ich genau, macht keiner. Ja, weil natürlich auch A, das Angebot natürlich nicht existiert, das ist natürlich klar, jetzt kann man, was ist die Henne, was ist das Ei? Ne? Ja gut, okay, ja, ja das, ist, das ist das Problem, ja. Nein, das
0: meine ich, aber wir haben da eine gut etablierte Lösung vor der Nase, die einfach relativ leicht ist, wo vielleicht die Menschen, die noch Angst vor dem Hexenwerk selbstfahrendes Auto haben, mhm. äh, sich auch darauf einlassen würden und äh, da passiert aber nicht viel.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das wäre vielleicht dann erstmal sinnvoller, gib den Menschen erstmal das und Mhm. dann gehen wir vielleicht in den 15 Jahren, wie du es vorhin meintest, zu selbstfahrenden Autos über.
1: Ja, ich meine, ich sehe es jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter. Mhm. Meine Mutter wohnt am Land in Richtung Nordosten raus, also Nürnberg-Nordosten raus, Richtung äh, gräfenberg da gibt es äh, hütte Nürnberg-Hernhütte, das ist äh, am Nordosten, an der B2, mm-hmm. an Stadteingang. Stimmt, gibt's genau, da gibt genau, da da es, da also, ja, es das sinnvoll, da gibt es Beispiel. Also es kenne ich. In Nürnberg gibt es überhaupt, um den ganzen Ring rum, mehr oder weniger, so die park and Ride parkplätze was echt gut ist. Mm-hmm. Stimmt, das gibt es in Fürth gar nicht. Das, ja, genau, das, das stört mich in Fürth sehr. Und ähm, Wobei man auch dazu sagen muss, dass würde eigentlich sich ja nur Richtung Westen tatsächlich in der Hinsicht orientieren müsste, weil sie mhm. ja so nah Richtung Nürnberg liegen. Also Plüng, Hey, wieso ist das auf einmal das mit Ton? Das weiß ich nicht. Ich habe den Ton ausgemacht. Blöds.
0: Ähm, aber wie mussten die Handys ausmachen? Die schon gut <lacht> ja, ja ich habe den. Du hast. Ich
1: habe so nein, weil du das bist und du als priorisiert, priorisiert äh, angegeben bist im Telegram. Mm. Deswegen genau. Ähm, und zwar ähm, meine Mutter habe ich, schon, wenn die mich besuchen kommt, dann fährt sie mit dem Auto hierher und regt sich auf, dass hier keine Parkplätze sind. Mhm. Da sage ich zu meiner Bruder, naja, du kannst doch ohne weiteres Nürnberg-Herrenhütte in das Parkhaus, dann setzt du dich in die U-Bahn und du musst nicht mehr umsteigen, sondern du genau. kannst bis nach Fürth, bis zu meiner Haustür hier, Jakobinienstraße, kannst du mit der U-Bahn fahren. Da hast du 200 oder 300 Meter zu laufen, das wäre überhaupt kein Problem. Mhm. Also Und es wäre schneller sogar, als wenn du es mit dem Auto machen würdest. Ja, aber sie sitzt halt gern im Auto. Also, sie fährt zwar nicht mehr sehr gern Auto, weil sie ist ja auch schon ein wenig älter. Und, aber, aber sie, sie sitzt sie, dann sie, sie dann im Auto. Ist Aber in der U-Bahn und dann kennt, weiß sie ja, nicht. Und ja. die, das ist so kompliziert. Und dann mit der Karte. Und das sind so viele Hürden, wenn man denen mal zuhört, was sie so an, an, an Hürden so anbringen. Ne, so die Automaten, man blickt sie nicht. Und das ist so aber unverständlich. Aber der Tarif
3: Modell ist doch auch völlig das verwirrend. Ist also eine da
1: Katastrophe.
3: Wenn man schon da diese, diese Karte anschaut, mit den ganzen Kreisen, und dann, dann, dann steht unter die Erklärung drunter. wenn sie jetzt über zwei grüne Striche fahren, dann müssen sie eine stempeln und irgendwie Nürnberg-Furt ist eine eigene Zone, da da muss man, also da habe ich jetzt mittlerweile gelernt, da darf man nicht diese Zehnerstreifenkarten kaufen, sondern da muss man separate kaufen.
1: Okay, habe ich auch schon falsch gemacht. Ja, ja, das (lacht) ist Also ich habe zum Glück, ich muss gestehen, ich bin da digitalisiert, ich nutze die vhg app zum Karten kaufen. und okay, ja, erstens, ja, das stimmt, ja, erstens das sind die Karten billiger, das ist Nummer eins. Die sind ja, billiger. Ja, ja, okay. das, sind billiger. Hm. Ähm, das ist das Erste und das Zweite ist, ähm, also die Karte kostet so viel, wie eine Zehnerkarte ist sozusagen. Also eine Fahrt mit der elektronischen kostet mhm. so viel, wie wenn du mit, mit einer Zehnerkarte kaufen würdest. Okay. Mhm. Genau. Das hat eben den Vorteil, auch das lösen ist einfacher als an den Automaten, das muss man auch dazu sagen. Und für Menschen, die es öfter verwenden, ist es sowieso relativ einfach, weil du legst einfach deine Dreifach- oder deine fünf Favoriten an, an Karten, die du brauchst und hm. dann magst du einfach bezahlen, zack, bumm, fertig. So finde ich das eigentlich auch ganz sinnvoll und auch ganz okay. Ähm, bei den 300, das ist ja das Wiener Modell, ne? das 365-Euro-Modell ist ja das Wiener äh, öffentlichen nahverkehr Die Wiener haben das ja auch und das ist schon seit zehn Jahren oder so oder seit acht Jahren, also schon ziemlich lange, dass bei denen halt pro Tag, egal was du magst und wo du hinfährst, kostet 1 Euro. Passt dann. Das heißt, du kaufst ja das Ticket für 365 Euro und dann kannst du fahren, wo du willst hm. und so oft fahren, wo du, wie du willst. Also das spielt dann keine Rolle mehr. Und Wir wissen, dass unsere Finanzierung für den öffentlichen Nahverkehr ja zu, ich glaube, 75 Prozent über Steuern finanziert wird und alles das, was du an Karten sozusagen einnahmen von den ganzen Karten, die werden für die Verwaltung hergenommen, also dass die Verwaltung funktioniert. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum das äh, so etwas kompliziert ist, weil man möchte ja nicht umsonst also da sein. (lacht) Nein, ich tue der VAG vielleicht dem einen oder anderen Unrecht. Aber ich glaube, die VAG ist sich
3: selbst mittlerweile bewusst, dass sie ein, ein ein Kostenproblem hat. Es geht nur niemand dabei an dieses vorhandene Problem. Aber das, also was ich höre aus den Verhandlungen über Semesterticket ist bekannt, die VAG weiß selber, sie ist zu teuer. Das ist ja auch, also wenn man sich die Ticketpreise hier anschaut, im ganzen Rest von Deutschland fährst du billiger. Selbst in München, in München ist ist es auch nicht teurer wie bei uns. Aber wir sind halt hier Nürnberg, also es ist jetzt Vielleicht fühlen sich die Franken da immer etwas besser, aber also man muss ehrlich zugeben, wir sollten nicht teurer sein wie die Münchner, sollten wir uns echt nicht passieren. Gerade in Berlin, in Berlin ist es sehr super. Was zeigt ja. da? Irgendwie 1,50. Als Alter, oder ja, ö- ö- also läppisch. Und ich habe ein, hab ein zucker angebot ja. Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Und, und wenn ich mir überlege, wir zahlen... Also ich bin ja normalerweise kein Fan von der Staat, zahlt irgendetwas zu 100%. Aber wir finanzieren diese, diesen öffentlichen Nahverkehr jetzt schon ist dermaßen ist extrem, dann können wir ihn eigentlich auch nahezu vollständig finanzieren, weil es macht minimal mehr, einen minimalen Mehraufwand, aber wir haben tatsächlich
1: etwas davon. Ja, weil wir die Produktivität erhöhen, dann genau. dementsprechend wahrscheinlich, wenn man ein bisschen Glück hat, in ein paar Jahren auch erhöhte Steuereinnahmen dadurch hm. hat, weil die Produktivität höher ist und lauter solche, klar, das sind so implizierte. Wir sehen es ja, wie es ist. Es ist träge, hm, was einerseits absolut, äh, ja. schön ist und andererseits halt manchmal scheiße. Okay, äh, nee.
0: Ja, äh, da können wir eigentlich schon eine schöne Überleitung machen zu der Frage von wo, nach wo bewege ich mich denn? Das heißt meistens ja, wenn ich für mein Privatvergnügen von zu Hause zur Arbeit hin und da haben wir auch ein großes Thema, nämlich Wohnungsnot. Hm.
3: Hm. Ich denke, bei diesem Thema brauchen wir zurzeit in, also das haben wir in jeder großen Stadt in Deutschland mittlerweile, und woran fehlt es? Es fehlt an Wohnungen. Ich glaube nicht, dass wir dieses Problem, wie andere Parteien in dem Land vorschlagen, durch eine Reduktion des Mietpreises, dass wir dem da werden. Zum einen, weil wir gesehen haben, diese Mietpreisbremse hat nicht funktioniert. Also jetzt wird sie versucht zu verschärfen, aber also sie, also sie hat jetzt schon nicht funktioniert und es ist aus meiner Sicht nicht zu erwarten, dass sie dann urplötzlich, wenn wir sie jetzt noch weiter verschärfen, wieder funktionieren soll, in Anbetracht der Tatsache, dass ja das Problem ist, dass es keine Wohnungen gibt. Ich glaube, die Lösung ist eher, unnötige Vorschriften aus in unseren Baugesetzbüchern, die's, also wenn man sich da reinschaut, da gibt es ja fürchterliche Vorschriften, was da alles drin steht. zum Beispiel, dass Gauben in Häusern maximal die halbe Dachbreite haben sollen und lauter so ein Zeug, was also äh, was Physik- bauphysikalisch keinen Sinn macht, das steht da halt einfach drinnen, weil... es war halt mal so. Ja genau, es sah mal hübsch aus oder so. Ähm, ich glaube, wenn wir da mal über den Schatten springen und sagen, da streichen wir jetzt die unnötigen Forderungen raus aus unseren Baugesetzbüchern und schaffen es tatsächlich, dass wir günstig, schnell und dennoch schönen Wohnraum schaffen, haben wir viel mehr aus meiner Sicht gewonnen, als wenn wir jetzt versuchen, diesen Mietmarkt, der an, an, an einem totalen Angebot, der einen völligen Angebotsmangel hat, noch versuchen, langfristig irgendwie die nächsten Jahre durch komische, absolut nicht liberale Maßnahmen versuchen, zu, am Leben zu erhalten. Das wird, also wir, wir haben gesehen, die, die Nachfrage an Wohnungen in den Städten ist ja, das ist eigentlich ein, eine Entwicklung, die wir seit ja, seit dem Beginn unserer Geschichtsschreibung erleben, dass Menschen in Städte ziehen. Also das haben wir ja eigentlich, seit dem alten Rom sind die Städte gewachsen. Seitdem ist das eigentlich passiert.
0: Der schlechte öffentliche Nahverkehr in den Dörfern ist da (lacht)
3: hoffentlich
0: nicht daran beteiligt, (lacht) dass Menschen in die Stadt ziehen. Nein,
2: ich glaube es tatsächlich nicht.
3: Also ja, es ist tatsächlich so, in der Stadt sind die Jobs, in der Stadt geht das Leben ab auf dem Land. Also, also nachts ist auf dem Land einfach nichts los, was will ich da. Deswegen, ich kann es verstehen, dass man in der Stadt wohnen will. Also ich, ich möchte auch nicht irgendwo Puschendorf oder so, selbst da will ich schon nicht wohnen und jetzt ist ja Puschendorf noch nah an Fürth oder was es da im Landkreis noch alles gibt. Dietenhofen oder so schöne Orte, die, sind, die sollen wunderschön sein, aber ich will da nicht hin.
1: Ja, mit dem Fahrradfahren durch ist schön,
3: muss ich gestehen. Das stimmt, ja, ja. zum Fahrradfahren einmal durch und <lacht> dann passt es. Aber ich, also ich glaube, wir brauchen für die Wohnungs- und vor
1: allem wirklich mehr Wohnungen. Also definitiv. Ich, ich, äh, ich meine, die, die, die große Problematik ist ja die Finanzierung. Und mhm. äh, die große Problematik, äh, die da in dem Zuge mitdiskutiert wird, ist ja die Art, äh, dass mit ähm, der Spekulation, äh, ja, die, sagen wir mal, im Verhältnis zur Produktivität äh, ja steuerfrei ist. Also wenn ich mhm. was herstelle, dann muss ich Steuern auf mein Produkt zahlen, wenn ich aber ein Haus habe, das ich einfach ähm, das kann ich zehn Jahre verrotten lassen, also mehr oder weniger. Und es gibt hier einige Häuser, die halt, also ne, ich schaue Gustavstraße ganz am Anfang, linke Seite, die alte Bäckerei zum Beispiel, stimmt, da stimmt. steht ein Haus, das ist, steht seitdem ich hier wohne leer. Also da wohnt keiner. Mhm. Da, 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 wir reden über keine Wohnungen, da, da Natürlich ist es schwierig, weil der Eigentümer, der hat halt nicht nötig oder keine Lust oder was auch immer, ist tot, kann nicht ermittelt werden. Ähm, die verkaufen das dann an einen Investor der Investor, der sagt, der der bringt dann Forderungen und sagt, hey, äh, wenn ich das da hier mache und neue Wohnungen mache, dann möchte ich aber, dass noch ein Stockwerk draufkommt. Oder dann möchte ich, dass äh, ich keine Parkplätze schaffen muss. Dann möchte ich, also der hat Forderungen. Dann sagt Mhm. die Stadt natürlich, nein, das gibt es nicht bei uns, nicht hier in der Gustavstraße. Äh, Wird nicht höher gebaut, als es jetzt ist, was sicherlich nicht unsinnig ist, finde ich jetzt auch. Äh, Aber der Kauft es trotzdem, kann dadurch, dass der Bodenpreis im Laufe der Jahre einfach steigt, spekuliert er einfach darauf, dass das irgendjemand anders dann kauft, aber seine Forderungen, die stehen schon mal im Raum. Und der Nachfolgende, es ist oft so, dass die in so einer Art Ringsystem dann sich so, mhm. das sind dann so ein paar Unternehmen, die sich so investorenmäßig dann so, er verkauft es dem, verkauft es dem und jeder wartet ein bisschen und dann kriegst du einfach aufgrund dessen, weil die Wohnungsnot immer mehr wird, mhm. ist der Boden immer mehr wert. Und dadurch kriegen die immer bessere Forderungen durch. Und das ist ja wegen so das Problem. Und müssen keine Steuern zahlen oder wenig Steuern zahlen. Und da finde ich, das ist, glaube ich, eins der Kernpunkte, in die man da eingreifen müsste. Man müsste klar sagen, diese Forderungen als Stadt, die haben wir und so bleiben die. Wenn ihr das jetzt nicht renoviert und wieder bewohnbar macht, dann wird das Haus zwangs zwangsverste- Es gibt Modelle in, in Deutschland, dass mm. Städte, äh, ich habe vergessen, welche Stadt es war, verdammt. Es gibt Städte, die das machen, die kauft, dann kauft die Stadt das Haus, also oder den Grund mm. oder was auch immer da drauf steht wenn dann auch ein Haus steht kauft es und dann lässt es sanieren und vermietet es dann von der Stadt aus. Also hm. das heißt, A, sind die Wohnungseintümer gezwungen zu sagen, okay, ich nehme das Geld in die Hand und mache selber was, weil oft ist es nämlich so, dass die halt einfach sagen, ich habe keinen Bock drauf, das ist der Stress, den ich nicht haben will, ich will auf meinem Boot in mich schieß tot liegen oder so. Also das, das zum Beispiel wäre eine Kernforderung, ist auch eine Kernforderung hm. von denen, die bezahlbaren Wohnraum haben wollen, dass die Spekulationen auf diese Grundstücke aufhören müssen. Also, also Enteignungen, die nicht also lehne ich konsequent ab, weil ich sage... eine eigen- Verste- Zwangsversteigerung. Weil ich brauche den Wohnraum und es ist ja Gemeinschaft. Ja, aber
3: damit ist es ja eine, eine Enteignung. Ja, okay. also, also, ich, mir lehn- gefällt das Wort,
1: das fände ich jetzt ein wenig zu hart, aber okay. Ja, also, ja ich verstehe, was du es meinst. Es ist hart, aber ja.
3: ich finde, im Endeffekt läuft es ja darauf hinaus. Deswegen lehn- also, das lehne ich ab, weil ich sage, wir müssen als Gesellschaft, das Recht auf Eigentum ist eines der Zentralen, auf der unsere Gesellschaft ruht. Und jetzt zu sagen, mh, bloß weil wir gerade eben politisch jetzt mal mehr Wohnraum haben <lacht> wollen und nicht wissen, wie wir ihn sonst schaffen, enteignen wir, sehe ich nicht. gebe ich, Also bin ich anderer Meinung, deswegen glaube ich, Enteignung ist der falsche Weg. Ich, ich, ich ziehe außerdem in Zweifel, dass wir ausreichend Wohnungen auf die Art und Weise generieren könnten. Mhm. Ich befürchte, das sind vielleicht ein Prozent der Fläche pro Stadt, die wir dazu vielleicht zwei Prozent, die wir nutzen könnten. Es mag sein, dass es in Berlin härter ist. Ich glaube, bei uns so im im bayerischen, im im südlichen Bereich ist es relativ wenig, was wir da tatsächlich an Wohnungen mehr gewinnen könnten. Man muss auch sagen, wenn wenn eine Wohnung verkauft wird, hat die Stadt unter gewissen Voraussetzungen ja auch, auch, hätte sie ja noch ein Vorkaufsrecht. Das könnte sie ja theoretisch ausüben. Kostet natürlich Geld. Also, ja, ja, Das, das, ist, ist, ja das ist das Hauptproblem, Ahnung. dass die Städte ja keine Rücklagen in den letzten Jahren gebildet haben oder nicht bilden konnten, warum auch immer. Auf jeden Fall, sie haben kein Geld, um aktiv auf dem Wohnungsmarkt mit einzugreifen. Da, die haben einfach kein Geld. Und dann kann ich natürlich auch, also wenn ich nicht aktiv vertreten bin auf dem Wohnungsmarkt, dann kann ich auch nicht bestimmen, was passiert. Deswegen glaube ich, die Städte müssten zunächst mal auf, also Geld in die Hand nehmen oder einen... Wie auch immer sie das machen, also ich glaube Schulden ist der falsche Weg, aber Steuereinnahmen sind hoch genug, der Bund könnte sie auch anders verteilen, dass die Kommunen, denen mehr von den Steuereinnahmen zugutekommt, dass sie aktiv ihren Wohnungsmarkt durch Zukäufe regulieren könnten. Ich glaube Wien hat das relativ, ich bin mir nicht sicher, irgendeine Stadt in in Deutschland oder Österreich hat das relativ geschickt gemacht, die haben über Jahre hinweg ein, äh, ein Budget von mehreren Milliarden Euro aufgebaut oder zumindest hundert Millionen, um dann aktiv auf dem Wohnungsmarkt Politik betreiben zu können. Und das ist aus meiner Sicht das Modell, was du haben möchtest. Noch lustiger ist, ich habe gehört, dass der Freistaat Bayern gar nicht weiß, der hat zurzeit kein Register, was ihm sagt, welche Wohnungen ihm gehören. Ja, das ist in ganz Deutschland. Oder oder welche welche Immobilien, das muss man sich mal geben. Der Staat weiß nicht, welche Immobilien ihm in seinem eigenen Staatsgebiet gehören. Also das ist ja. aus meiner Sicht ein,
1: ein inakzeptabler Zustand. Es, es, äh, es wird ja, es gab vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es ein Monitorbericht war, aber es gab ja vor einiger Zeit äh, den Einfluss, der hat es in Berlin, was mit der mhm. äh, mit irgendeiner Mafia von irgendeinem, ich habe jetzt hab's leider Gottes die, mhm. d- das Land dazu vergessen, äh, irgendeine Mafia hat sich ja da praktisch mit Verdienst von Drogen und von, mhm. von Menschenhandel haben sich die ja ganze Straßenzü- Straßenzüge gekauft. Ja. Äh, und bei uns in Deutschland ist ja die Nachweispflicht, äh, ist ja umgekehrt. Ich muss ja dem Finanzamt nicht nachweisen, woher ich das Geld habe, sondern das Finanzamt muss mir nachweisen, dass ich das illegal verdient habe. Was natürlich, wenn ich Ausländer bin, praktisch, Mhm. kann man vorsichtig sagen, unmöglich ist. Ähm, Da würde ich zum Beispiel Beispiel mal sagen, okay, das wäre zum Beispiel mal sinnvoller Eingriff, weil dann, so kann ich zumindest schon mal verhindern, dass ich irgendwelche, aber ich glaube, Sie haben es dann ja auch in Griff bekommen durch mit, mit
3: irgendeiner Gesetzesänderung, die es in den letzten ja, ja. Jahren gab. Also, ich glaube, dieses Problem hat sich tatsächlich irgendwie auf wundersame Weise gelöst. Ja. Wobei ich zugeben muss, also, also, wenn der Verdacht besteht, dass illegale, also, dass tatsächlich Immobilien mit illegalem Geld oder mit nicht versteuertem Geld, was weiß ich, wie zu, also mit Geld, was nicht sauber ist, bezahlt wurden, dann, dann kann ich auch akzeptieren, dass man das dann im, im Rahmen der Strafverfolgung
1: dann auch diese Immobilien enteignet. Aber also, wie gesagt, da gehört zum Beispiel ein zentrales Immobilienregister. Natürlich, das
3: wäre wünschenswert. Da muss man sich überlegen, Google und so, die haben Datenbanken, wo wahrscheinlich jeder Mensch schon vorkommt und unser Staat hat nicht mal eine Datenbank, wo er weiß. Wer Aber wir könnten mal Google fragen, vielleicht wissen ja.
1: die mehr als wir.
3: Ja, wahrscheinlich, die wissen wahrscheinlich echt mehr mittlerweile wie wir.
1: Okay, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, jetzt äh, gehen wir mal in die etwas lockereren Fragen rein, die der Daniel noch beantworten kann, die der mhm. Johannes gestellt hat. Äh, fangen wir mal mit der einfachen an. Welche Musik hörst du am liebsten?
3: Ich höre eigentlich mittlerweile querbeet, also ich höre gerne Klassik, nicht alles, aber re- relativ breit gestreut, also tendenziell höre ich eher so dieses Fidele, die fröhliche Musik, Operetten höre ich gerne, Ähm, aber ich höre auch moderne Musik wie äh, Vincent Weiss oder was, was man so im Radio hört, wobei ich dazu sagen muss, ich bin, äh, gerade so was in den Charts läuft, relativ wählerisch, also Mhm. also, ich ich finde, da läuft relativ viel, wo ich sage, bestenfalls durchschnittlich bis nicht anhörbar, also da sage ich mal so 20% von dem, was im Chart läuft, gefällt mir, der ganze Rest kann ich nicht anhören. Wow,
1: 20%? <lacht> okay, naja, gut, bist du jung. <lacht> da hat sich da bei mir schon um einiges geändert, das stimmt wohl. Okay, aber okay, ich weiß, was du meinst. Also bei mir muss Musik schon einen gewissen Anspruch erfüllen, mhm. sage ich jetzt mal, das ist wahr Ähm, Bei der Frage der Legalisierung von Cannabis, okay, äh, er grenzt es jetzt ein zum Beispiel für die Schmerzlinderung, weil er hat zum Beispiel eine Schwester mit chronischen Schmerzen Schmerzen und da hat bisher eben keine Medikamente geholfen und äh, Cannabis hilft wohl.
3: Ähm, Die FDP setzt sich mittlerweile sogar für die komplett legale Freigabe an Erwachsene ein und dann natürlich auch für äh, Menschen, die dies äh, aus medizinischen Gründen gerne hätten oder bräuchten, natürlich insbesondere.
1: Also die nächste Frage, die natürlich dann spaßeshalber käme, wer kiffst du? (lacht) Nee. (lacht) Okay, Ähm, dann, was haben wir denn dann noch? Die drei wichtigsten Ziele, die du im Bezirkstag hast, was wären die? Welches Ziel müssten Sie in der Politik erreichen, um am Sterbebett sagen zu können, Mensch, dafür hat sich das Ganze gelohnt?
0: Da mit Ah. 22 dran zu denken, ist schon mal erstmal eine harte Nummer. Ja, ich
1: finde auch, (lacht) Johannes, dass das... Ist okay, (lacht) wenn du
0: nicht drüber nachgedacht
1: hast? (lacht) Aber sagen wir mal, okay, deine Ziele, deine wichtigen Ziele, lassen wir mal das mit dem Sterben einfach mal weg. (lacht) Wir wollen hier kein morbider (lacht) Sender werden.
3: Also äh, im Bezirkstag ist es ja konkret hier ähm, eine sparsamere Politik mit den finanziellen Mitteln. Zu haben ist ja lustigerweise im Bezirk, also der Bezirkstag kann ja tatsächlich relativ frei vorgeben, wie viel Geld er gerne hätte und die Kommunen müssen es dann mit der Bezirksumlage einfach zahlen. So, <lacht> das ist in Bayern ein sehr interessantes Modell, von daher sage ich, da müssen wir sinnvoll mit dem Geld umgehen und gerade eben, wenn man sich anschaut, was in den Bezirkskliniken passiert. Also wir brauchen eine, wir brauchen natürlich eine solide Finanzierung der Bezirkskliniken, was also da jetzt zurzeit ist, das ist... Absolut schlecht, so kann es nicht weitergehen. Aber dennoch sollte man solide mit seinen finanziellen Mitteln umgehen. Und gerade eben, da ist ja auch viel Geld vermutlich für irgendwelche...
1: VW-Busse.
3: Ja, Busse, irgendwelche Beratungstätigkeiten, Ausschreibungen, die dann doch nicht ausgeschrieben wurden, wo es halt einfach dem nächstbesten zugeschoben wurde. Also da, da ist mit Sicherheit sehr viel Geld zum Fenster rausgeschmissen worden. Also eine solide Haushaltsführung, dafür stehe ich.
1: Vor allem, sagen wir mal, transparente wäre ja, vielleicht genau. dabei. Dass man dann vielleicht ä- auch ä- hinterher exact. sagen kann, das ist scheiße gelaufen oder das. Und vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht sogar dabei schon sagen kann, nee, also so brauchen wir uns nicht entscheiden. Genau. Ja. Das wäre was, das wäre natürlich das
3: Optimum. Ähm, sonst, ich, ich hätte gerne einen, ja, de- den Einsatz für queere Menschen, der ist mir besonders wichtig. Da, da muss auch der Bezirk definitiv noch mehr Engagement zeigen. Welches Projekt würde ich gerne so nachher? Ich, glaub, also ich glaube tatsächlich, die, dieses Verkehrsthema, also dass wir einen besseren öffentlichen Nahverkehr in den Städten, aber gleich, gleichzeitig auch einen Individualverkehr, der für die Zukunft fähig ist. Das ist tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich sehe, da gibt es zurzeit relativ wenig Engagement. Weiterhin, ähm, ich glaube aber am meisten würde ich, also was ist die Vision am Ende, die ich so habe von dieser Gesellschaft, die ist, dass wir mit vielleicht am besten, weiß ich nicht, ob sich das realisieren lässt, aber am besten mit weniger Arbeit also wenige Arbeitsstunden, dass die Gesamtarbeitszeit, die man so als, Arbeit, als tätiger Mensch hat, reduziert wird pro Woche, aber gleichzeitig wie als, als Menschheit den Standard, den wir jetzt haben, also den medizinischen Standard, aber auch den Standard an äh, so an schönen Produkten, die wir uns alle kaufen können, dass wir den halten können, das ist glaube ich das, was ich äh, wo, wo, wo ich wie die Frage war am Sterbebett also wenn wir das schaffen würden, dann würde ich sagen, das ist ein tolles Projekt und das
1: dafür hat es sich gelohnt zu ja, kämpfen. Da, da passt auch das Grundeinkommen gut rein. Genau, ja, weil also viele, dass
3: wir da irgendwie eine Antwort drauf finden, zum Beispiel mit dem Grundeinkommen. Ja, weil oder, viele
1: schwachsinnige Jobs natürlich dann wegfallen. Also Menschen würden dann nicht nur einfacher Job machen, weil er Geld bringt. Genau, ja. ja. ja das also ist, also, ich, auch also wenn
3: wir das schaffen würden, dann würde ich sagen, das ist wirklich toll, dafür hat es sich gelohnt. Okay. In der Politik
1: zu streiten. Okay, dann welche Filme haben, haben dich in deiner Jugend oder Kindheit geprägt? Hm. Bist du ein Filmschauer? Nicht sonderlich. Nicht sonderlich. Also ne, ich, kein Netflix, oder? N- überhaupt nicht. Über-
3: Vielleicht lege ich es mir jetzt mal zu, aber ich, ich habe gar nicht das Bedürfnis nach Serien oder so. Also, oh, da gibt es ein äh, paar äh,
1: gute Sachen mit sehr viel Blickwinkel, sage
3: ich jetzt Ja, mal. das stimmt, aber. Ich, ich bin nicht so dafür. Also also was ich gerne anschaue, ist der Tatort. Den schaue ich wirklich sehr gerne an, aber das ist irgendwie eine der ganz wenigen Serien, die ich regelmäßig anschaue sonst. Gut, also Actionfilme schaue ich manchmal noch wie James Bond. James Bond schaue ich sehr gerne, von daher. Noch nicht
0: in den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, das stimmt
3: tatsächlich Also die kann ich ich mir auch selber leisten oder oder ich schaue mir die Werbung an und ich muss sagen, also manchmal ist die Werbung ja auch gut weil, weil wenn der Film zwei Stunden dauert und dann ist so nach einer Dreiviertelstunde die Werbung, dann kommt die genau richtig um Glas Wasser oder mal auf die Toilette oder mal andere Sachen zu machen.
1: Also ich darf so. da nichts dagegen haben, weil ich arbeite ja praktisch in der Werbebranche. Also insofern <lacht> <lacht> ich mag es trotzdem nicht. <lacht> ja, ja,
3: also ich glaube, es ist halt häufig in den Öffentlichen. Also durch den Werbung ist so viel Werbung. Zu wird, viel Werbung. Also ja,
1: durch Werbung werden Menschen blöd, wenn du mich fragst. <lacht> also. Es gibt so viele Produkte, die durch Werbung nur groß geworden sind und so sinnlos das sind. Stimmt,
0: <lacht> <ja>. <lacht> Aber apropos Werbung und äh, Druckereien, du hattest noch eine Zwischenfrage vorhin eigentlich, nämlich zum so, ja. Spitzenkandidat von <lacht> euch ist der Martin Hagen. Das hat er genau, vorhin ja. schon mal kurz angesprochen und äh, wir haben das letzte beim letzten Kandidaten schon eine Frage zu einem Wahlplakat gestellt, was Ach so, ja, genau. ein bisschen missverständlich war. Und auf dem Plakat von Martin Hagen, was der Thomas da im Kopf hatte, war wohl zu lesen, Pflegekräfte sollen Menschen pflegen, nicht Bürokratie. Da sind ja. wir auch wieder ein bisschen hm. gestolpert. Klär uns mal auf.
3: Ähm, seine Idee dahinter ist, ich erlebe es jetzt selber auch bei meiner Großmutter, die ist mittlerweile im Pflegeheim, dass die Pflegekräfte sehr viel, einen sehr hohen Dokumentationsaufwand haben. Also man muss sogar äh, dokumentieren, wann die, der, der Patient jetzt wie viel getrunken hat. Das ist vielleicht noch sinnvoll, damit man weiß, wie viel hat die Person getrunken? Wobei ich an der Stelle dazu sage, das könnte man ja auch anders kontrollieren. Zum Beispiel, wie viele Wasserflaschen sind verbraucht worden? Wäre auch eine Möglichkeit. Gerade aber
0: bei Alzheimer-Patienten ist das ja wirklich ein tatsächlich Problem, dass die auch vergessen zu trinken. Ja, einfach.
3: also wirklich. Also, also, dass man das irgendwie überwacht, ist sinnvoll. Ob man das... Äh, es zeigt sich aber, dass, die, dass tatsächlich die, die Dokumentationsaufwände zu hoch sind. Und über das Ziel, das man eigentlich verfolgt, hinausschießen. Und ich, also wenn man dann so einen ganzen Katalog hat, wo man Tag für Tag durchblättern kann, was ist jetzt passiert, dann ist das nett. Aber wenn ich dann überhaupt keine Informationen mehr rausziehen kann, so auf einen Blick, dann bringt es mir ja als Angehöriger der ja eigentlich kontrollieren möchte, also wissen möchte, ich habe ein berechtigtes Interesse daran zu wissen, wie gut ist denn das Pflegeheim, pflegt das meine Angehörigen richtig oder nicht, wenn ich jetzt dann nur noch Zahlen sehe und weiß, aha, da hat der und der jetzt mal was getrunken. Also ich sehe jetzt dann da nicht mehr, ob das ausreichend war. Ich glaube, da, gibt's, da kann man tatsächlich Aufwand reduzieren und mit Sicherheit auch äh, durch eine geschicktere Digitalisierung könnte man viel Dokumentationsaufwand einfach sich sparen, indem der mit, also indem irgendwie, meinetwegen, eher, es ist so ein, ich sage jetzt mal so eine smartphone-artige Variante, ja, die ja, ne? man da hat, und da, dass man einfach den Pflegeaufwand reduziert. Also, also so ist das Plakat zu verstehen.
0: Okay. Ähm, ich meine auch bei dir gelesen zu haben, dass mehr Generationen Lebensmodelle oder Häuser eine Option wären. Wäre das zum Beispiel was, was du dir vorstellen kannst, was da vielleicht zwei Punkte miteinander verknüpft?
1: Äh, wie meinst du die beiden Punkte? Äh, also. ja, die Pflege im Heim oder das mehr so. äh, Mehrgenerationenhaus.
3: Ja, also ich glaube, es ist eine sehr sinnvolle Lösung. Die sollten wir staatlich fördern. Ich bin mir aber ehrlich nicht sicher, wie man die effektiv fördern möchte. Also ich glaube, es ist eine nette Sache. Ob alle Menschen in unserer Gesellschaft das dann wollen oder ein Großteil, das m- muss ich ehrlich in Zweifel ziehen, weil, also wenn ich so die, die Leute mir anschaue, die Älteren, also häufig, das heißt, ach, was will jetzt meine Mutter schon wieder? Oh, jetzt wird die dement, oh, keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, so aus einer sozialen Perspektive ist dieses Mehr Generationen wohnen wunderschön,
0: Aber nicht so leicht umzusetzen, meinst du?
3: Ja, ich glaube, es wird echt schwierig, das umzusetzen. Aber also die FDP will das haben, das stimmt.
0: Na gut. Dann ist den älteren Menschen nicht zuzumuten, so dass sie in Mehrgenerationenhäusern leben, aber dass sie mit selbstständig fahrenden Autos fahren. Da müssen sie sich drauf einlassen.
1: <lacht> naja, ich sage mal, die Mehrgenerationenhäuser <lacht> haben ja schon mal. Die, du, hast ja, du hast ja gerade gesagt, die Mutter schon
3: Ja, also, also ich halte das für sehr <lacht> sinnvoll, weil dann die Eltern mit, also die, zum Beispiel die Großeltern sich um die Kinder kümmern können oder so. Aber also ich sehe tatsächlich das Problem,
1: dass viele Leute das nicht wollen glaube ich also aber aber, ich, ich gebe jetzt auch zu meine Mutter zum Beispiel sagt definitiv sie will uns jungen Menschen nicht zur Last liegen mh. auf gar keinen Fall also überhaupt nicht sie möchte wenn dann das alles selber finanzieren und auch selber bezahlen und sich selber darum kümmern dass sie dann in dem Heim ist <lacht> oder halt im Zweifelsfall wenn mh. sie in einem Heim will dann in der Heim zieht oder Jetzt im Moment schaut es wohl so aus, als würde es so, 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 so Ich weiß nicht genau, wie das der, der Fachbegriff für die Projekte ist, wo du äh, Wohnungen kaufen kannst, in denen dann äh, der Arzt ist mm, und ich, ja, Pflege ja. ist mm. und ne, genau betreutes Be- Wohnen de- kann. Betre- ich glaube, betre- so Art betre- mhm. Erreich- Heißt es so? Ja, richtig. <lacht> genau, so eine Art betreuten Wohnen lebt aber halt in einer eigenen Wohnung. Genau. Das auf das läuft wohl mm. jetzt langsam, aber sicher hinaus. Aber gut. <lacht>
0: Muss es noch nicht mal sein. Es gibt ähm, Projekte, die sehr schön belegen, dass der Kontakt zwischen älteren Menschen und sehr jungen Kindern beispielsweise für beide Seiten was bringt. Hm. Also sowohl an ja. sozialen für das, was da an jüngerem nachkommt, als auch für die älteren Herrschaften, die da nicht natürlich geistig aktiv bleiben. Also vielleicht muss es gar nicht mal das Zusammenwohnen sein, sondern vielleicht dieser Kontakt einfach. Ja, ich habe eben nicht dieses, Entschuldigung, nicht dieses, ähm, wir sperren jetzt meine, Mutter, meine Demenzkranke Mutter weg, weil sie mir auf die Nerven geht.
3: Ja, also, also ich halte, das, das war auch das, was ich vorhin gemeint habe, dass das sehr, sehr erfüllt, also sehr produktiv sein kann und sehr sinnvoll für die kleinen Kinder, wenn sie sich mit ihren Großeltern auch mal beschäftigen und umgekehrt. Aber also wenn das funktioniert, ist das eine super Sache und ich glaube, wir sollten das auch unterstützen als Gesellschaft, aber wir müssen auch sehen, dass es das Menschen gibt, die es nicht wollen, genau.
1: Weder jung noch alt. Ja. Durchaus. Ich denke, da muss man zweigleisig fahren. Ja. Hm. Definitiv. Und bei dem betreuten Wohnen, wo du vorhin noch gesagt hast, bei denen, weil, weil äh, als Wahl oder als, als Plakatslogan eben äh, nicht die Bürokratie pflegen. Ich glaube, ähm, äh, gut, ich habe jetzt dann natürlich ein bisschen einen Einblick gehabt jetzt äh, durch meine Ex-Freundin, aber die hat, äh, da weiß ich zum Beispiel diese Art von Überwachung. Also, Qualitätsmanagement, mhm. wie das dann in der Gemeinde genannt wird. Das ist ja auch nur deswegen äh, oder das ist ja aus Angst vor Missbrauch sozusagen äh, eingeführt mhm. worden. Das heißt also, dass, Stimmt, die, halt, ja. dass die halt, dass äh, die halt, dass der Staat im Groben, sag ich mal, der Staat halt Angst davor hatte, dass eben die privaten Anbieter, die dann eben äh, Pflege übernehmen in Pflegeheimen, dass die dann halt missbräuchlich mit ihr, äh, mit der Pflege umgehen. Das heißt also im, von wir behandeln die Alten schlecht bis hm. hin zu wir sparen, wo wir können. Ähm, da ist natürlich einerseits a das große Problem, das wir dann natürlich in unserem gerade in unserem Pflege oder in unserem Gesundheitswesen im Allgemeinen haben, ist natürlich, dass das Geld echt schlecht verteilt ist. Also das ist katastrophal, wie das abläuft. Dass, äh, es gibt einen Pflegekraftmangel. Wir wissen, unsere mm. Gesellschaft wird immer älter. Wir tun aber nichts dafür, dass wir da Leute dazukriegen. Äh, sondern äh, also in in, aus unserem Inland d- Leute dazu dazukriegen, sondern nein, wir holen sie aus Polen, aus China, aus, aus, aus allen möglichen Herren Ländern holen wir die Pflegekräfte, die wir hier ansiedeln wollen, aus Indien, die wir hier ansiedeln wollen, die dann natürlich auch als Wissenstransfer dienen sollen, die das dann natürlich dann hier lernen und dann mit nach Indien zurücknehmen oder nach wo auch immer hin, was auch sehr logisch, das muss man mit einbeziehen in diese ganze Nummer, aber äh, ich ähm, In erster Linie geht es da, glaube ich, um die billige Arbeitskraft. Also zumindest aus einem bestimmten... Also nicht in erster Linie, aber ein großer Teil dieser Betrachtung ist die billige Arbeitskraft. Und ähm, die belastbar ist, die nach acht Jahre wieder geht oder fünf Jahre, weil sie sowieso bloß fünf Jahre Aufenthaltstitel mhm. hat und dann braucht man sich nicht drum kümmern wegen Rente oder sonst irgendwas, sondern man ist da halt einfach, nicht. Ne? das ist für alle Beteiligten mhm. halt einfach ein Kostenfaktor für den Staat, genauso wie für den Unternehmer, der dieses Pflegeheim äh, besitzt.
2: Mhm.
1: Da müssen, glaube ich, da brauchen wir Änderungen. Wenn wir diese Kontrollpflicht, glaube ich, reduzieren wollen, dann, ähm, oder diese Bürokratie reduzieren wollen, dann müssen wir uns jetzt Langsam, nein, jetzt sofort müssen wir uns darum kümmern, diesen Beruf auf jeden Fall attraktiver zu machen. Das geht Definitiv, nicht nur ja. über Geld, ganz klar. Das geht nicht nur über Geld, das geht, geht über Arbeitsbedingungen. Und ich, hm. wir haben es vorhin gerade gesagt: Wenn da zehn Leute auf fünf Stationen oder auf drei Stationen fehlen, wo dann ständig sich Schichten überschneiden, ständig Überstunden gemacht ja. werden müssen, dann. dann ist die Arbeitsbedingung für solche Menschen einfach schlecht. Mhm. Dann ist der Krankheitsstand hoch, das wissen wir. Dann ist ist die Zufriedenheit innerhalb der Gemeinschaft nicht gut. Dann das Zusammenarbeiten nicht gut. Das sind so viele Implikationen, die da noch eine Rolle spielen. An denen, glaube ich, müsste man als erstes mal feilen und sagen, okay, klar, das kostet uns jetzt einfach mal, weil wir brauchen mehr Ausbildung. Also wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie da wieder in diese Berufe reingehen. Das geht natürlich über typische Marktgesetze, sage ich jetzt einmal. Also so, naja, was soll ich machen? Ich muss Geld verdienen. Das ist eins der Marktgesetze, logischerweise, das ist nun mal so. Das ist natürlich nicht so super duper, sage ich jetzt mal, von der moralischen Sicht her betrachtet, aber natürlich ist das ein zwingender, notwendiger Schritt, um überhaupt den Markt wieder zu füllen, um überhaupt wieder in die Situation zu gelangen, überhaupt zu sagen, okay, die Arbeitsbedingungen sind besser, ich muss nicht mehr nur an die Bezahlung denken, aber einer der ersten Anreize für junge Leute und ich weiß, was junge Krankenschwestern verdienen oder Pflegekräfte, das ist eine Katastrophe, das ist eine einzige Katastrophe, so brauchst du du hier in dieser Welt nicht mehr leben, wenn du da in der vierten Stadt, wo, ja oder wenn du hier in Viertstadt mit 1200 euro äh, monatsgehalt äh, was da, da brauchst du nichts machen ja, überhaupt nicht. Ne? Also, also das ist, da, da kannst du gerade also wohnen. Ich glaub, Gehalt ist, genau. ist auf jeden Fall einer Und der wichtigsten Aspekte. Genau, da, da muss was gemacht werden, da muss definitiv was gemacht werden, es kann nicht sein mhm. so. Und da macht auch keiner den Beruf, ja, der Inder oder der Pole oder so, ja, der macht den schon, weil für ihn ist die Chance in seinem Land noch schlechter mhm. Und nur aus diesem Grund macht er das ja auch. Ja. Und das ist, das ist zu wenig. Das muss, das muss, glaube ich, allen Beteiligten in der Politik auch klar sein, dass man nicht nur an der Bürokratie schraubt. Ja, sicherlich hm. auch. Es ist natürlich komplett, es wird ja so Henne-Ei-Nummer. Auf der einen Seite hast du natürlich klar, durch die Qualitätssicherung, die du da einführst, die, die diese Bürokratie ja praktisch überhaupt aufstauen lässt, die du brauchst, um einfach zu wissen, ob, ob oder überhaupt annehmen zu können, baut dieses Pflegeheim scheiße oder nicht. Also machen die ihren Job richtig. Mhm. Dazu brauchst du auch gerade Qualitätsmanagement, das diese Bürokratie genau, ja bedingt und bedient. Und da, glaube ich, muss man schon auch Hand in Hand gehen. Man muss da schon auch sagen, hey, so, wir müssen beide Seiten ineinander einfügen lassen mhm. in den nächsten traue mich immer nicht sagen fünf Jahren aber weil das ja lange Zeit ist da sehe ich äh, in vielen Handlungsbereichen Schwierigkeiten absolut ja Und was haben wir noch Highspeed-Internet ich will hier ja danke Johannes ich habe hier 18.000 oh, Leitungen.
3: Ja, ich, ich möchte auch Glasfaser ein. das ist eine Katastrophe also, die, die Freien Demokraten wollen ähm, flächendeckenden 5G-Ausbau. Ja, ja. Yeah. Und ähm, Gigabit-Internet auch für ja, alle. Ja, das ist, also, sehr also das, das ist auch aus meiner Da gibt ihr euch mit miss- den Piraten die muss. sein, ja. <lacht> Absolut. Also, da sind, das sind wir auch mit den Piraten einer Meinung. Das ist also, Für Deutschland nur noch rückständig, was es bei uns hier gibt. Platz 17. Ja, selbst andere Länder wie wie Lettland oder so sind vor uns. In Europa sind wir Platz
1: 17.
0: Ich beschreibe euch dann, wenn ich wieder Internet habe, wenn ich aus (lacht) Mecklenburg-Vorpommern wiedergekommen bin, (lacht) wie es da so aussieht.
1: Ja, und da gäbe es Lösungen. Das ist nicht das Problem. Ja, Ja, natürlich, aber...
3: Kosten halt ein bisschen Geld.
1: Ja, da muss man halt einmal dann die. Dann ist halt so ein Staatskonzern, Halbstaatskonzern wie die Telekom steht da halt dann doch im Weg. Man hat, ja. Ja das, man hat sich ja das irgendwie doch irgendwie anders vorgestellt, indem man ja die Programme gibt es ja. Es ist ja nicht so, als wenn es diese Bezuschussung nicht gäbe. Mhm. Bloß die Firmen können die nicht annehmen, weil die für die einfach keine Rolle spielen. Und das ist halt das, das ist das Problem. Also da müsste man. Okay, aber gut. Aber das ist gut, dass die FDP mhm. auch für schnelles Internet ist. Ja, absolut. So, kommen wir so langsam zum Ende. Was? Äh, wie hoch rechnest du denn die Chancen für den Bezirkstag aus? Jetzt nicht speziell für dich, sondern sagen wir mal, speziell für die FDP. Schafft ihr es wieder?
3: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es wieder schaffen, gerade eben nachdem es ja keine Sperrklausel gibt und die Hürde sehr gering ist. Und wir selbst 2013 in diesem super schlechten Jahr für die FDP 3% oder da waren, also, also ich denke, wir sind mit zwei Personen, wenn wir vertreten sein. Wäre natürlich schön, wenn es eine dritte gäbe, dann hätte man eine Fraktion, das wäre um einiges besser. Wir weil man. hätte die Zeit. Exakt, also <lacht> ist es ist aus jeder Sicht äh, sinnvoller, mit einer Fraktion zu sein, Ob wer das natürlich schaffen ist. Fraglich, aber ich, ich, ich würde es mir sehr wünschen.
1: Mit wem werdet, würdet ihr denn zusammen eine Fraktion gründen wollen, wenn es denn in der, äh, sagen wir mal, sagen wir, ich hab, wir, haben, wir haben mit dem André auch das Worst, also ein, ein bestimmtes Worst-Case-Szenario äh, ähm, äh, skizziert, sage ich jetzt mal, und zwar, dass die CSU mit der AfD zusammengehen wollen könnte. Okay. Ja, oh Gott, okay, das, ja, wäre, du, das ja. war Katastrophe, aber man muss jetzt ehrlich gestehen: es gibt einen sehr schönen Artikel, den kann ich dir verlinken. <lacht> äh, es gibt einen sehr schönen Artikel auf, ich habe es jetzt leider zugemacht.
3: Äh, es gibt ja auch schon Stimmen in der äh, CSU in der Lange, die das ja schon die geäußert aber, haben. Ja, die wurden dann wurden. aus der Fraktion ausgeschlossen, aber naja. also meine Befürchtung ist, dass es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis, äh, bis die CSU auf die Idee kommt. Gerade eben, die werden auch sehen, die, C- die AfD steht Ihnen wahrscheinlich inhaltlich nicht so fern. Ja, eben, nicht so fern. Und mit denen können sie mit Sicherheit leichter, gerade im Land regieren, als jetzt mit... Was ist die Option zurzeit? Entweder mit den Grünen, wenn es für eine Mehrheit reicht, oder mit SPD plus Freie Wähler oder SPD plus FDP oder Freie Wähler plus FDP. Das ist alles irgendwie nicht so aus CSU-Sicht das, was man haben möchte. Die CSU hat auch jahrelang immer alleine regiert als der große Gott in Bayern. Und jetzt muss sie da auf einmal mit zwei Parteien da noch mitarbeiten oder die Grünen, die hier ja zum Teil inhaltlich weit entfernt sind.
1: Also ich glaube, das genau. kommt leider. Braune Staatsfraktion kann ich auch, das würde ich noch empfehlen. Von Telepolis, also heiße mhm. ist das. Mhm. Ähm, die haben, da hat Thomas Kotschnig einen sehr schönen naja, was heißt schön ist der Blick nicht, aber einen sehr guten Blick auf die momentane Situation der Bundesrepublik geworfen und dieser Artikel und er hat auch ein Buch dazu, ist sehr zu empfehlen, äh, verlinke ich dir, mhm. schicke ich dir einen Link. Gerne. Kann man sehr gut lesen. Da wird nämlich, nämlich äh, diese Verbindung zwischen diesem Konservatismus und diesem Abkehr von wissenschaftlicher Betrachtungsweise, ich will jetzt gar nicht Wissenschaft an sich sagen, sondern der Wissenschaft, also der, ich muss es immer wieder und immer wieder aufs Neue beweisen, dass das so ist. Und ich muss immer die Öffnung, also es muss immer offen sein, dass es auch falsch sein kann, wie ich es mache. Dass diese Abkehr in der CSU, also die Abkehr von dieser von diesem Blick, sag ich jetzt mal, in der CSU, weit verbreitet ist. Mhm. Und weiter verbreitet ist, als man sich das erhofft eigentlich, weil, ich sage mal, man muss nicht an die Spitze gehen wie Seehofer oder Söder im Wahlkampf mhm. oder so, die praktisch ja, also ich möchte beinahe sagen Amok laufen, weil was anderes <lacht> fällt mir eigentlich da ehrlich gesagt nicht ein. Und man kann im Moment, und es schmerzt mir einfach wirklich, es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich mir, wenn ich sagen muss, dass die Frau Merkel da noch echt gut aufgehoben ist im Moment. Weil die hält es im Moment noch irgendwie, also auch wenn das an allen nagt, aber die ist die Einzige, die das im Moment noch halbwegs zusammenhalten kann. Und das ja, bröckelt das, jetzt auch, mh, ne? also das, das muss, also muss man ich, auch ja, sagen. Glaub, Und die, die der Weg, der geht im Moment nicht nach links. Und hm. das ist so, die oder nicht in das Liberale. Ich Überhaupt möchte jetzt nicht. nicht einmal nach links sagen, sondern hm. nicht in das Liberale. Und da... Äh, man sieht ja auch, die CSU hat im
3: Wahlkampf, also auf, bei den häufigsten Podiumsdiskussionen, wo man ist, wird zunächst erstmal der FDP-Vertreter von der CSU in Misskredit gebracht oder frontal angegriffen zumindestens weil man die FDP aus dem Landtag draußen halten möchte. Also da da, da sieht man schon, in welche Richtung die Partei gedriftet ist in den letzten Jahren. Ich ich finde das erschreckend. Aber
0: Gerade im Hinblick darauf, ähm, ihr fordert auch, dass EU-Bürger, die in Bayern leben, das aktive und passive Wahlrecht Mhm. für den Bezirkstag bekommen.
1: Wow, da ist die CSU begeistert. Ja, (lacht) ist das tatsächlich in
0: dieser Worst-Case-Vorstellung
1: Naja, das unterschreibt den Artikel im Übrigen noch.
3: Also man man, man muss sagen, es gibt in der FDP immer noch so ein paar liberal-Konservative, die sagen, aber mit der CSU kann man doch am besten regieren und wir sind die zwei, also die FDP und CSU stehen sich doch am nähersten, wo wo ich aber immer wieder sage, nee, eigentlich nicht. Also gerade eben, nachdem die, also vielleicht so in den Jahren 2008 bis 2013 war es der Fall, da da mag das gegolten haben, aber es sind fünf Jahre seitdem vergangen und die CSU hat sich deutlich weiterentwickelt, in eine Richtung, die mir nicht gefällt, aber das hat sie leider getan, und auch die FDP hat sich weiterentwickelt, die, hat sich, die ist deutlich liberaler als sie es noch vor fünf Jahren war, deswegen sind diese Aussagen, die da leider von manchen Mitgliedern aus der Partei kommen, aus meiner Sicht nicht förderlich. Also ich will nicht sagen, sie sind falsch, aber sie bringen uns nicht weiter. Und
1: Bringen keinen Mehrwert. So, 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 so als Frage dann noch, weil du sagst, dass die FDP, ich meine, das nehme ich jetzt auch so wahr, aber dass die FDP wieder liberaler geworden ist, ich will jetzt da niemanden mhm. vorgreifen, dass die FDP wieder etwas liberaler geworden ist und eher so diese leuthäuser schnadenberger nummer mhm. fährt, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch raus. Ähm, aber was sagst du zu dir, naja, man hat... Es war oft der Vorwurf jetzt auch im Bundestagswahlkampf, dass diese One-Man-Show von Herrn Lindner und dass das äh, ist der innerhalb der FDP äh, so ein Alpha-Tier, sage ich jetzt mal, der sich so tatsächlich so alles an sich reißt, so ein Machtmensch, der von außen mhm. von der als von außen auch tatsächlich ein bisschen wirkt. Also man muss sagen,
3: er ist also er macht sehr viel. Also der wird auch im Landtagswahlkampf in Bayern da fährt er jetzt irgendwie jede größere Stadt, mhm. jede größere Stadt fährt er an und danach ist er in Hessen Landtagswahl, da ist er dort vertreten und das nach, nebenher ist er ja noch Fraktionsvorsitzender der, der ja. FDP im Bundestag. Also ich frage mich, wie er das alles auf die Reihe kriegt und er ist dann auch noch Parteivorsitzender. Also es gibt drei von ihm. Also ja, genau, er ist geklont. <lacht> Wäre eine denkbare Lösung, aber also, also der macht echt sehr, f- also er, er ist schon Alpha-Männchen, das muss, das muss man sagen. Er, er hat sich aber, er hält sich relativ gut an die Beschlusslage der Partei. Das war nicht bei allen Parteivorsitzenden, die wir die letzten Jahre so gehabt haben der Fall, ist aber mit, also mit Christian Lindner wirklich so, wenn der Parteitag etwas beschließt, dann gilt das auch für ihn. Manchmal muss ihn daran der Bundesvorstand erinnern, aber da ist er schon äh, sehr, es ist sehr, äh, also er vertritt da wirklich sehr die Parteilinie und er fördert auch den Diskurs innerhalb der Partei, was vorher nicht immer der Fall war. Vorher war das so, ich will uns jetzt nicht mit den Freien Wählern vergleichen, aber da hatten wir das ja auch, so Hubert Aiwanger sagt Nö. und der Rest macht. Also, dieses, also, die Zeiten sind bei uns, sofern es jemals gegeben hat, sind die vorbei. Also, also das also äh, entscheidet die Partei und was. Was der Parteitag beschließt, das ist dann auch das, was die Partei nach außen aussieht. Es gibt manche Mitglieder im Bundesvorstand, gerade so stellvertretende Bundesvorsitzende, die haben manchmal andere Meinungen und andere Ansichten, die sie dann kundtun, führt dann manchmal zu etwas Verstimmungen, aber...
1: Gut, das, das, äh, für was ist sie da, ne? Also für was sind aber Parteien ich, ich intern? ich denke, man
3: darf auch als... Also nichtsdestotrotz hat ja auch ein stellvertretender Bundesvorsitzender nochmal eine Privatmeinung, die er ja auch gerne kundtun darf. Alles andere wäre schlimm, wenn er die nicht ja. äußern dürfte.
1: Gut, ich meine, ich würde das jetzt nicht bei allen Parteien so mit der privaten Meinung so förderlich finden. Es gibt Parteien, bei denen finde ich so die ein oder anderen Parteien privaten Meinungen. Ja. Naja, okay. ähm, nein das, das Bild, um das es mir da eigentlich vorhin noch gegangen, ist es, mit wem würdet ihr denn in einem Zweifelsfall koalieren, um jetzt, sage ich mal, wirklich AfD und äh, CDU, äh, CSU zu verhindern? Also wenn das denn tatsächlich eine Chance bestehen würde, dass man sagt, okay, man geht, das äh, AfD, CDU, die kämen nicht auf die erforderliche Mehrheit auf die Mehrheit, die sie bräuchten, um jetzt tatsächlich Mhm. gegen alle anderen regieren zu können. Also ich ich denke, im Bezirkstag würde dann die CSU, die
3: AfD, fallen lassen und andere Parteien sich suchen, könnte ich mir vor. Denke ich, wird sie wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch im Landtag machen. Ich ich habe aber auch kein Problem, das sage ich ganz ehrlich, mal mit anderen Modellen, dass man zum Beispiel mal also was ich mir gut vorstellen könnte wäre die Ampel mal mhm. so als äh, Konzept. Ob man die freien Wähler dazu nehmen, die bräuchte man schon schlecht für die Mehrheit, aber ob man die, also die, die, die sind schon wieder so im Konservativen, aber äh, ich sage, ich, sag, ich habe auch kein Problem gerade im Bezirkstag, kann man es mal mit Minderheits, ähm, ja, man muss ja den, machen, ja, ja. mit Minderheitsverhältnissen probieren, weil ich glaube, gerade eben da ist es ein schönes Testfeld, das mal auszuprobieren. Im Landtag muss man dann schon wieder eine Regierung wählen, da wird es komplizierter, aber selbst nee. da sage ich, ich glaube, wir haben zu viel Aversion und oder zu viel Angst vor einer, vor einer Minderheitenregierung. Ich glaube, wir müssen das auch mal probieren. Andere Länder haben das seit vielen Jahren. Ja, es und gibt da funktioniert Länder, auch, die haben
1: gar keine gehabt,
3: jahrelang. <lacht> okay. Es hat
1: auch niemanden geschickt. Also, naja, ist
3: gut, irgendwann nach ein paar Jahren wird es dann schon schlimm, aber. Die alte ist ja noch Geschäftsführend ja. im Amt und viele Entscheidungen, glaube ich, sind, also gerade eben so die, die die Geschäftsführung von der Regierung betreffen. Jetzt nicht die politische Meinung, ja. sondern das, was das ist die es Tätigkeiten, läuft. Die, ja genau, Das es halt läuft, das, das macht jeder ungefähr gleich. Also ja. die wichtigsten Themen, die eine Regierung, gerade zur inneren Sicherheit oder so, ich glaube, das sind, da macht jede Regierung, also, also jede demokratische Regierung macht da ungefähr das gleiche.
1: Na ja, gut, ja. <lacht> Wobei wir uns wahrscheinlich hier relativ ähnlich, ähnlich sind, was die Eingriffe in die innere Sicherheit im Moment angeht, doch ziemlich also, also fragwürdig ich, sind. Also Ich, ich
3: glaube aber, was sie politisch macht, da wird es dann schon relativ schnell. Gibt es ja. dann Unterschiede, gerade also, also ja. ist dieses Polizeiaufgabengesetz, was Zum es da ba- ja, gibt.
1: oder da Oder Lauschangriff oder Staatstrojaner. Oder der, also die Liste ist leider Gottes inzwischen ja. ziemlich lang. Okay, ähm, was wäre jetzt noch. Was brennt dir noch auf den Nägeln?
3: Mir brennt eigentlich kein Thema mehr. Ich glaube, wir haben jetzt alle relativ gut abgearbeitet.
0: Ich befürchte, ich habe da noch eine Nachfrage. Bitte, gerne. Weil ich vorhin auch so still gewesen bin, als wir Mhm. es von der Digitalisierung in der Landwirtschaft hatten. Da ist was, was mir seitdem nicht aus dem Kopf geht. Und deswegen habe ich auch vorhin geschwiegen, nämlich ähm, automatisierte Kuhställe. Da beschwört sich in mir ein Bild herauf von... Kühen, die mit Kraftfutter gefüttert werden, währenddessen sie selbstständig in die Melkanlage gehen Mhm. und einem Bauern, der über sein Tablet die Zugabe von Medikamenten steuern kann und ähm, was ich da sehe und ich möchte das jetzt eigentlich nicht raushängen lassen, ist eigentlich, dass wir damit mehr automatisieren, wie wir Tiere tatsächlich ausbeuten zusammenfärchen. Mm. Ähm, ich will ja jetzt keine Grundsatzdiskussion mit dir lostreten, nur wissen, ob du da irgendwelche ethischen Bedenken hast. Doch, Grundsatzdiskussion. Ich glaube schon, tut mir leid. Aber <lacht> wir hatten sie ja eben, dass auch ein Politiker ja, eine Privatmeinung haben darf und ähm, vielleicht formulieren wir es einfach mal anders. Ähm, isst du Fleisch? Ja, ich auch esse aus Fleisch. aus Massentierhaltung? Bewusst?
3: Also, ich versuche es bewusst aus Massentierhaltung zu vermeiden. Ich muss auch zugeben, ich esse mittlerweile so gut wie kein Geflügel mehr. Also es soll ja angeblich so gesund sein, aber also zum einen, ich will kein Antibiotika-Fleisch essen. Das ist etwas, das muss nicht sein und das, das will ich. Also Mal, aus wenn Selbstschutz man erkältet ist, lohnt sich das vielleicht. <lacht> <lacht> ist es vielleicht doch nicht so gut? Also, 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 ich, also ich will das als Selbstschutz nicht und ich glaube, also wenn man sich da diese Videos anschaut, wie da diese Tiere, das also so zum Teil mit einem Bein oder so. Christian, noch danke. Ähm, dann. Ähm, muss das echt nicht sein. Ich, ich, also ich esse auch lieber Biofleisch wenn es geht, ist natürlich teurer. Gerade eben an der Uni ist halt das Problem, in der Mensa, da gibt es Fleisch. Also da kannst du essen, was du essen möchtest, aber du weißt halt nicht, wo es herkommt.
0: Die Das finde ich,
3: ja, äh, find ich etwas schade. Also, also ich wünsche mir schon, dass es langfristig besseres Fleisch gibt. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Manchmal ist es aus irgendwelchen Gründen billiger, weil es subventioniert ist. Also bloß weil Fleisch billig ist, muss es nicht schlecht sein, es ist aber in der Regel so, also so dieses, also wenn Fle- also Fleisch, was es im Supermarkt im Angebot gibt, das ist eigentlich nichts Gescheites. Das ist irgendwie mit Wasser dann noch den Tieren vorher irgendwas gegeben, damit sie noch viel Wasser auf, dass das, dass das Gewebe noch viel Wasser aufnimmt, damit das man höheres ist. Gewicht hat und lauter so ein Zeug. Ja. Also, also ich glaube, das ist nicht äh, das, was man möchte. Und man muss auch dazu sagen, man soll ja gar nicht so viel Fleisch essen. Ich glaube, 300 oder 500 Gramm pro Woche wenn, ja. wenn man sich überlegt, das ist eigentlich fast nichts. Ja.
1: Also das ist vielleicht... Bei 80 Kilo im Jahr, was der Deutsche verdrückt, das passt nicht zusammen. Also ich glaube,
3: man sollte auch wirklich mehr da auf, auf äh, bewusste Ernährung setzen.
0: Verstehst du aber meinen Gedanken, ähm, dass das irgendwie so klingt, als ähm, äh, würde Bei der das Automatisierung, ja, das... genau das.
3: Also ich glaube, wenn man Automatisierung verwenden würde, um Tiere zu töten, dann, dann definitiv. Also dann... Also also zurück zu den Kühen, da, da sind wir ja stehen geblieben. Da, da glaube ich das nicht, weil diese Kuhstelle, Kühlstelle, wo das automatisch geht, da haben die Kuh, Kühe ja auch ähm, Einrichtungen, zum Beispiel so Borsten die sich drehen, wo die Kühe rein können und das ist für die Kühe wie wie Entspannung. Also, das, das ist super, wenn sie re- am Ende
0: dann trotzdem getötet und gegessen werden, Entschuldigung.
3: Ähm, naja, aber... <lacht>
0: <lacht> da werden wir vermutlich nicht auf einen Nenner kommen, aber ich wollte ich zumindest glaub, gefragt haben.
3: Also, also da gibt es sehr ja viele, wo man auch das Tierwohl wirklich erhöhen kann. Von daher...
0: Dass es zumindest vorher ein bisschen glücklicher genau. war. genau Oder, Und
3: die Kühe, die Milch produzieren, die müssen das ja... Nicht, also die Gut, die waren, naja, die so am Ende. Ich gezüchtet,
0: dass sie äh, gemolken werden müssen und deswegen freiwillig in die Melkanlage gehen, <lacht> weil sie sonst Schmerzen erleiden. Es tut mir leid, ich, es, es ist grauenhaft. Ich komme aus dem Dorf, äh, in dem die größte Rindermast äh, Europas zu DDR-Zeiten im äh, Prinzip gang und gäbe war. Ich habe erstaunlich wenig Rinder gesehen. Ich weiß also, wie solche Großbetriebe aussehen und dass diese Kühe nie ein Stück Himmel gesehen haben und äh, wie umliegende Maisfelder aussehen, die zehn Jahre lang mit Mais bestellt werden und ein Jahr mit einer anderen Pflanze wie die Böden da aussehen, dass es da ja Staubwüsten nur nach also, also Ich finde das echt wirklich bedenklich und das ist gerade meine Sorge gewesen. Also, dass das also zu den geht.
3: Staubwüsten, ich hoffe, dass wir die mit der Digitalisierung in den Griff kriegen. Das hoffe ich ehrlich. Dass wir auch gerade die, die, diese dieses große, also Monokulturen, ich bin kein Fan von, aber es hat sich gerade eben gezeigt, dass sie ja auch im, im Hinblick auf Bienenschutz. Also das ist ja echt ein Problem bei uns in der Gesellschaft mittlerweile für unsere Natur mittlerweile, dass die Bienen immer weiter sterben und wir wissen noch nicht so ganz genau, woran es liegt eigentlich. Man hat so im Verdacht paar, diese Nikotinoide, die hat man jetzt ja verboten, so die Wirkstoffklasse. Es gibt auch
1: die ersten Studien, die Glyphosat da sogar mit in diese Richtung geschubst haben, also es Mhm. muss
3: noch mehr... ja, ich weiß, also, 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 äh, ja, genau. U, das, es ist eigentlich deswegen eingeführt worden. Also, es hat sich aber gezeigt, was, was wirklich gut sein soll, ist, wenn man zwischen den Feldern so einen Streifen von zwei, drei Metern lässt, wo man einfach alles wachsen anpflanzt lässt ja, ja. und alles anpflanzt, da, dass man tatsächlich so gezielt die Biodiversität erhöht. Also, ja. das ist ein Konzept, ich glaube, die müssen wir auch als Gesellschaft fördern. Aber sonst für die Felder zwischendrin würde ich gerne.
0: Ich weiß nicht, ob man Intensive diese benutzen. zwei, drei Meter so leicht aufgibt. Ich, ich denke doch, ein großer Anteil... Ich glaube, der das, wird
3: man mit, das wird mit Sicherheit keiner machen, freiwillig. Da, da muss es Anreize geben, ganz ich klar. sagen, wenn also ohne Anreize wird es nicht gehen.
0: Wenn ein Großteil der äh, Anbauflächen im hm. Prinzip tatsächlich darauf verwendet wird, Futter für, Kraftfutter für Tiere herzustellen, dann wird man sich ja. schwer von diesen zwei, drei Metern dann trennen hm. können, weil das rechnet sich ja auch.
1: Ich, ich, kann, im Übrigen, ich kann im Übrigen berichtigen, ich habe Keine 80 Kilo am Jahr, sondern 65,9 im Jahr 2015 hat der Deutsche pro Kopf, pro Jahr gegessen. Ist natürlich im Gegensatz zum Österreicher mit 101 Kilo. Oder dem Amerikaner im Übrigen mit 180 Kilo. Oh
3: mein Gott, okay.
1: Also wir bewegen uns eigentlich in einem Mittelfeld der Welt, sage ich mal, aber wir wissen natürlich trotz alledem, das ist zu viel. Also mm. das muss man sich auch immer im Klaren drüber sein. Also,
3: also ich selber ver- versuche auch, wenn es zum Beispiel in der Mensa ein gutes vegetarisches Gericht gibt, dann nehme ich das. Einfach. Wo, wobei ich muss sagen, ich mag es fast eher, weil, weil ich um meine eigene Gesundheit besorge, wenn man nicht so viel Fleisch isst, aber schon auch wegen den Tieren. Also so ist es schon auch. Aber es ist, ich glaube aber, so können wir auch die Menschheit versuchen, davon zu überzeugen, dass es natürlich auch ein gesundheitliches Problem für die Menschen sein
1: kann, zu viel Fleisch zu essen. Ja. Also, bisher denken sie ja, das ist das, Also auf der einen Seite Statussymbol, auf der anderen Seite g- g- grassiert ja nach wie vor die Behauptung, dass der Mensch erst schlau geworden wäre, weil er Fleisch gegessen hat. Also in der Evolution, ja. Das aber, aber dann ist er ja jetzt schon herrlich. Fleisch.
0: Offenbar <lacht> ja nicht so ja. ganz.
1: Und es gibt inzwischen auch Untersuchungen von irgendeinem von einem englischen Institut, die haben... Äh, die durchschnittliche Intelligenz, das gibt es also mm. in, in, in England, gibt es irgendein Institut oder Uni, die die durchschnittliche Intelligenz auf der Welt immer so versucht zu erfassen und die beobachten gerade, dass die nach unten geht wieder. Oh. Also sie, sie stagniert im Moment und es wird prognostiziert, dass sie wohl wieder nach unten geht und es gibt Wissenschaftler, die behaupten, das ist die äh, äh, verdreckte Umwelt daran schuld. Das also bestimmte Partikel, ne, Feinstaub, Medikamente, Medikamente, die unnötig sind, äh, ähm, im Wasser die, die Hormone und so das weiter, dass dieses Problem, ganze, ja. dass dieser ganze Zeug sich tatsächlich, in Tierversuchen hat man festgestellt, dass das wohl Einfluss auf die Gehirnwindungen hat. wohl Und dass das möglicherweise damit zusammenhängt, dass wir wieder dümmer werden. Im Durchschnitt, ich meine. Wir reden da wahrscheinlich über ziemlich hohes Niveau, hm. schätzungsweise, aber wir müssen dann schon auch mit in Betracht ziehen als Menschen, so, also wir sollten vielleicht doch mal auf Plastik verzichten oder so, zum Beispiel, oder auf Autoabgase, also, oder auf unsinnige Vergabe von äh, Antibiotika hm. an Hühner oder so.
3: Ich glaube, da, also manchmal
1: kann also es gibt ja,
3: das war ja bei, bei diesen TTIP-Verhandlungen, war ja ganz umstritten dieses.
1: Chlorhuhn. Das Chlorhuhn, ja, das, das ist super. Ne? Da hat wieder kein Mensch drüber nachgedacht. Das ist so, das ging auch an der gesamten Bevölkerung über, über, total vorüber. Ey Leute, macht euch ja mal da keinen Kopf über das Chlorhuhn. Das ist tausendmal besser, als wenn ihr da die ganze Zeit Antibiotika reinpuppt.
3: Das habe ich mir auch gedacht. Also, also bevor ich so, so ein Hühnchen habe, wo ich Antibiotika Rat- die Monatsration Antibiotika kommt zu mir, nehmen, Habe ich lieber einen Hoh, wo das mal geklü, äh, ein, ein Huhn, das mal geklort war?
1: Also wenn ich wirklich entscheiden ja. müsste, also ich esse auch keine Hühner, Aber ich halte es da wie du <lacht> oder ver- hm. verzichte so weitgehend, okay, ich wohne hier in der WG oder wir wohnen hier in der WG mit einem jungen indischen Ingenieur zusammen, der natürlich auch häufig Hühnchen kochen möchte und oh. wir eben schon, <lacht> sagen wir, wir haben schon interveniert, hm. er, er Rohit kocht inzwischen mehr Lamm.
0: Man muss aber nicht beunruhigt hm. sein, also, wenn man ihm beim Bäcker begegnet. Rohit ist ein sehr netter Mensch. Ja,
1: okay. ist kein... <lacht> ja, ist er. Okay, nun denn. Was fällt uns noch ein? Hast du noch was?
0: Da muss ich scrollen, Moment.
1: <lacht> Dann scrollen mal.
0: Du hattest noch eine Frage zur alternativen Unternehmensgründung und ich glaube, da ist der junge Mann der richtige Ansprechpartner.
1: Ach so, ja, stimmt, das habe ich vergessen. Habe ich auch den von den, den Antrieb gefragt. Okay. Und zwar, ich meine, okay, ich kann mir das hier alles leisten, weil ich in einem Familienunternehmen mhm. arbeite und dadurch a. genug Geld und b. genug Zeit dafür habe, mehr oder weniger, wobei Zeit da immer ein wenig so eine interessante Fassung ist davon. Also ich nehme sie mir, kann man mal so sagen, äh, nicht immer zum ähm, Freude einiger meiner Mitmenschen in der Firma, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich äh, mache zum Beispiel sowas wie Radio Fürth oder ich habe äh, mit äh, einigen Menschen um mich herum solche Filterblocks äh, entwickelt, auf denen auf jedem Bogen was anderes steht, mhm. die man halt so, da kannst du mal... Ist geschenkt. Äh, und da habe ich zum Beispiel, da suche ich nach einem, nach einem Konzept, Finanzierungs- und Unternehmen- und Steuerkonzept und, und so äh, suche ich, äh, dass man sowas halt, äh, in a, ich, ich, ich stehe, was sowas angeht, auf Gleichberechtigung. Also ich zum Beispiel
0: ähm, Nicht nur, was das angeht, also ich äh, äh, ja, ja, werde gut resten, von ihm behandelt. Äh,
1: ja. Ja. Ähm, <lacht> und zwar meine ich das damit, äh, Speziell zum Beispiel die Art, wie man in einer Firma miteinander arbeitet. Und mhm. zwar fängt es bei der Bezahlung an. Ähm, der André hat da ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel g- gebracht. Und zwar äh, haben sie in Amerika mal den, äh, in bei der NASA den, den, den Putzdienst oder den, den, den befragt, äh, warum man das nicht tut und so, und er hat gesagt, äh, er hat gesagt: Naja, ich helfe Menschen dabei, in den Weltraum zu kommen. Also wenn er Putztrupp der Meinung, so eine Meinung vertritt, dann ist A klar, die Integration und die Inklusion innerhalb dieser Gemeinschaft ist nahezu perfekt. Mhm. Und so würde ich zum Beispiel, ich würde zum Beispiel mit dieser Firma, wie gesagt, wir haben das tatsächlich hingekriegt, das so zu produzieren, dass das für einen Wiederverkäufer interessant ist, sowas zu produzieren und sowas würde an jeder Tankstelle zu zigtausenden verkauft. Mhm. Also alle möglichen, ich will es jetzt nicht sagen, alle möglichen Kiffer nehmen sowas jeden mhm. Tag. Die, das mache ich. unsere Idee, wir sind zu fünft, unsere Idee war dann, okay, jeder kriegt den gleichen Stundenlohn, egal was er macht, ob er jetzt gerade produziert, was auch immer er, welchen Produktionsschritt, weil das sind einige und so ein Ding, mhm. welchen Produktionsschritt er da auch immer gerade tut, äh, ob er Werbung dafür macht, ob er Social Media Werbung dafür macht, die Zeit schreibt er auf, mhm. dann kriegt er einen Stundenlohn, der ist abhängig davon, wie viel hat man verkauft. Das wird durch die fünf Personen geteilt und jeder kriegt dieselben Stundenlohn. So. Dafür gibt es weder Finanzierungsmodelle, dafür gibt es keine Unternehmensmodelle, dafür gibt es nichts, was in irgendeiner Form ein, ein, eine, eine Innovationskraft sozusagen fördern würde, innerhalb von solchen Gemeinschaften. Weil es hat sich nämlich innerhalb dieser Gruppe zum Beispiel herausgetan, auch wer was zum Beispiel gut kann, was der vorher noch gar mm-hmm. nicht wusste. Verstehst du, was ich meine? Es, ist, es, es bietet dir einfach eine Maximum an Flexibilität innerhalb deiner Struktur, mhm. was sehr hilfreich ist, gerade in, in Produktionsbetrieben, weil du oft gar nicht weißt, wer besser ist vielleicht an einem an anderen Stand, mhm. an einer anderen, ich sage jetzt mal, an einer anderen Maschine oder so. Ja? Sondern der war halt die ganze Zeit an der Maschine gestanden, das hat er halt gemacht. Verstehst du? Und hm. er wird auch für die Maschine bezahlt, weil die Maschine mehr Ertrag bringt, zumindest in der Unternehmenskalkulation, die bringt mehr Ertrag, deswegen ist der Stundenlohn für den höher, als der, der hinterher bloß einpinselt und zuklebt, sag ich jetzt mal. Ja? Und der das halt an der Maschine ist, aber die ist viel einfacher von mir aus hm. oder so, keine Ahnung. Man kann das jetzt, ich will jetzt nicht sagen einfacher, weil das trifft es in der Regel gar nicht. Sondern halt augenscheinlich erstmal weniger Aufwand, aber der Typ, der da dran steht und es flex gut macht, mhm. weil er halt was er sich innerhalb seiner Handbewegungen, ich auch hier sehr reduziert, halt einfach eine bestimmte Effektivität entwickelt hat, weil die halt einfach besser ist als der, die das vorher gemacht hat. Das kann ich aber nicht machen, weil der, der für 16 Euro an der Maschine steht, der stellt sich hinter die Maschine, die 10 Euro kostet, also die 10 Euro Stundenlohn bringt mhm. für ihn. Das meine ich. Das ist das Problem. Sowas wie Radio Fürth. Ich möchte gerne Radio Fürth viel weiterbringen. Ich möchte das. Es gibt aber kein Bezahlmodell, das in irgendeiner Form funktioniert. Ich kann mich nur, im Moment finanziere ich das einfach so, mhm. aber ich würde das natürlich schon gern irgendwie finanzieren. Ich möchte, Jetzt möchte ich aber nicht abhängig machen. Ich möchte nicht abhängig sein von der Firma XY, die ich dann fünfmal in der Sendung wählen muss und sobald ich irgendwann einmal einen kritischen Bericht über was weiß ich, diese Firma macht, dann bin ich der Arsch. Mhm. Das geht nicht. Ich muss als Presse, ist einfach, das ist auch das Problem unserer Presse, das wir im Moment Mhm. haben, deswegen gibt es auch sowas wie das Leistungsschutzrecht, dass die Finanzierungsmodelle nicht mehr funktionieren. Deswegen macht man ja sowas. Das ist ein Problem. Wir wir können uns auf der, ich verlasse mich im Moment, dass ein paar Leute hergehen und sagen, okay, ich klick dir den Flatter Button an. Das ist so ein Micropayment-System. Du okay. ja, so wie PayPal, kann man mhm. sagen, bloß halt kostenlos. Ich glaub, das war
0: eine Aufforderung.
1: Ja, das war auch eine Aufforderung, liebe Hörer, danke. Ähm, jetzt habe ich aber zum Beispiel das Problem, dass ich jetzt, wenn ich denn einen Flatter Button auf der Seite habe, dann darf ich zum Beispiel keine Musik spielen. Also selbst Musik, die lizenzfrei ist, wie zum Beispiel in seine. Ich darf die nicht spielen, weil dann kommt die GEMA und f- würde dann von mir Gebühr wollen. Obwohl die, hmm. der Künstler bei der GEMA gar nicht ist, aber das geht jetzt so weiter. gibt es Verwicklungen, GEMA-Vermutungen. Kannst du, wenn du Bock hast, dich ja mal damit auseinandersetzen.
3: Also ich, hatte, also ich hatte ja mal den Antrag bei den jungen reingestellt, gestellt, dass man doch die GEMA der die Macht entzieht, dass sie bei weitem, also dass sie nicht mehr pauschal ja, genau das Dinge ist berechnen kann, sondern genau. nur noch, wenn ich tatsächlich einen Künstler auf einer Veranstaltung im Internet sonst noch wo spiele, der auch von ihr vertreten wird, dass sie nur noch dann abhängig von der Nutzung äh, also ich zum Geld Be- berechnen genau. darf, aber irgendwie bei genau. uns...
1: Ich, ich würde hergehen und sagen, okay, pass auf, äh, André, äh, ich, ich würde jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, okay, André, für deine zwei Lieder, die ich dir spiele, kriegst du halt nichts, weil mm. ich verdiene auch nichts, aber sobald ich über, machen wir was aus, sobald, was weiß ich, keine Ahnung, 5000 Leute es gehört haben, sage ich, kriegst du 100 Euro von mir aus, mm. weil dann habe ich die Einnahmen auch und dann kann ich das auch locker finanzieren. Weißt du, was ich meine? Also da gäbe es natürlich zum Beispiel, also im GEMA-Fall gäbe es ein relativ einfaches Modell, es müsste einfach eine europäische Musikverwaltungsgesellschaft geben, die das macht und die müsste bestimmte Größe haben und dann wäre diese GEMA-Vermutung einfach weg. Hm. Dann gäbe es die auch nicht mehr und dann würde das so auch funktionieren, aber das ist noch nicht so. Es gibt eine Musikverwaltungsgesellschaft in Europa, die den Anspruch erhebt, das tun zu wollen, aber leider haben die es noch nicht so weit gebracht, weil da brauchst du eine bestimmte Anzahl an Künstlern aus verschiedenen Sparten und was weiß ich, und das ist eine Bürokratie. Da haben wir es wieder. Ich meine natürlich, es gibt viele Künstler, die bei der GEMA oder bei der, äh, es gibt ja für, für, für Text genauso und für Fotos, es gibt mm. ja lauter solche Verwaltungsgesellschaften, äh, Vertretungsgesellschaften, ähm, die, die sind unfassbar starr. Ja. Das ist unfassbar, die laufen seit 50, ja. 60 Jahren mit demselben Modell, haben sich nie verändern müssen dann reduzieren sie Musik auch in A, B und C Musik und das ist also <lacht> Katastrophe also das ist und, und daraus aus dieser primitiven Ausgrenzung errechnet sich dann auch das Ausschüttungsmodell und also es ist ein, ein, ein unsagbarer Wahnsinn meiner Meinung nach mhm. jetzt kann ich also auf mein, die Sendung zum Beispiel kann ich kein button setzen weil würde ich den setzen, könnte die GEMA tatsächlich mich verklagen Hm. Deswegen mache ich es nicht. Das ist der einzige Grund. Diesen Problem haben alle Podcaster. Alle, die sowas machen, wie ich das mache, da gibt es noch so ein paar Abschwächungen von, wenn der Anteil von Musik unter so und so viel ist, dann ist das okay und so weiter. Wenn der Informationsgehalt eine bestimmte Schöpfungshöhe so ist es tatsächlich bezeichnet. Dann hat, dann ist es auch wieder, in, dann da, da gibt es auch, das geht in diesen Remix-Bereich auch mit rein. Ne? Also den, den, das darf ich den Soundschnipsel von dem nehmen und darf ich dieses Interview von da noch mit einspielen. Muss ich dann an Deutschland Kultur zahlen oder nicht, wenn ich dann von denen dann so ein Interview Schnipsel nehme? das alles heißt, mit diesem mhm. Leistungsschutzrecht ist das alles so verknüpft und dem Urheberrecht unter anderem logischerweise auch. Jetzt würde ich natürlich gern irgendwelche Unternehmensmodelle finden wollen, also erfinden wollen, möchte ich sogar sagen. Ich möchte mhm. hergehen und sagen, ey, ich bitte, ich Leute, liebes Finanzamt, ich verdiene einfach im Moment noch nichts. Wenn ich was verdiene, ihr dürft jedes Jahr von mir aus mal, ne, ich muss ja sowieso sehen, jedes Jahr was eintragen, mhm. aber ihr müsst einfach, ihr, solange ich verdiene hier mit dieser Firma seitdem, sie, sie gibt nichts. Also es ist ja auch keine Firma, aber Ich würde das gerne als Firma haben, aber ich verdiene ja damit nichts und Mhm. keiner verdient damit was und das ist alles freiwillig. Aber das Finanzamt lässt mich zwei Jahre lang mehr oder weniger mit Minus, was es immer ist, laufen und dann stellen die mir die Frage, von was leben sie? Und dann muss ich das aufgeben. Das ist das das Problem. Das sind sind viele dann auch von, von der. Finanzierungsstruktur. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich bräuchte jetzt für sowas, wenn ich jetzt eine zufälligerweise eine Druckerei hätte, müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt mir, sagen wir mal, einen Maschinenpark von insgesamt 30, 40, 50.000 Euro anschaffen. Den müsste ich finanzieren. Ja, wenn ich jetzt aber laut dem jetzigen Geschäftsmodell, das wir da verfolgen würden, das ist ja GbR, bei der alle Geschäftsführer sind, an wen gibt die Geld? Die Bank gibt uns kein Geld, weil ja. wir fünf oder zehn Geschäftsführer haben. Das ist Quatsch Und keine Angestellten. Die, die, die lachen uns aus. Es gibt da keine Modelle. Da, hm. da würde ich mir wünschen auch von der FDP mal einen Blick in die Zukunft. Gibt es in Berlin ein paar Sachen? Kannst du dir mal reinschauen. Die ich, da ich, ich muss zugeben, dass es
3: da weiß, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die FDP dazu irgendwelche Konzepte hätte. Konzepte hätte. Ich kenne die jetzt noch nicht. Ja. Aber, aber also, also ich ich, ich müsste, also ich, ich, ich würde mich schon wundern, wenn wir dazu gar nichts hätten. Weil ich glaube, dieses Problem haben viele. Haben viele und das wird auch öfters. Also, das wird auch immer öfters, mehr werden. Ja, klar. Und wird auch öfters an uns herangetragen. Also ich glaube, da haben wir mit Sicherheit etwas. So. Ob wir da aber, also. Also ich denke, also sollten wir was Sinnvolles haben, aber ich werde das mal nachrecherchieren, was da unsere Beschlusslage dazu ist, aber sollten wir da was Sinnvolles dazu haben,
0: Das ist es uns wissen,
3: werde ich es euch mitteilen. Habt ihr irgendwas sowas wie einen Stammtisch? In Fürth, mhm. nee, in, in, aber in Fürth gibt es einmal die Woche, nee, äh, einmal im Monat äh, ein liberales Stadtgespräch, heißt es, da wird fast regelmäßig ein Referent, also vielleicht drei von vier Mal kommt ein Referent, in der Regel aus also zum Beispiel die, die Schulreferentin war mal da, äh, nee, nee, der wäre ja Markus Braun, der war nicht da, aber ähm, gleich, für Gleichstellung war mal jemand da, der, der Gleichstellungsbe- oder die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Furt war mal da, also verschiedene Leute, dann von der Handwerkskammer kommt immer mal wieder jemand und der berichtet so aktuelle Probleme, was er sich von der Politik wünscht, mhm. Und der einzige für den Stadtrat, den wir zurzeit haben, Berichtet aus dem Stadtrat, das ist immer ganz nett. Wann ist er? Jeden dritten Dienstag im Monat in
1: äh, der Kneipe Wolfshöhe. Ja. ja. Oben am Bad. Am Bad? Ist die nicht am Bad oben? Am Ach Bad. nee, das ist die. Das nein, 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 die ist, die ist Richtung Liebenkarte. Bei der Ja, ja ja, ja. Genau, genau, ja, ja, genau.
3: Hinterm Altenheim ist sie. Ja, ja,
1: genau, ja, ja, da, ist, da da treffen sich die Humanisten auch. Ah, okay, ja, genau. Alles klar. Schreibe ich noch mit in die, schreibe ich noch mit auf die Homepage schon mit drauf. Genau. Ja, danke schön. Cool, dann
0: brauchen wir noch ein Foto. Aber brauchen das wir noch ein wir Foto? Ohne Mikro machen?
1: Das machen wir auch ohne Mikro. So, meine lieben, verehrten äh, Hörerinnen und Hörer, ich habe mich sehr gefreut, in der Nähe hier sitzen zu haben. Ich habe mich auch sehr gefreut für die Einladung. dankeschön Willst du dich auch noch freuen?
0: Ich, ja, ich habe mich jetzt ich dachte, da wechseln wir uns auch.
2: An. So. Aber na
0: gut. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank und äh, ich bin wirklich begeistert und auch ein bisschen beeindruckt, wie viel du mit 22 schon dich engagierst und dabei bist. Also holla. Ja, das freut
1: Doch. mich. Sehr schön. Freut mich sehr, das freut mich wirklich sehr. Auch wenn wir sicherlich jetzt politisch vielleicht nicht die ständig gleichen Ansichten hätten oder so, aber wie gesagt, ich bin Demokrat. Mhm. Durch und durch. Und ich möchte das auch bleiben. <lacht> und deswegen okay. hören wir jetzt, weil wir das demokratisch machen, äh, auf habe ich gefunden auf Free Music Archive eine junge Dame, die nennt sich Rococo Granata, kommt aus Italien, wohnt in Rom und macht, äh, ja, macht Musik. Was macht die für Musik? Äh, am besten hören wir uns das an. Das Lied heißt Lullaby und äh, hört sich dann folgendermaßen an, wenn ich die richtige Taste drücke. Na? Na, da ist es. Äh, hört sich folgendermaßen an. Dabei wünschen wir natürlich viel Spaß. Ganz herzlich bedanke ich mich natürlich auch noch beim äh, Frank für die Hilfe bei der Webseite, dem äh, Hannes beim Logo, bei der Firma Schnell durch Sonntag bedanke ich mich überhaupt nicht, weil ich habe Frei. <lacht> und natürlich bedanke ich mich bei der Josie und ich bedanke mich bei dem René, dass er da war. Und du auch. Willst du auch noch was sagen? Winky, winky. Sie winkt. <lacht> Tschüss, viel Spaß. Tschüss. Schön, schöne Zeit.